0: So, und los geht's. Auch wenn draußen die Affenhitze ist und wir weiter. Sind über wir schon auf Sendung? Wir sind schon auf Sendung. Oh, ich habe
1: unsere Musik gar nicht richtig gehört.
0: Ich spiele sie für dich nachher. Ich glaube, glaub,
1: wir müssen sofort nochmal anfangen.
0: Ich mache für, mach für dich mal so eine, so eine Maxi-Serie-Vorkopplung. Ja, um ja, 16 Minuten Extended wird. Ah, das geht auch länger. Machen wir auf alle Fälle. Ja, ganz herzlich. Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid. Herzlich willkommen bei Channelcast, Folge Nummer und 29, ähm, wie gesagt, heute bei 33 Grad hier in der Fischfabrik, aber morgen wird es noch wärmer, insofern sollten wir uns mal nicht beschweren. Ne? Also wir haben heute
1: einen super Tag erwischt finde von den ich Temperaturen.
0: Auch. Ich habe es dir vorhin schon gesagt, Andreas, das Schöne, finde ich jetzt an diesem Sommer, ist seine Verlässlichkeit, also dass man jeden Morgen aufsteht und weiß einfach, es wird schön. das finde ich, <lacht> ja, find ich, ja, find ich, find ich schon mal toll irgendwie. Es ja? hat
1: ja gestern geregnet. <lacht> und ich hatte so das Gefühl, dass die Regentropfen gar nicht am Boden ankommen, ja. sondern schon in der Luft, das stimmt. in Dienst. der Luft weg sind.
0: Genau. Mhm. Mit uns im Studio natürlich auch noch der Damian. Grüß Gott. Servus. So, äh, vier Wochen sind vorbei. Wir haben wieder alles Mögliche ein äh, Kessel buntes zusammengestellt hier aus dem Channel und aus der Branche und äh, wollen da heute ein bisschen drüber sprechen. Und äh, Post haben wir hier nichts bekommen, gell? Nee, nichts eingegangen? Mhm. Tja, das ist bitte. Also, wir ähm, können so nicht arbeiten. Wir können so nicht <lacht> arbeiten. Jetzt trinken wir erstmal. Prost. Ja, das Prost, doch hier. muss Man muss weg. viel trinken bei dieser Hitze. Ja. Und, und die Klopmate muss Warum? weg. Warum? Ja, weil äh, ich, ich hätte ja gerne mal die Klopmate Granatapfel Die Neu- neuen Geschmacksrichtungen sind ja. da.
2: Ist Granatapfel nicht irgendetwas, was man zur Weihnachtszeit immer zu sich nimmt?
0: Nee, das ist, das ist, das ist, das ist gebackener Apfel.
1: Oder ja, das ist Brat, Bratapfel.
2: Bratapfel
3: <lacht> da <mehr>. Oder so. <lacht>
1: Granatapfel ist Tequila, Sunrise.
0: Also was, was
2: alkoholisch das,
0: ist das, also das kenne ich nicht.
2: Nein, nein, das
1: ist nicht alkoholisch. Nein, das ist nur die Zutat,
0: das, was das rot macht. Granatapfel schaut ungefähr aus wie ein Apfel. Ist ein, b- ein gutes Stück größer, hat so Kerne, ganz viele Kerne drin. Mm-hmm. Und ist innen drin so ganz rot. Mm-hmm. Schmeckt so ein bisschen säuerlich herb.
2: Oh, ja, aber schmeckt als, es ja noch säuerlich herber. Na, als
1: Sirup ist das so pappsüß, was in, diesen, in den Drink ja, reinkommt, ja, ja. das ist nicht mehr
2: feierlich. Ja, ja dann bin ich mal gespannt. Schauen wir mal. Dann kommt schauen wir an, mal.
1: Wie die es abmixen.
0: Ja, ja. also, ich habe es noch nirgendwo gesehen, aber es kommt ja raus. Es kommt auch ein neues Coca-Cola in Grün raus. Habt ihr das gelesen? Nö. Die machen gerade einen Test in, in Argentinien. Ähm... Ja, mit denen Coca-Cola ja und äh, das ist jetzt nee. mit, mit Stevia gesüßt. Ah, ja. Das versuchen sie jetzt mal. An, ne? und, und Coca-Cola ja. treibt ja dieses Stevia extrem. Also die haben sich ja da extreme Lobbyarbeit gemacht, damit es überall zugelassen wird, auch in Europa. Aha. Ähm, weiß er noch nicht, wie das auf lange Zeit wirkt, da der Zeug, Wo es eigentlich ein rein natürliches, ein rein pflanzliches Produkt ist. Ne? Von der Stevia ja, das von ist doch so, so eine Pflanze. Und seit Jahrhunderten bei irgendwelchen Völkern schon im Einsatz, aber Coca-Cola hat da wohl jede Menge rein investiert. Und testen ist jetzt jedenfalls gerade in Argentinien und hat so ein ganz grünes Etikett, also alles nicht das Rot, sondern eben Mhm. das Grün. Naja, mal schauen, ob das irgendwann zu uns kommt. Wir werden sehen. So, dann hätte ich gesagt, fangen wir mal an mit äh, dem Bereich äh, Personalien und aktuelles. Äh, Ich glaube, vorgestern war es oder zumindest diese Woche wurde bekannt (lacht) gegeben, dass es einen äh, Nachfolger gibt für den äh, jetzt fällt mir schon der Name nicht ein. fängt schon gut an. samsung monitor Michael, Michael Grote. Ja.
1: Markus Korn. Markus Korn
0: kehrt zurück. Markus
1: Korn kehrt immer zu den Unternehmen zurück, bei denen er schon mal war.
0: Ja, der war bei HP, ne?
1: Der war schon mehrfach bei HP.
0: Und äh, kehrt Und jetzt zu Samsung zurück. Jetzt ist er zum wieder wiederholten Mal
1: bei, <lacht> bei Samsung. Da fehlt bloß noch NetApp. Mal schauen, ob er zu denen auch zurückkehrt. War er da auch schon? Da war er letztes Mal, als er bei Samsung war, war er nach Samsung meines Erachtens... Kurz bei NetApp, um dann wieder zur HP zurückzukehren.
0: Ach, schau.
1: Okay. Ich Aber hin. interessant. Mhm. Der, hatte, der hatte mir, letztes Mal hatten wir doch darüber gesprochen, dass er bei HP aufhört. Und ich hatte ihn getroffen auf der ingram fete ja. mhm. Und da hat er gesagt, ja, also er hat jetzt so ein mhm. Angebot reingekriegt. <lacht> ich sage, Markus, du hast gekündigt, du hast noch keinen neuen Job. Was ist los? Ja, nein, nee, ich habe da so ein Angebot. Klingt ganz interessant. <lacht> Mal schauen, ja, das wird schon was. Uh-huh. das, das, und das alles, ist natürlich dann. dann schon sehr interessant, muss man sagen, uh-huh. als Angebot. Super. Der war im
2: Notebook-Bereich vorher bei
1: Samsung, uh-huh. also nicht bei Monitoren.
3: Ja.
2: Wobei das monitor ist sicherlich derzeit echt eine Herausforderung, ne? Nicht nur bei Samsung, sondern ja, ich glaube generell, dann, ja. generell,
1: ja. ja, ja, ja. Also ich glaube bei bei Monitoren, was du machen musst, ist ähm, ist tatsächlich auf andere Themen gehen und nicht mehr auf Attach an, an PCs, sondern, was weiß ich, Monitor zum an die Wand hängen als Bilder warm oder große Monitore für Signage-Geschichten und sowas. Ich glaube, das macht Spaß. Ich glaube, die Standard- ist ähm,
0: Hölle, Hölle, Hölle. Ja, das ist ja... Also ich kaufe selten Monitore, aber ich habe jetzt letztens mal geschaut, hier für, für mich ein Büro, ein bisschen größeren, weil ich habe noch, man mag es kaum glauben, ein 17-Zoll-Berlinea <lacht>
3: Einer Röhrenmonitor. Der, ein, nein,
0: nein, kein Röhrenmonitor, aber einer Ach, schon der, TFT. der allerersten alle TFT-Monitore. Und oh, der war teuer. Der, 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 der geht nicht kaputt. Der läuft seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren tadellos. Ja, ich, ja. ich scheue mich dann auch irgendwie, den auf dem Schrott zu werfen. Natürlich. Das geht irgendwie. Ja, wozu auch? Mhm. Aber das Einzige, was mich halt reizt, weil ich auch äh, Notebook habe, und also quasi zwei Monitore und den eben noch angeschlossen habe, ist äh, eine größere Bildfläche zu haben, ne, wo man mhm. ein bisschen mehr Zeit ja, unterbringt.
2: Aber du hattest doch äh, immer mehrere Monitore bei, bei dir auf dem Schreibtisch stehen. Mindestens zwei.
0: Ähm, das war in der Zeit noch, als ich noch Windows nutzen musste, <lacht> hatte ich zwei Monitore. Ach
3: so.
1: Ja, aber was spricht denn Und gegen zwei Monitore desktop. bei Apple?
0: Ja, ich habe ja zwei. Mein, mein, mein Monitor, also mein mein äh, Notebook? Bild, Notebook sozusagen. Ach komm, Bildstern. das ist keine gute Lösung. Oh, ich, das ist für mich okay. Da Echt? Ja, da mache ich, mach ich E-Mails drin und, und auf dem großen Bildschirm habe ich einen Browser in der Regel geöffnet. So ist das verteilt.
2: Naja, auf jeden Fall ist auch klar, wenn wir 20% Rückgang haben, Absatzrückgang bei PCs, dann werden wir nicht gleichzeitig 20% plus bei Monitoren haben hier es in Deutschland. Es wäre
0: eigenartig. Also. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja? Ja. Es wäre echt eigenartig. Ja, ich war jedenfalls erstaunt über die doch relativ niedrigen Preise bei den Monitoren. Also wenn du dir heute äh, irgendwie einen 27-Zoll-Monitor leisten willst, da Du brauchst ja nicht mal mehr einen Investantrag stellen. Tatsächlich? Nee, den kannst du dir so kaufen Sie, und dann Barbeläge einleiten.
1: Das ist ganz wow. gut. Ja, ja, das stimmt. Das, ist, äh, das stimmt.
0: Wirklich mhm. keine Investition mehr. Ne? Und insofern macht das wirklich keinen Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe mal vor längerer Zeit mal so einen Samsung-Monitor gekauft, der auch, der auch Fernsehen kann, weil mhm. ich öfter mal am, äh, bei mir am Schreibtisch dann auch einen Fernseher anhabe oder so. Mhm. Und das, ist schon, das ist schon toll, finde ich. Mhm. Aber die Auflösungen sind super, die Displays sind echt klasse. Ja kann man schon nicht mehr. hat schon ganz schön weiterentwickelt. Also, wenn, dann muss man es eher in die Richtung machen. Gut, da, und dann haben wir noch äh, aufgeschrieben den Stefan Kugele, der wechselt von HP in den äh, in Systemhausbereich und geht äh, zur Zenit AG.
1: Das Interessante übrigens bei der Zenit AG ist, dass er dem Matthias Schmidt folgt. Mhm. Das hatten wir vor zig Folgen mal im, im Channelcast gemeldet. Und zwar Matthias Schmidt bei HP, der Channel-Chef gewesen von der IPG, mhm. der dann ganz kurz PPS-Channel-Chef war und dann irgendwie weg.
0: Richtig, ja, ich erinnere mich.
1: Genau, und der ist bei der Zenit AG und, ähm, und Kugele folgt ihm wohl. Also der, die müssen sich ja kennen, die sind ja beide lang bei HP gewesen.
2: Und ich kenne den, kenn den Herrn Kugle nicht. Ich weiß nicht, was er bei HP gemacht hat und ich weiß auch nicht, was, der bei tut. Weiß was er bei Zenit tut. Was er bei Zenit tut,
1: weiß ich nicht. Aber der ist, soweit ich weiß, im, im Partnermarketing gewesen.
0: Müsste ich jetzt auch nachschauen, ich weiß auch
3: nicht ausführlich. Mhm.
0: Dann aus der Distribution haben wir noch eine Personale und zwar Olaf Berlin. Oder Ber- spricht man ihn so aus? Be- Berlin ja wahrscheinlich, ne oder Berlin. Be- Berlin vermutlich. Also Olaf Berlin, jedenfalls <lacht> ehemaliger Thyssen Group Manager, ähm, der wird Verwaltungsmitglied bei der ALSO. Und. Ja, von dem hat sicherlich noch nie einer irgendwas gehört, oder?
2: Ja, ich hatte das gehört, weil ich hatte mal äh, Aktien von seinem früheren Unternehmen. <lacht> Und natürlich. dann habe ich das natürlich auch ein bisschen verfolgt, was bei ThyssenKrupp da äh, passiert war in den letzten, äh, ja, im letzten Jahr eigentlich. Und da ist eine unheimliche Menge passiert, gerade im Management, da ist ja, sind ja große Teile des Vorstands äh, von Bord gegangen die hatten äh, offensichtlich Probleme äh, mit den Compliance-Regelungen. Äh, das fing an mit dem Vorstand, der für Kommunikation und Compliance ja. <lacht> übrigens zuständig war. Ein früherer Journalist und dann äh, der die Kommunikationsabteilung dort geleitet hatte. Und die haben sich da Vergünstigungen reingesaugt ohne Ende. Und äh, da ist insgesamt viel schief gelaufen. Stichwort auch ähm, die Kraftwerke in. Oder die, 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 die Stahlser in Südamerika, in, 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 in mhm. Südamerika Brasilien glaube ich, ja. die jetzt immer noch nicht verkauft sind. Und äh, in äh, diesem gesamten äh, also Gleis,
0: Gleisbau da mit, mit der Preisabsprache. Die Preisabsprache. Das, der Gleisbau, also das ist ja
2: ganz negative, neu. Das war die Woche erst. Negative Schlagzeilen ja. ohne Ende zwischen Grupp. Und äh, da sind halt viele äh, dann aus dem Vorstand äh, von Bord gegangen und einer von ihnen war eben hier der Jeniger der Herr Berlin oder Berlin oder keine Ahnung.
0: Und der arbeitet jetzt für, also.
3: Ja. Der ist im Aufsichtsrat. Aufsichtsrat ja, da ist einer ausgeschieden, ja. einer nachgerutscht.
0: Naja, ja. okay. Nehmen wir mal so hin. Warte mal, oder? wo
2: kommen da mal, wo kommen da mal, die, sind, ja, die sitzen ja in, wo sitzen die, in, in Essen oder Duisburg oder so. Und wo sitzt jetzt noch mal die, ähm, der also? Mehrheits, der, ah ja, genau, die, die in Düsseldorf. In Düsseldorf. Dröge, die sitzen in Düsseldorf. Ja. Naja, und das, und ist das ist relative Network, Nachbarschaft, das ist, dass, jemand,
0: dass jemand mit der Hat club mal beim Essen kennengelernt oder, oder so. so, Olaf, genau. hast nicht los. Oder beim Angeln. Oder beim Angeln. <lacht> Was die halt so machen in ihrer <lacht> Freizeit. <lacht> oder beim, beim halma spielen irgendwie so. Oder sagt: so, Mensch, Olaf, magst du genau. nicht bei uns hier? Ja. Ja, jetzt, ist jetzt, wo du nicht mehr. Wo du viel Freizeit hast. Genau. Okay. kann man sich gut vorstellen, wie sowas läuft.
1: Ja, im, im Spiegel war mal Artikel drin. Der Kromme hat anscheinend die Jungs ausgebotet, um sich selbst zu beschützen. Das war auf jeden Fall damals die, so sagt man. die, Lesart, die Lesart der, der Geschichte. Der
2: damals war Kromme noch Aufsichtsrat. Damals war Kromme noch Aufsichtsratchef. Aufsichtsrat
1: hat sich lange gehalten. Und genau. man sagte, er tritt dann nach und nach die Leute raus, die er vorher reingesetzt hat. Mhm. <lacht> also er ist schon erstaunlich ja, ist Da geht was Genau
0: Und äh, als letztes haben wir uns noch aufgeschrieben äh, G-Data, dort kehrt der Unternehmensgründer, der Kaife geht Genau, wir hatten ja wir hatten über, über,
1: über G-Data schon gesprochen, letzten Herbst mal wo wir gesagt haben, da hat einer angefangen der irgendwie von die, Gummibärchen? Aber gerne. die Gummibärchen, Da hat einer angefangen der irgendwie von Siemens kommt und wie passt denn der dazu nämlich Wolfgang Hordacher, der da im, der im Vorstand war und für Backoffice-Geschichten zuständig. Und tatsächlich ist die ganze Geschichte auch nicht lang gut gegangen. Der mhm. ist seit Anfang Juni raus, Anfang Juli. Und Kai Carsten Figge, GD- einer der zwei ursprünglichen GD- Data-Gründer, ist zumindest interimsweise für ein oder zwei Jahre jetzt wieder operativ tätig. Mhm. Ähm, Insider bewerten das als ein gutes Zeichen, und ähm, sagen auch, naja, das hätte wohl mit dem ähm, mit dem Horlacher nicht wirklich gut gepasst im Management. Mhm. Und ähm, in der Meldung, die es dazu gibt, die ähm, G-Data dazu rausgegeben hat, leitet Kai Fiegel ganz deutlich auf dieser aus, auf diesem G-Data-Spirit zurück. Ja. Das ist eine sehr ähm, lockere Firma, man geht sehr familiär miteinander um, ja. die Vorstände kochen miteinander und, und, und. Ja. Und, und die ähm, ganze Firma kocht
3: miteinander. <lacht>
0: ja, und
1: das ist, und das ist schon, ähm, also ich, ich denke, da, war's, da war schon deutlich die Chemie unterschiedlich.
0: na mhm. ja, es muss, muss schon zusammenpassen, das stimmt.
1: Genau, und das ging ja ein halbes Jahr oder was, das war ja ruckzuck.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. So, dann wechseln wir ja auch schon in die Distribution und äh, zwischen unserer letzten Folge und dieser Folge ähm, ist auch einiges passiert. Äh, ich glaube, justen Tag, nachdem wir wie war das noch? Das mal? war, wir haben am Freitag am, am Freitag,
1: Freitag castet und am Montag.
0: Nee, am Freitagabend kam die wir Meldung. Wir hatten
1: ja noch, noch über, Nein, über, da, über, ne?
2: über Action hatten wir jedenfalls gesprochen. Nein, die Wir, wir reden jetzt über, so, über, über Ingram. Ich wir reden über Ingram. Ingram. Wir reden wann, wann
1: war denn die Ingram-Party? Ja, am am Ingram. Mittwoch. Mittwoch und Donnerstag also Mittwoch, Donnerstag war die Messe. Donnerstag war die Messe. Am Freitag hatten wir Channelcast und am Freitag. Genau, am, am Freitagabend Freitag 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 erweichte ja. mich die Meldung.
0: Da haben wir am Vormittag nämlich aufgezeichnet.
1: Hier, genau, hier passiert was. Mhm. Und am Montag früh kam dann die offizielle Pressemitteilung raus. So war es. So war es. Genau. Mhm.
0: So, und passiert ist nämlich Folgendes. Und ich war
1: so von den Socken, ich konnte das überhaupt nicht fassen. Entschuldigung, Wovon jetzt du. jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> von dem von Unternehmen, <lacht> von dem du offensichtlich keine Aktien hast. <lacht> nee, Sonst wärst du so im Bilde. Wenn,
2: denn ich, ich versuche jetzt gerade das auf äh, die genannte Firma Ingram zu applizieren. Und dort habe ich ganz andere Daten und Tage in meinem Gehirn abgespeichert als nämlich? ihr. Jetzt sind wir gespannt. Mal gespannt. Das, nämlich? War eine ganze, das war genau eine Woche später. Da nee, war das am war am Freitag, war nämlich am Freitag nach der äh, Hausmesse, war eine Telco mit, äh, mit Markus Ade und Gerhard Schulz ja. zu den Restrukturierungen, also in personeller Art, äh, bei Ingram.
0: Ja, aber die Telco wurde doch später angesetzt. Also oder? Die, die Meldung war selber war ja schon m- raus. Am also Tag es davor. Es war am, am davor. Also
1: also es es war Donnerstag am, und Freitag war es der es die, war die am, Telco. Nee, jetzt pass auf, es war am. Ist ja letzten Endes auch. Es war am Freitag Zeit. nach der IM Top. Mhm.
0: Also die armen Zuhörer, die wissen überhaupt nicht. Nee. Wir, komm, komm, jetzt ist auch egal. Ich ist, Christian, ist vielleicht Christian, stell doch
1: mal klar, wo, wovon wir hier eigentlich reden.
0: Ja, es geht um die Umstrukturierung bei Ingre Micro, äh, die relativ zeitgleich mit dem Stabwechsel stattgefunden hat, nachdem der Gerhard Schulz äh, auf Europaebene gewechselt hat und Markus Ade äh, sein Nachfolger geworden ist. Und einige Tage später jedenfalls äh, wurde dann eine Umstrukturierung <lacht> bekannt gegeben, vorwiegend auf ja, äh, BU-Ebene, auf Direktorenebene. Und da hat sich einiges getan. Äh, ich weiß es gar nicht, sollen wir das mal zusammenfassen, ja, was da ja, gewesen ja. So, ist? Ja, ja, sollten wir,
1: sollten wir glaube ich schon.
0: Hast du das du im Kopf, ähm, Andreas? Oh, danke schön. Ja, du bist in sowas immer gut. Okay, also, ich versuche mal, ob ich es zusammenkriege. Es sind jedenfalls zwei Manager rausgegangen. Ein langjähriger, wirklich sehr langjähriger, das ist der Christoph Dassau. Der Dasau. Christoph
1: Dassau war, ich glaube, 20 Jahre fast im Unternehmen.
0: Ungefähr so, ja. Den hat man eigentlich mit, mit Ingram Micro verbunden gesehen. Gab auch gar nichts anderes. Hat dort auch eine tolle Karriere hingelegt gehabt. Das ist die eine Personale. Und die zweite Personale ist der, der Christian Schneider der ja von der Also äh, zur Ingram gewechselt hat und dort den SMB-Bereich genau vor äh, ungefähr zweieinhalb hat. Jahren oder sowas
1: ja. ähm, und der eigentlich für die meisten oder der eigentlich gehandelt wurde als heißester Kandidat für die AD-Nachfolge ja. als als Gesamtvertriebsleiter also, und was sie letztendlich schön. ja gemacht haben ist man hat den Vertrieb ähm, aufgelöst man stellt den Konzern in drei in drei Einheiten auf mhm. Eine Einheit ist, ähm oh, mal schauen, ob ich das jetzt so hinkriege. Die sagen immer drei Vs. Eine Einheit Volume, ist, ist Volume und Vertical. geleitet vom ähm, Robert Beck. Robert Beck genau. Eine ist Value. Value, das heißt Value Add-Distribution, geleitet von Klaus Donat. Genau. Und eine ist Verticals, Richtig. das heißt Branchendinge, Branchen ähm, Branchenlösungen. Bei ähm, verantwortet der Michael Wittel. Mhm. Genau, und jede Abteilung hat dann einen eigenen Vertrieb zugeordnet. Genau. Genau. Interessant ist, dass das ähm, sich einigermaßen überdeckt mit der ähm, Umstrukturierung, die die ALSO vor einem Jahr gemacht hat. Das war auch mein erster Gedanke. Das sind ganz ähnliche ähnliche Units, Mhm. wobei die ALSO hat ja eine eigene Service-Säule. Und das Interessante ist, bei der Ingram gibt es diesen Bereich Services auch. Mhm. Den verantwortet ähm, Richard Weinfurtner aus Straubing und der liegt quer zu der ganzen Organisation. Der ist auch direkt beim Markus A.D. angehängt. Also er ist direkt in der Geschäftsleitung aufgegangen, aber wird nicht als Säule gehandelt. Mhm. Warum? Keine Ahnung. Mhm. Ja, aber in, aber ich, interessant, ganz ähnlich. Ich habe mir nur
0: gedacht, also das war es auch das erste, was ich mir gedacht habe, das zweite war, das finde ich ja schon interessant, ja. Der, ähm, schulz äh, Verschwindet quasi auf Europaebene. Ne? Ade tritt an und muss dann und darf dann oder muss dann erstmal die Umstrukturierung bekannt geben. Kriegt aber dann nochmal, zumindest in der Telefonkonferenz, Schützenhilfe vom, ja. äh, vom Schulz, mhm. ne? weil es ja auch mal äh, wirklich so die erste große Aktion ist und ja. äh, die sicherlich auch nicht ganz einfach ist. Und ich kann mir insgesamt vorstellen, dass sie die Ingrim äh, sich da relativ schwer getan hat mit dieser kompletten Umstrukturierung. Ähm, einerseits hat die Ingrim Wie wir alle wissen, äh, eine sehr hohe Konstanz, was äh, gerade auf Direktoren Direktoren und Management-Ebene anbelangt, extreme Konstanz. Also es hat ihn ja auch gut getan äh, in der Vergangenheit, aber wenn es halt dann auch zwingend wird, äh, dort massiv umzustrukturieren, fällt es ja mal natürlich auch umso schwerer. Und äh, ich glaube, das haben sie schon auch ziemlich lange rausgezogen. Vielleicht hätten sie es sonst eher gemacht.
1: Also der Zeitpunkt war halt ganz passend.
0: Der Zeitpunkt war ganz passend, das mit dem Wechsel nochmal zu machen und das ein Stück weit darauf zurückfallen zu lassen. Aber ich denke, geplant war es sicherlich schon länger.
1: Also die die Geschichte muss länger geplant gewesen sein, weil wenn man von außen drauf schaut, dann denkt man ja, okay, da hat sich was auf Direktorenebene getan, Mhm. da da natürlich dann irgendwie schon ziemlich massiv. Aber unten drunter weiß man nicht so genau. Und tatsächlich ist es so, dass die ähm, Leute bis auf Produktmanager-Ebene also ich sage jetzt mal, von außen durcheinander gewürfelt wurden. Das heißt, da haben massiv viele Leute tatsächlich auch die Abteilungen gewechselt. Weil immer wieder, man trifft ja irgendwie einen Haufen Leute von Ingram hier in München, weil weil es ist ja quasi alles um die Ecke. Und wenn man die dann trifft oder mit denen spricht, dann sagen, ja, ich mache jetzt einen neuen Job, ich sitze jetzt in und dann in einer neuen Abteilung. Mhm. Und das zieht sich so durch die ganze Organisation. Ich war erstaunt, tatsächlich, wie wie tief dieser Einschnitt tatsächlich ging. Und da musste ich dran denken... An das, was bei, ähm, bei der ALSO vorher war, vor der großen Restrukturierung auf Geschäftsleitungsebene, wo ähm, Gustavo Möller-Herg dann irgendwann gesagt hat: Ja, ich habe hier mal das Rotationsprinzip eingeführt gehört, genau. und mal schauen, wer hier wo und die sollen das machen. Und es sieht so aus, als hätten die das irgendwie ganz ähnlich gemacht und da hätten die Leute irgendwie nach welchen Gesichtspunkten auch immer komplett umgesetzt. Mhm. Und zwar bis oder quer ab durch alle Abteilungen. Mhm. Absolut irre. Mhm. Ich war doch völlig von den Socken. Mhm.
2: Ist es denn tatsächlich so eine tiefgreifende Restrukturierung, äh, die dort äh, die. ich also ich da vorgenommen Re- Restrukturieren
0: hört sich immer so nach, nach Massenentlassung und was weiß ich, Gesundschrumpfen etc. pp. an. Glaub, Restrukturier- das, ich glaube, das ich glaub, ist das das eine Umorganisation. Nicht. Also, man stellt sich einfach nur anders auf, man will sich nach außen ein anderes Bild geben, will andere Ansprechpartner ganz oben sitzen haben, fasst Bereiche zusammen, ähm, trennt Dinge auch ein bisschen stärker. Ich glaube, das ist eigentlich so was, was, was rüberkommen soll.
1: Inter- interessant, übrigens. Um man will andere Leute da sitzen haben, hat der Robert Beck auf der Messe gesagt, weil ich ihn gefragt habe, sag mal, Robert, du magst den Job jetzt schon so lang. Mhm. Dieses klassische, wusste ich ja nicht, was kommt, mhm. dieses klassische Produktmanagement, was, was du da ursprünglich mal gemacht hast, das braucht doch heute in der Form auch kein Mensch mehr, das muss sich doch irgendwie der Job verändern. Ja. Und dann sagte er, na ja klar, du brauchst hier einen ganz anderen Managementtyp, du brauchst ganz andere Leute und wir stellen heute ganz andere Leute ein als damals und die Leute, die damals das Geschäft gemacht haben und da Mengen verklatschen und diese ganzen Mechanismen. Und das brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen ganz, Und dann habe ich so bei mir gedacht, Donnerwetter, Robert, das ist aber auch ganz interessant, weil von den neuen Leuten, wie viel sind denn das von denen, die du da sitzen hast? Mhm. Ja, und dann kommt sowas. Also ich glaube, das ist, ist sehr tiefgreifend. Wobei ich auf der anderen Seite auch denke, die Zielrichtung, in die das geht, ist gar nicht dieses ganze Thema Borderline-Distribution oder nicht, oder das Volumengeschäft, sondern meines Erachtens geht es darum, den, ähm, die Bereiche Value und Vertical, die ja irgendwie sich weitgehend, weitgehend decken oder ja. irgendwie so das eine ausbringen vom anderen ist. Also diese Bereiche zu stärken, zu stärken und der eigentliche, zu Feind, ja. der eigentliche Feind meines Erachtens ist eine Aslan. Hm. Und vielleicht auch diese High-End-Abteilung von der Afnet oder sowas. Mhm. Also da geht es eine, in eine ganz interessante Richtung. Und wahrscheinlich stimmt das schon, man muss die Dinge getrennt betrachten voneinander, damit man sie vernünftig einschätzen kann, weil es um ganz andere ähm, Kennzahlen und Performance und Arbeitsweisen geht. Ja. Mir hat mir übrigens jemand von der, also, von der ALSO gesagt, mit dem ich mal telefoniert hatte, nachdem es passiert war, mhm. der hat gesagt, ja, also es könnte ja auch sein, dass die gedacht haben, naja, bei der ALSO haben sie es richtig gemacht, jetzt müssten
0: wir auch. Ich glaube ganz
1: einfach. Ja. Nein, ich glaube, nein, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Aber der, aber der Markus Ade sagt dann immer, sagt dann immer, naja, gute Ergebnisse erzielen sie schon, möchte mal wissen, wie die das machen. <lacht> das, stimmt,
0: ja. das stimmt, ja. Aber
1: ich finde das, also das fand ich eine der ganz großen Nachrichten seit unserem letzten und das war so kurz nach dem Cast, mhm. dass ich mir gedacht habe, das haben sie absichtlich gemacht.
0: Ja, das war wirklich erstaunlich. Ich bin <lacht> auch nach dem, nach dem Vortrag von, von Gerhard Schulz äh, aus dem Raum raus und bin dann direkt in die Arme von, äh, von Christian Schneider gelaufen und äh, wollte mich dann verabschieden und äh, sagte dann noch zu ihm, naja, Sie sind ja so, ja, ich, ich habe ihn einfach mit der Nachricht konfrontiert und sagt: Sie sind ein ganz heißer Kandidat für die Nachfolge von dem Markus Ade. Dann schaute der mich so völlig entgeistert an und dem ist so richtig die Klappe runtergefallen. Dann sage ich, äh, wussten Sie das gar nicht so, weil er so verwundert hat. Und da, dann schaut er mich so an und sagt, aber es gibt doch gar keinen Nachfolger für den Markus Ade. Dann sage ich, da habe ich aber gerade in dem Vortrag vom, von Herrn Schulz was anderes gehört. Ja, also Der hat ja gesagt, es wird einen Nachfolger geben, dauert aber noch ein bisschen etc. pp. Ich sehe sie da schon als Nachfolger. Und der war also total konsterniert da. Ja. Und jetzt im Nachhinein wird mir natürlich schon klar, warum und weshalb und wieso, weil ja. das sicherlich alle sich der oder auf der Messe schon schon wusste, dass äh Nein, das
1: glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht, dass auf der Messe schon jemand wusste, jemand wusste was dann passiert weil auf der Messe waren die alle aber vergleichbar. Wir mussten doch ein
0: Vorgespräch mit denen geführt haben, mit dem Dasser und mit Schneider. Da, nein, ich, das, nein, das glaube ich. Glaub ich das glaub, da der Meinung vom Andreas
2: Das glaube ich, an, an. ich glaubst die nicht. Dann wären die nein. nicht
1: mehr auf der Messe gewesen. Dann wäre das, wär das komplett anders abgelaufen. Ja
0: gut. Der Christoph Dassau
1: hatte, hatte mich kurz vor der, vor der Messe noch kontaktiert und gesagt, Mensch kommst, ich habe noch gar, noch, gar noch gar keine Rückmeldung. Ja, ich melde mich immer für sowas total spät an. Ja. Ich habe noch gar keine Rückmeldung, bist du dabei, brauchst du noch irgendwas, was los? Und ich nee, alles klar, komm. Und ich glaube nicht, okay. dass die irgendwas und nein. Sonst wären die auch abends auf dem VIP-Abend nicht gewesen. Ja, Sehe ich auch. So. Das war und damit, du hast wahrscheinlich recht, ich glaube, das war in der Woche nach der mhm. in der Woche nach der Messe und am Ende der am Ende der Woche war die, am Freitagabend die Unternehmensversammlung mhm. und Montag und Montag früh die Pressemitteilung. Mhm.
0: Ja, Schritt in die richtige Richtung oder nicht? Wie ist das eure Einschätzung? Kann ich nicht beurteilen.
1: Also ich denke, ich denke, die werden das Value-Geschäft stärken und ich denke, sie müssen es stärken, weil mit dem Volumengeschäft alleine kommt es äh, nicht, nicht über die Runden und das, ähm, und das Value-Geschäft fun- funktioniert komplett anders. Und, ähm, und ich halte es für einen richtigen Schritt. Ob die Personalien richtig sind oder falsch, weiß ich nicht. Interessant finde ich allerdings auch, dass die sagen... Wir müssen das Vertriebsthema anders lösen als mit einem Gesamtvertriebsverantwortlichen. Wir müssen das irgendwo in die Abteilung integrieren. Und wie das dann letztendlich funktioniert, da bin ich auch bei der Allsumme gespannt, mhm. wie, das langfristig, wie das langfristig funktioniert. Ja. Weil das ist ja ein großer Schritt, weil als, als Chef hast du ja nicht, nicht mehr einen, zu dem du gehst und sagst was mit dem Umsatz. Mhm telefonieren alle fleißig und, ja. und geht was, sondern man muss das ja überall dann in den einzelnen Abteilungen abholen, stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
0: Reporting wird sicherlich schwieriger. Ja.
1: Also das ist... Ähm,
0: aber ich denke, wir werden sehen, wie gut sie da mit dem Thema vorankommen. Das ist wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen f- zu früh, aber... Ja, das ist viel zu man, früh, um Man, man was sieht so, zumindest, zu sie wollten, wollten auch mal ein Stück weit eine Veränderung und, ja. und Schwerpunkte und Akzente setzen und... Äh, das ist in der Vergangenheit ja nur immer temporär gelungen, nach meinem Dafürhalten. Es gab ja viele ja. Ansätze jetzt in so, in so bestimmten Verticals. Ja, Da haben Sie dann eine große Geschichte drum erzählt und dann hast du eigentlich nie wieder was Großartiges davon gehört. Ne? Ja. Und jetzt bringen Sie da vielleicht mal ein bisschen mehr Druck auf ja, die was, Straße was bei was den mich, Themen. Was also mich ne? wirklich ja. mal
2: interessieren würde, das wäre zum Beispiel das äh, äh, Thema... Schule, bzw. Äh, Education, wie das ja mm. bei denen heißt, das ist ja bei denen so ein strategisches Thema, ob das wirklich gut funktioniert. Ähm, äh, ob dort wirklich also substanziell Umsatz und Geschäft mit generiert wird, weil ich hatte vor kurzem äh, äh, mal das äh, Vergnügen, äh, eine äh, Frau von einem Unternehmen kennenzulernen, die machen seit Jahren Äh, nur Behördengeschäft und als Bestandteil dessen Schulgeschäft und dieses ganze Bildungsgeschäft. Und sie sagte, die Einstiegshürden, die Einstiegsbarrieren in diesem Marktsegment Mhm. sind extrem hoch Mhm. und äh, da könnte man nicht einfach so sagen, so ich mache das jetzt und dann im nächsten Monat kommen dann die Umsätze, sondern das braucht eine Menge Vorbereitung. Man muss viele, die ganzen Prozesse musst Mhm. du kennen, du musst wissen, wen muss ich denn da überhaupt ansprechen und so weiter und Mhm. so fort. Und sie hat dann ex- äh, explizit auch so zum Thema äh, Ingrim äh, gesagt, also da würde sie es auch sehr interessieren, ob das äh, für Ingrim also eine interessante Geschichte sei. Also, mich würde es auch sehr interessieren, äh, ob, ob Ingrim dort wirklich äh, substanziell Umsätze macht. Die macht, verfolgen das Thema jetzt schon seit ein paar Jahren. Ja. Aber ich höre eigentlich relativ wenig Erfolgsmeldungen aus, ja. aus dem Bereich. Dann ja. müsste man
1: mal mit dem Wittel sprechen. Der treibt das Thema ja. Mhm. Der treibt, ich glaube, im Wesentlichen gerade zwei Themen. Das eine ist das Thema Schule und das andere ist das Thema äh, Medical, wo es sich sehr ja ähnlich verhält. Ja. Und wo die jetzt anfangen, zertifizierte Medizintechnikverkäufer einzustellen, mhm. weil du darfst anscheinend im Medical Bereich gar nicht einfach was verkaufen, wenn du bestimmte Zertifikate nicht hast. Mhm. Und ähm, ja, würde mich auch interessieren. Die Also verfolgt das Thema ja auch, da habe ich ein paar Projektgeschichten schon gesehen mhm. und bei der Ingram tatsächlich noch nicht, aber der Michael Wittel hat auf der, auf der Messe auch einiges dazu gesagt, ich weiß bloß nicht was.
3: <lacht> ja, es gibt
0: sicherlich vereinzelt da mal ein Projekt und hier mal ein Projekt. Aber, je nachdem, aber
1: letztendlich musst du ja schauen, dass du die dass du die Systemhäuser mhm. bedienst, die dann die Projekte tatsächlich aufweisen. Ja, Denke ich auch. mal, im ersten Schritt musst du dich über die, über die Häuser annähern und im zweiten Schritt kannst du dann schauen, dass du selber was machst und und die Häuser hinten dran packst. Wobei der Wittel hat eins erzählt, der hat eine Veranstaltung gemacht für Lehrer und, ähm, Korrekt, ja. und Direktoren oder ja, was. Ich glaub, und das, so das muss ein beschaffen. überwältigender Erfolg gewesen sein. Das heißt, wirklich richtig, richtig gut besucht und ähm, sehr gutes Feedback auch von den ähm, Systemhäusern, die beteiligt waren. Na, ich glaube,
0: mhm. das Interesse ist ja wohl da und, und es gibt Ach, sicherlich sicher. auch viele Schulen, die bei dem Thema weiterkommen wollen. Aber auch die hängen dann in diesem Prozess fest, und äh, glaube, haben große Mühe, diese ganzen Dinge dann zu beantragen und, ja. und so weiter und so fort. Also da, glaube ich, kommst als, du ja...
1: Als Systemhaus bist du mitunter auch in so einer Vermittlerrolle, mhm. weil, die, weil die Schulen gar nicht genau wissen, welche Was Budgettöpfe es gibt. Mhm. Und da wird dann zu einem ganz frühen Stadium im Projekt, fängst du an, überhaupt nicht über Ausstattung oder sowas zu sprechen, sondern
0: zu sagen, genau,
1: wo gibt es denn, denn Töpfe? Und je besser sich das Systemhaus auskennt, um, desto besser Funktioniert dann hinten dran das Geschäft, weil das System aus dann hergehen kann und sagen, es gibt hier einen Förderverein und dann gibt es beim Ministerium
2: und und und. Ja, es ist schon kompliziert. Und das ist ja das, was die. Die Schulträger, die halt städtisches Gymnasium meinetwegen. Mit wem sprichst du denn da? Sprichst du da mit dem Direktor von der Schule, sprichst du mit dem Stadtdirektor oder mit dem Dezernent in der Stadt? Äh, das musst du alles wissen, die Leute musst du kennen, ne? die musst du von deinen Leistungen überzeugen und jo. so weiter und so ja. fort. Also das ist schon Und dann nicht müssen die und dann machst
1: du Vorarbeit, dann müssen die ausschreiben. Mhm. Dann bist du in der Ausschreibung wieder raus, weil du, zu, du, musst, weil du womöglich zu teuer du warst. Musst Und das Thema ist Ausschreibung nicht trivial. Das ist ja. 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 <lacht>
0: nee, ist sicher nicht ganz einfach. Aber es war zumindest, aber wir hatten in der letzten Folge schon kurz drüber gesprochen, haben sie diese ganzen Themen extrem gut gespielt auf der Messe. Also ja, das, war wirklich, ja, das, das haben wirklich ja schon gut, das haben gut gut dargestellt. gemacht. Ja.
2: Ingram, wo wir beim Thema sind, hat ja gerade Zahlen äh, gezeigt für das äh, zweite Quartal. Mhm. Die sind ja weltweit recht gut, muss man ja. sagen. 17% ja. Umsatz äh, plus. Ja, ist ordentlich. Aber ordentlich. Auch durch Akquisitionen, aber egal. Ja. Äh, und äh, Ergebnis ist auch gesteigert worden. Ich glaube, Europa ist aber jetzt nicht so... Mit
1: Deutschland waren Sie unzufrieden. Sehr stand, unzufrieden, ja. unzufrieden. stand drin, aber andererseits... Stand wo drin? In der Pressemitteilung. Tatsächlich? In der, ja, ja, ich Deutsch, Europa... Und ich meine, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber Europa und Deutschland war auf jeden Fall thematisiert. Also Europa war thematisiert definitiv. Ja. Und ich meine Deutschland auch, weiß Aha. aber nicht genau. Da muss man aber zum Hintergrund sagen. Ich habe mit Markus Ade vor Zeiten mal gesprochen.
0: Der hat ja auch auf der Messe auch gesagt. Dass vor einem Vierteljahr oder, oder was. Läuft. Und,
1: der, und der, sagt, der sagt, mein Gott, wir haben jetzt dreimal hintereinander Rekordjahre hingelegt. Hm. Und ähm, dieses Jahr ist dann mal nicht so Rekord, wie die anderen waren. Und dann ist man gleich enttäuscht. Übrigens habt ihr. Übrigens habt ihr gesehen, dass bei der Ingrim sowohl weltweit als auch Deutschland, also als auch Europa, in Europa sehr hohe Beträge eingestellt waren in die Bilanz für Umstrukturierung. Nein. Also durchaus ho- auffällig hohe Summe. Aha. Das heißt, diese Umstrukturierung in Deutschland war vermutlich Teil einer weltweiten und die war richtig gepl- und die war richtig von langer, und Hand, von langer geplant Hand geplant, geplant. und, äh, und, und vermutlich bis nach Amerika komplett durchkommuniziert. Ja gut, aber
3: das
2: bedeutet ja oder das riecht ja doch sehr stark nach Personalabbau und zwar nach einem massiven. Denn warum stellst du sonst Geld zurück für Abfindungen? Ich weiß nicht, ob sie für Abfindungen zurückgestellt sind. Für Restru- Gut, ich sage immer ja. Restrukturierungen.
0: Ja. In, Re- in der Regel machst du dann Rückstellungen für, für Personalkosten. Ne? Ja. Guck mal, wenn jetzt
2: IDG eine äh, Restrukturierung machen würde, der Christian ist fast 20 Jahre da, was meinst du, was sie dem eine Abfindung zahlen müssten? Dr- oh. min- mindestens drei Monatsgehälter oder sowas. <lacht> genau. <lacht> Das wäre sensationell. bist du schnell bei einer Million. Könntest du schon eine ne Wurst ja. mit essen. Jo. Könntest du eine Wurst jo. mit jo. essen gehen.
3: Jo. Jo. Genau. Ja. Ich habe ich hab
1: hab gestern aus, aus, aus ganz anderen Gründen mal nach Konton reingeschaut. Aha. Hast du da nicht Aktien? Nicht mehr. nicht mehr. War veröffentlicht die Abfindung des ehemaligen ähm, Vorstandschefs von ja? 1,8 Millionen. Ja. Okay. fand ich,
2: Findest du das viel? Fand ich schon eine ordentliche ja? Summe. Natürlich ist das eine ordentliche Summe. Fand ich weiß nicht, wie lange der dabei war. war. Nee, ich verfolge Contron äh, nach wie vor und äh, finde das total interessant. Mal geht's rauf, mal geht's runter. Jetzt haben sie ja ein bisschen erklärt, was sie machen wollen. Augsburg ja. wird wohl irgendwie schwer ausgebaut, vielleicht der neue Firmensitz. Ja, die insgesamt die Börse ist noch äh, wachsam. Gestern ging der Kurs dann mal ein bisschen hoch. Und, ja, 12 Prozent, der ging aber <lacht> sofort wieder runter dann heute. Naja. Die kommt ja jetzt eigentlich von Ingram auf
1: Konto. Nein, das war wegen deiner Abfindung.
0: Wie wir <lacht> immer von einem Thema zum
1: anderen <lacht> kommen, das ist <lacht> assoziatives Denken. Genau Die so, genau so redet
0: über Dinge, von denen ich noch nicht mal was weiß. Ja,
1: also ja man, man, hat, man hat wirklich eingestellt, was sind das Millionen?
2: Wo bist du jetzt, Andreas? Ich bin jetzt wieder bei, bei Ingram zu- zurück,
1: hey, zurück, zurück, zurück. zurückgesprungen. 4,6 Millionen ähm, für Restrukturierung weltweit. Das
2: ist ja nicht viel. 4,6 Millionen? 6, 4, millionen. 6, nee, das stimmt Ach, das, das ist ja
0: nichts.
1: Viel. Ja, wobei auf der anderen Seite, ja. Lass mal schnell schauen, wie Guck es mal, runtergebrochen so ist auf <lacht> Europa. Ich habe das auf Europa runtergebrochen, ich glaub, das war
0: nicht wenig. In Wirklichkeit kriegen alle nur neue Bürostühle.
3: Ja. Es <lacht> wird alles neu organisiert. Ja. Genau. <lacht>
1: nee, stimmt, das ist jetzt erschreckend wenig. Hat das anders im Kopf. Nein, ja, ist nicht viel. Ich werde das
0: nochmal.
2: Werd Gehen noch mal wir geschmeidig zum nächsten Punkt über. Genau, zu dem,
0: was yes, nämlich yes. drüber steht. Ähm, nochmal zum Konglomerat ähm, äh, Devil. Ja, da hat sich jetzt auch noch was ergeben. Es äh, war ja vorher ähm, bekannt gegeben worden, dass die COS unter die Fittiche gekommen war. Und äh, jeder hatte sich natürlich gefragt, was ist eigentlich mit der Devil? Und äh, da hat sich jetzt ähm, folgendes ergeben, nämlich, dass die polnische Actiongruppe, die ich bis dato noch nicht kannte, kannte die die Devil übernimmt. Mhm. Karsten Hartmann bleibt weiter im Amt. Und ähm, hat, glaube ich, auch eine Minderheitsbeteiligung von, ich weiß nicht, wie Prozent es waren, aber es ist... Ja, nicht allzu viel, so, ne? so
2: ist es nicht ganz sauber formuliert, Christian, wenn <lacht> ich das richtig sehe. Carsten Hartmann bleibt ja nicht weiterhin im Amt, sondern er übernimmt ja die Geschäftsführung. Er übernimmt die, er die Geschäftsführung, der Kollege Grothjan innehatte. Der tritt sozusagen einen Schritt zurück oder beiseite. Auf. Nee, er ist noch drin, macht jetzt irgendwie, was macht er? Produkt. Business, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, er ist jetzt für Einkauf oder so was zuständig, aber nicht mehr als Der macht Logistik Services. Ja. Ja. Der ja.
0: macht Logistik Services. logistik Services und IT für die, die drei Sachen ist er zuständig. Das Ist der eigenartiger
1: ja. Karriere statt vom Axel.
0: Ja, ich glaube auch nicht, also glaube auch nicht, dass er da riesen Bock drauf hat mhm. und glaube ich schon, dass wir da noch die ein oder andere Personale hören werden aus dem Haus. Kann sein. Oder? Ja, Mensch, stell mal vor, du bist da für Devil zuständig und äh, darfst jetzt anschließend dann das Thema Logistik und Service machen. Also hallo, das ist jetzt auch nicht irgendwie so mega spannend, oder? Ja, ja, Nein, es steht
1: irgendwie. ja auch gesund schon für den Vordergrund, sagt Carsten ja. Hartmann. Ja. ja, also passt so. Tolle Neuigkeiten.
0: So, und du kanntest die?
1: Hm. Es gab gab mal, oder vielleicht gibt es das immer noch, eine Computer Resellness in Polen, mhm. mit der ich eine Zeit lang relativ viel zu tun hatte. Und darüber kannte ich auch die Action.
3: Mhm.
1: Okay.
0: Also das Unternehmen macht, ähm, hat ein Umsatzvolumen von, von etwa einer Milliarde Euro äh, in Polen. Also das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon, ist schon eine ganze Menge ja. und ein Nettogewinn von schmalen 13 Millionen. Also das ist halt mal wieder... Typisch äh, Distribution. Distributionsgeschäft eins, sind glaube ich dann 1,3% mhm. liegt damit äh, durchaus in dem Bereich, der, ja. der typisch ist für die Branche. Mhm. Ne? Ja. Ich habe das irgendjemand mal äh, erzählt, äh, der nicht aus der Branche ist und gesagt er ja, was eine ingrim umsatz macht und was die, dann, was die dann Gewinn abmachen. Da sagt er, was für ein Scheißgeschäft. <lacht> <lacht> naja, das äh, ist schon, stimmt schon irgendwie. Ne? Also, wenn du, also du legst, was da Milliarden Umsatz gemacht werden. wird und, und ja. wie wenig dann da ja. eigentlich hängen bleibt für dieses Geschäft und du ja ständig alle Schrauben irgendwo kontrollieren musst, wenn da eine nicht richtig angezogen ist, dann hast du sofort, sofort ein Riesenproblem. Ja. Ne? Genau. Also da muss man schon auch Spaß dran haben irgendwie. Ne? Tja, so ist es jedenfalls. Und äh, dann gab es... Äh, Noch eine zweite Geschichte, nämlich bei bei Wortmann. ähm, Das finde ich ja auch erstaunlich. Hier bei bei Bicom eingestiegen sind. Eine Nachfolgeübernahme. Gab es noch eine Nachfolgeübernahme, und und zwar Cosatec. Äh, Wortmann ist dort auch eingestiegen. Weiß jemand zufällig, wie da die Beteiligungshöhe war? Da ist ja auch irgendwo...
1: 49 Prozent. 49 Prozent
0: haben sie sich dort engagiert. Und ähm, ja, hängt wohl auch mit dem ganzen Einkauf und Lager-Situation etc. pp. zusammen. Da war ja die Bicom auch mit drin, war ja mit diesem ganzen großen Logistikvertrag, den sie da mit der DAL hatten. Ähm, ja. Damit hing das letztlich alles irgendwo zusammen. Ne?
1: Also das, ähm, es hieß ja, dass die Großartec nicht in Mitleidenschaft gezogen ist durch die, Bicom, ja. durch die Bicom-Insolvenz und vermutlich sind sie, sind sie es doch gewesen.
0: Mhm. Und äh, der Wortmann war ja im Beirat von der CosaTec auch mit drin. Mhm. Also gab schon auch enge Verbindung. Das heißt, man, das kennt kann, man kennt sich. Man kennt sich. Also es ist jetzt nicht, ja, klar. Äh, nichts, was uns völlig irgendwie so vom Himmel runtergefallen wäre. Ne? Nein. So, dann haben wir noch äh, ja, Zahlen vom Alzo konzern hatte jemand hier gerade? wer
1: Die waren gar nicht so schlecht. Ich habe ge- es ähm, mir angeschaut. Mhm. Ich weiß es aber, ich äh, weiß aber nicht mehr auswendig. Sie haben haben Problem in Finnland. Aber ansonsten. Da ist ja, das, ja Gustavo
0: Herr ja gerade recht, unterwegs recht und gelaufen. macht ja dort im Prinzip dasselbe, was er, was er in Deutschland äh, auch gemacht hat. Das mhm. hat er ja auch mit Ansage gemacht, er geht jetzt in die Schweiz zurück und von dort aus wird er dann die skandinavischen Länder noch auf Vordermann bringen. Ne? Also da passiert ja. im Moment genau dasselbe und da fallen natürlich Restrukturierungskosten in nicht unerhebliche Menge an.
2: Ne? Ja. Also der Gewinn ist äh, zurückgegangen von 19,9 mhm. auf 16,3 Millionen und der Umsatz ist um 6% gestiegen Bestiegen. auf 3,04 mhm. Milliarden. Ja. Mhm. Genau. Sonderkosten in Höhe von 1,4 Millionen für Finnland. Für Finnland. Mhm.
0: So, interessant äh, in dem dem Zusammenhang äh, mit der äh, mit dem Konzernergebnis oder den den Zahlen, die sie rausgebracht hatten ich hatte mir dann mal das äh, neben der eigentlichen Meldung, die einem dann immer zugeschickt wird, dann auch mal die Mühe gemacht auf der Homepage, der also äh, nach dem kompletten Dokument zu suchen, mhm. das es dort als PDF auch gibt und blättere da so durch und bin dann auf der Seite 11 hängen geblieben.
1: Ja, die Seite 11 war interessant. Die Seite 11 war
0: nämlich ganz interessant. Auf der Seite 11 stand nämlich drauf, welche Unternehmen ähm, die also im letzten Halbjahr übernommen hat. Ja. Und darunter waren drei Unternehmen, die wo ich nichts dazu gehört hatte. Aha. Also zwischendrin keine Kommunikation. Das ist einmal die äh, Cora IT. ähm, die web AG und mhm. die, wie heißt sie nochmal, I... I, I In-Net, nee, in, in, Innet. irgendwie so ähnlich. Irgendwie so ähnlich, jedenfalls ein drittes Unternehmen. So. Dann haben wir mir gedacht, das ist ja interessant, da werden drei Unternehmen genannt, die übernommen worden sind, aber mit keinem Wort eine Erwähnung gefunden haben. Mhm. Also weder bei der Übernahme selber noch irgendwie ähm, bei der Pressemitteilung, die rausgeschickt wurde, etc. pp. Und habe dann den Kollegen Weiler mal gebeten, sich an das Thema ranzumachen und da mal nachzufragen, was denn da äh, es ist. Und wir haben uns das da mal angeschaut. Ja, es sind ein ganz interessantes äh, Konglomerat an an Firmen, die da äh, zugekauft wurden. Und äh, wo man eigentlich noch viel mehr wissen wollte, wie das so alles zusammenhängt und was da alles so gelaufen ist, sind natürlich Unternehmen, die auch stark im Endkundengeschäft mal wieder tätig sind, Mhm. ja. Kennen wir ja vom Thema Druckerfachmann.de mit der, anschließenden, ähm, mit der anschließenden Diskussion darüber, wie man dieses bisherige Endkundengeschäft, was druckerfachmann.de gemacht hat, soweit umstellt, damit es für Händler im Prinzip etwas wird, wo sie Dienstleistungen darüber einkaufen können oder Geschäft darüber einkaufen können. So ein ähnliches hat man jetzt wohl angeblich auch mit Cora. Uh, IT und, und uh, diese web store AG zu tun, die irgendwie ein Refurbisher sind. Also mhm. die Cora-IT macht Rollouts in Unternehmen, die macht IT-Dienstleistungen zu bestimmten Festpreisen. Das Zeug, was da rausfliegt aus den Firmen an, an, an alter IT, wird refurbished und dann wiederum über die Web-Store AG ähm, äh, neu vermarktet. Und äh, ja, da, da stellt man sich dann schon die Frage, wie passt dieses Konglomerat an Firmen zu einem Distributor dazu.
2: Das ist interessant, der CP-Redakteur Armin Weiler hat ja dann auf seinem Facebook-Account die Frage gestellt, ob ein Distributor, der Unternehmen übernimmt, die Endkundengeschäft betreiben, da nicht auch jemand ist, der Endkundengeschäft betreibt, also quasi per Definition Ich finde, die Frage müsste man so dann mit Ja beantworten Mhm. und äh, offensichtlich ist das wohl auch der Grund, weshalb die hohen Herren bei der ALSO gesagt haben, ah, das, lass uns das mal lieber ein bisschen <lacht> äh, nicht so an die große Glocke hängen, sonst haben wir wieder dieselbe Diskussion draußen wie damals bei Druckerfachmann.de und das können wir echt nicht gebrauchen. Gut, jetzt ist es doch jetzt, wieder ja. <lacht> so gekommen.
1: Waren das bei Druckerfachmann.de eigentlich so große Diskussionen? Ja, oh, oh, ja, ja. aber ja.
0: Das ging ganz schön rauf aber und hallo. So massiv, ja, ja, echt? Ja, 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 ja. Ah, interessant, ja, ja, das war wirklich ja. massiv. Also da, das war ja wirklich schon so ein Novum, da wurden auch sehr viele Kommentare dazu ja. Ab, ab, ja, ja. abgefasst. Es war das erste Mal so, dass ein Distributor ein Systemhaus einkauft. Genau. Ja. Das, das gab es vorher eigentlich so nicht. Also, also früher, jedenfalls nicht bei den Großen. Es gibt ja ein paar großen.
2: Distributoren, die nebenbei sozusagen die, noch die System- System- aktivitäten Ja, ja, ja. Da gibt es ja viele Hybriden. Ja? Ja. Ja. Aber von diesen Großen, da war das immer ein Tabu sozusagen. Mhm. Das gehörte nicht zur Geschäftsstrategie. Und das hat ja dann der möller herg dann geändert. Deutlich geändert. Ja. Ja. Genau.
1: Also die ähm, die Web-Store, was ich was ich ganz interessant fand. Und nachher klickert es dann ja so. Ähm, die also kommuniziert schon seit Monaten ähm, in verschiedenen Medien, dass sie ähm, im, im Remarketing tätig sind. Mhm. Das ist bei denen im Service aufgehangen. Mhm. Und die waren dann irgendwann da und haben gesagt, boah, wir, haben hier, wir sind hier ISO-zertifiziert und können dies, das und jenes. Und ich dachte, ah ja, stimmt. <lacht> da ist ja einer und den haben sie gekauft. Und das war damals, also der Kauf muss, muss schon eine ganze Zeit zurückliegen. Und ist jetzt erst mit den Ergebnissen kommuniziert worden. Also das, das fand ich ganz interessant, weil, weil du natürlich als Distributor hergehst und sagst, was gibt es da rechts und links für Geschäftsbereiche und ehe ich sie selber aufbaue, kaufe ich einen, der es macht.
2: Ja, die Frage ist ja sowieso grundsätzlich. Ich meine, der Distributor, der muss sich ja auch fragen, womit mache ich eigentlich in fünf Jahren noch Geschäft. Ja. Womit mache ich in, ein bisschen in, in zehn hin. Jahren. Sag mal, ich so, höre mich Jahr auch
1: richtig, Bin ich zu leise oder geht das? Nee, du bist also zumindest bei mir völlig in Ordnung. Warte mal, ich so, muss mal von noch, mal, noch mal... Du musst dich leiser machen, leiser machen. Ja, weil ich höre mich absolut jetzt ist es besser. Ja.
2: Ich meine, wir erleben ja, dass der äh, Handel, der IT-Handel zumal, äh, sich derzeit dramatisch verändert. Ähm, ja. Und äh, das wäre ja ein bisschen eigenartig, wenn der Distributor... Nicht reagiert. Völlig, völlig losgelöst äh, das Geschäft weiter so betreibt, wie er es seit Jahren macht. Also er muss sich natürlich auch verändern, und wer weiß, was in, in fünf oder in zehn Jahren sein wird. Vielleicht macht der Distributor dann auch Endkundengeschäft, weil er es machen muss, äh, weil vielleicht er bringt er bestimmte Dienstleistungen, denn will er es nicht tun würde er in große Schwierigkeiten geraten, vielleicht seine Existenzberechtigung verlieren. Wir wissen wir es wissen nicht. Wird Und aber
0: dadurch natürlich immer mehr zum Konkurrenten von Systemhäusern. Selbstverständlich. Also ich meine, wenn du dir jetzt eine also anschaust mit sechs Milliarden selbstverständlich. Umsatz. Wenn die jetzt sagen, in fünf Jahren, äh, wir switchen jetzt in mehr in Richtung Endkundengeschäft, wird sich natürlich große Systemhäuser wie Can-Com, Bechtle etc. ganz schön umschauen. Absolut.
2: Ja, also die Welt wird nicht einfacher, sie wird, wird äh, nicht immer komplexer ja. und äh, es kann sein, dass man auf verschiedenen Bereichen äh, äh, Partner ist und auf anderen Wettbewerber. das passiert heute ja auch schon. Und äh, schau mal, wir hatten vor vor vielen vielen Jahren hatten wir auch die Situation, da haben viele Händler noch selber PCs assembliert. Ja, ja? ja. da waren sie auch Wettbewerber äh, zu ihrem zu ihrem Herstellerpartner und der Hersteller mit seinem Direktgeschäft war Wettbewerber zu seinem Channelpartner. Also das ist grundsätzlich keine neue Situation. Also was die Branche betrifft, ähm, es ist es oder es, es es scheint jetzt zu sein, dass jetzt die Distribution Dadurch, dass sie halt sich eben auch äh, mit der Frage be- befasst, wie können wir eigentlich weiterhin unsere Geschäftsbasis sichern, dass sie dort nicht dran vorbeikommt, auch bestimmte äh, Dinge äh, dem Markt anzubieten, die sie bislang nicht äh, äh, angeboten haben, und aber ihre Partner. Also, also ich weiß es nicht. Also ich habe
1: über genau diese Frage mhm. neulich mit einem ehemaligen Distributionsgeschäftsführer diskutiert. Und zwar war meine Überlegung, was passiert denn in der Distribution, wenn was weiß ich, Cloud Computing setzt sich durch und plötzlich sterben 500 von diesen richtig großen Häusern, die heute richtig viel Geschäft machen, die sind ja dann nicht mehr Distribution. Was passiert dann mit so einem Distributor, der mit denen heute Geschäft macht? Und habe ich mit dem habe ich mit dem diskutiert und der hat gesagt, ja, es wird sich für die Distribution ist die Lage nicht bedrohlich solange das gesamte IT-Volumen, was konsumiert wird, nicht dramatisch zurückgeht, denn das IT-Volumen muss irgendwie vom Hersteller weg zu den Kunden bewegt werden und das macht ein Distributor. Welche Häuser dann da dran sitzen und 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 ob das zu einem gewerblichen Endkunden geht oder zu einem Rechenzentrumsbetreiber oder was, das für einen Distributor spielt das erstmal gar keine Rolle. Das heißt, es wird sich dann schon jemand finden, wenn das Geschäftsvolumen nicht also wenn das insgesamte Volumen nicht rückläufig ist, der das, der das, der das ähm, vermittelt. Und äh, solange ist das Distributionsmodell völlig in Ordnung. Wenn jetzt die absolute Summe zurückgeht, dass du sagst, okay, plötzlich will keiner mehr irgendwelche Server haben und, 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 ähm, dann hat ein Distributor ein echtes Problem, aber vorher nicht unbedingt. Da müssen die sich halt gegen Ausfallrisiken vernünftig absichern. Und, ähm, und das fand ich... Äh, Erstens interessant und zweitens fand ich es gar nicht so unplausibel, weil der hat eine ganz andere Sicht auf die Distribution. Ja,
2: aber da betrachtet er ja den Distributor als reinen, sozusagen als reinen Logistiker. Der
1: Nee, der betrachtet den Distributor nicht unbedingt als reinen Logistiker. Genau, also auf, auf der einen Seite schon. Mhm. Der sagt, die Rolle, die ein Distributor hat, ist immer gleich. Egal, ob das, ähm, ob das jetzt Systemhäuser sind oder Rechenzentren oder ob, das, ob die Ware an gewerbliche Endkunde, private Endkunden geht. Also man hat immer diese Funktion, dass du einen bestimmten Warenstrom, der einen Wert hat, von dem du einen Prozentsatz x als deine Marge und und so ähm, verbuchst. Das bleibt immer gleich und solange ist dies gar nicht in Frage gestellt und der Distributor muss gar nicht ins Endkundengeschäft einsteigen. Das und, also das und der und der sagt auch, ein Distributor, ob überhaupt interessiert ist, ins Endkundengeschäft einzusteigen mit ähm, vielleicht ins, ins, ins geschäft mit großen endkunden was weiß ich mit einer, mit einer siemens großen organisation eine rechnungsadresse keine ahnung ins geschäft mit mittelständischen unternehmen wo es davon zigtausende weiß ich nicht genau
0: ja ich weiß nicht ob ich das ich glaube ich aber ich glaube ich, ich glaube so
1: glaub, 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 das eigentliche problem und das sehe ich, seh ich allerdings ähm, Das sehe ich allerdings viel stärker. Ob die Distribution ins Endkundengeschäft geht oder nicht, glaube ich nicht, weil sie würden ihr derzeitiges Modell untergraben. Das eigentliche Problem ist ist doch auch, wenn ich Dienstleistungen anbiete, was die Distribution ja jetzt, was die alle machen. Wenn ich Dienstleistungen anbiete und die einen haben jetzt einen Dienstleister gekauft und zum Beispiel eine Ingram bietet anscheinend auch so Dienstleistungen an, allerdings kaufen die es bei irgendwelchen Dienstleistern zu. Wenn eine Distribution anfängt, diese Dienstleistungen anzubieten, muss man ja sagen, okay, wem machen Sie damit Konkurrenz, und zwar indirekt, ähm, den, den Systemhäusern, die in der Lage sind, diese Dienstleistungen selber zu erbringen? Wen stärken Sie? Die Systemhäuser, die nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, diese Dienstleistungen zu erbringen. Ähm, das heißt, Sie begeben sich damit in Konkurrenzsituationen, weil Sie ja Unternehmen stärken, die eigentlich gar nicht stark am Markt sind. Da Wenn du es gelingt, halt das sagen, dann dass es
0: Gewinner und Verlierer gibt, dann bei, in so einer Situation. Ich
1: würde würd sagen, ich, also ich sehe eher da ein Risiko, dass dann einer hergeht und sagt: Ja, Scheiße, was machen die denn hier? Also, Rollout kann ich selber und dies kann ich selber und das. Und im Projekt habe ich jetzt mit fünf Mitbewerbern zu tun, die eigentlich gar nichts können und die Dienstleistungen die Dienstleistung bei einer Also oder bei einer Ingram oder bei sonst wem zukaufen. Und mich da, rausschmeißen, mich, mich da rausschmeißen, weil sie billiger anbieten können oder sowas. Also so eine... Die, ja, das ist die, eine... Also, eine, über diese, also was, 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 ich so, was ich so sehe, was völlig unklar ist, und ich glaube, ich habe es schon mindestens fünfmal in den letzten drei Jahren angesprochen, seit wir den, den Cast machen, ist diese Rollenverteilung im Channel. Wer sollte eigentlich was können? Wer versteht sich wie und wie, kann, und wie positioniert sich das zueinander? Mhm. Kann man natürlich auch hergehen und sagen... Damian, das Beispiel, das du vorhin gebracht hast. Früher hat jeder PC selber assembliert. Mittlerweile macht das nicht mehr jeder, weil ähm, es weiß ich, weiß ich einfach erledigt hat. Man konfiguriert vielleicht noch ein bisschen und inzwischen kauft man die Konfiguration in der Distribution dazu und Software betanken auf die Systeme musst du auch nicht mehr selber können, weil die Distributoren das für einen 10er-Aufschlag dann auch gleich noch machen auf, auf, auf 1000 Rechner, die du ausliefern willst. <lacht> Und und die interessante Frage ist, wo bin ich denn als als Channel? Und die die interessante Zusatzbemerkung ist, warum baut es die Distribution denn auf? Also diese diese Möglichkeit, warum bietet es die Distribution denn an? Meines Erachtens, das kann ich dir sagen, weil sie Geld damit verdienen. Auf der einen Seite, weil sie Geld damit verdienen verdienen müssen, ähm, weil sie aber auch die Lücke sehen, weil natürlich um die Wachstumserwartungen der Hersteller zu erfüllen ähm, der Channel längst nicht so weit ist wie er eigentlich sein sollte und die meisten halt irgendwie anspruchsvollere Geschichten eben nicht können ohne fremde Hilfe und dann muss man sie halt ja, das zum ist, Jagen tragen das
0: ist jetzt aber das ist jetzt aber sehr idealistisch gedacht in meinen Augen ja also ähm, Na, idealistisch ist
1: das, ist, ist das gar ja, nicht ist, gedacht ist,
0: es ist sehr jetzt aus sehr aus, aus Sicht der, der Hersteller getrieben die da vielleicht äh, mehr Gas geben wollen und mehr Engagement wollen. Ähm, Es ist aber doch auf der anderen Seite auch so, dass die Distributoren versuchen, immer mehr Geschäft an sich zu ziehen oder abzuwickeln, ähm, was über ihre reine Logistikfunktion sozusagen darüber hinausgeht. Sie verstehen sich in vielen Bereichen als als Market-Enabler und Business-Enabler etc. pp. treiben bestimmte Themen voran, mal gut, mal schlecht, versuchen sich in bestimmten Verticals Fuß zu fassen und dort in Häusern was zu bieten und so weiter und so fort und um da Kompetenz aufzubauen. Es ist, ja, ist, ist ja alles schön und gut. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich schon, ähm, findet da nicht sozusagen so ein schleichender Prozess statt, dass immer mehr von diesen Leistungen in die Distribution Einzug halten, die dort eigentlich Nicht hingehen, genau genommen nichts zu suchen haben. Ja.
2: Vom klassischen Modell.
1: Vom, vom
0: klassischen Modell. Her. Deswegen mhm. die Frage, so.
1: was ist eigentlich die Rollenverteilung?
0: Ja, und ich glaube, die bricht immer, die bricht, glaube ich, zusehends zusammen. Ja. Ich glaube, dass wir da noch ganz große Verwerfungen auch sehen werden. Äh, alleine wenn du das Thema Cloud eben mal nimmst, hat nach meinem Dafürhalten, dann Distributor in diesem Geschäftsmodell eigentlich kaum noch eine Daseinsberechtigung. Ich behaupte sogar in vielen Bereichen äh, nicht mal mehr ein Händler eine Daseinsberechtigung als reiner Professionierungspartner, der dann sagt, ich schalte die Lizenz noch frei. Das ist ein Service, den kann ein Hersteller im Prinzip auch machen, den kann auch eine Telefongesellschaft bieten, den kann auch ein Energieversorger bieten. Also da denke ich schon, dass noch einige, ich glaube man traut sich im Moment auch noch nicht so an das Thema dran, da ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Aber ich glaube, der wird einfach noch höher werden. Und ich dann ist sich wahrscheinlich, und dann, ich, und dann, wahrscheinlich, dann geht dann, dann es wahrscheinlich zu wie im Wilden Westen, dann ist sich jeder seines Nächsten.
2: Das hundertprozentig. Also, es würde mich auch nicht überraschen, wenn eines Tages, nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber vielleicht übermorgen, äh, eine Ingram, eine Tech Data, you name it, äh, Best Buy kauft. Ja. Oder, oder mit Metro spricht. Äh, ja. Wollen wir nicht die MSH ja. übernehmen? Also. Es würde, mich nicht, es würde mich dann überraschen, wenn es dann die passiert. Und wir würden frei, fleißig darüber schreiben. <lacht> äh, aber bei genauem Nachdenken, ja, ja. denke ich, würden wir dann sagen: Ja. Warum eigentlich
1: nicht? Ja, die, <lacht> die, die, klar. Das, das stimmt schon. Die Bewegung, eigentlich liegt
0: das ja auf der Hand.
1: Die Bewegung im Markt, ist so, im nicht. Ja, Bewegung im Markt ist so ungeheuer und es ist völlig unklar, in welche Richtung das geht. Und man probiert, halt, man probiert halt viele Dinge aus. Und ich kann das ja verstehen. Und, und man sieht es ja, wenn, wenn man sich anschaut, die Also und die Ingram, wie sich beide, beide verhalten. Es drehen sich die Überlegungen exakt um dieselben Dinge. Hm. Gut, jetzt hat sich die Ingram noch nicht geoutet mit irgendwelchen ähm, Remarketing-Absichten. Aber selbst die Verticals, in die man geht, sind identisch. Die, die ähm, Organisationen sind natürlich nicht 100% identisch, aber sind ganz ähnlich. Und die, und die Richtung ist eine ganz ähnliche. Und ja, klar. Und dann sagt der eine, also ich würde niemals einen Servicetechniker einstellen und den an den Händler vermieten, weil was tue ich denn, das ist der Schulz, hat das mal gesagt, was tue ich denn, wenn ich morgen keine Aufträge mehr habe und mein Servicetechniker ähm, dreht mir hol, schmeiße ich den raus, nee, dann verkaufe ich ihn vielleicht lieber direkt an den Nächstbesten, der den haben will, auch wenn das ein Endkunde ist. Mhm. Und der andere, der sagt, ich hätte gerne eine Serviceorganisation und der ja anfängt dann also eine also in der Serviceorganisation sich in eine Richtung in eine Richtung zu gehen wie eine ähm, wie eine Bertelsmann mit Avato nicht ganz so breit aber ja. aber doch in IT
0: fokussiert mhm. also ich fand jedenfalls die Diskussion äh, nicht die Diskussion sondern die Kommunikation jetzt hier von der also ähm, <lacht> suboptimal muss man mal so sagen also jetzt wird natürlich fleißig über dieses Thema diskutiert ich glaube, man hätte sich da besser vorbereitet und es dann auch bei den ganzen Übernahmen einfach ein Stück weit bekannt gegeben. Auch mal ein bisschen Einblick gegeben hinter diese, hinter diese Firmen. Es ist äußerst schwierig, äh, genaue Zahlen zu finden und, und, und Einzelheiten zu finden über die Cora-IT. Die, die Lumit GmbH, so heißt sie im Übrigen, hm. die hat eine LUMIT, ganz seltsame Webpräsenz. Da steht nur hier, entsteht irgendwie was. Äh, wenn man dann in Denic reinschaut, äh, wäre es dort eingetragen. Dann kommt wieder der Herr Rosenkranz hoch, der wiederum bei der web ag mit drin ist. Also Das sind dort Verflechtungen und so weiter und so fort. Es gibt auch etliche Gerüchte, was die Cora-IT anbelangt, die ja im Übrigen in Berlin sitzt. Hallo? Ja, <lacht> wer war da nochmal? Wer war da nochmal? Ne? Druckerfachmann.de etc. pp. Dass da auch äh, entsprechende Verbindungen gab und da auch viel Geschäft drüber gelaufen ist in der Vergangenheit. Heißt auch, dass der Core-IT ein großer Kunde weggebrochen sei und die sehr in Straucheln gegangen ist und also gar keine andere Chance hatte, als dieses Unternehmen zu übernehmen, damit nicht alles zusammenbricht. Also ich sehe da null Transparenz also, was heißt Nulltransparenz? Ist jetzt falsch gesagt, aber. Ähm, Na, es hat jedenfalls kein, es hat kein jedenfalls, erhellendes Statement gegeben. Es gab nichts Erhellendes darüber und, und das ist halt <lacht> immer ungut in der, in der Kommunikation. Jetzt muss man spekulieren, ja. zum Teil. Ja. Das tun wir ungern. Das, t- das, t- das tun wir ungern. <lacht> aber, aber immer wieder mit
1: Freude, wenn es äh, mal dazu kommt. Aber. Äh, aber natürlich,
0: natürlich interessiert es die Branche, was dort vor sich geht. Ja, und hätte natürlich gerne auch, auch gewusst, was da die eigentliche Strategie dahinter ist. Und äh, ja, da kommt die, die, jetzt die Strategie
1: dahinter finde ich schon nicht schwer erkennbar.
0: Ja, ich sag mal die jetzt die jetzt hier nach außen getragen wird dann im Nachhinein. Aber natürlich muss man das nachvollziehen können oder, aber oder die, mal so mal so hinnehmen. Ne?
1: Naja, das ist ja ja. <lacht> Nein, nee, klar. Also aber nein, Nein, hast un- schon
0: recht. Uns interessieren natürlich die, die, die ganzen Hintergründe und, 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 und die Verflechtung dieser ganzen Firmen, was da so weiter hintergesteckt ist, aber vielleicht kommt ja ähm, in Straubing auf dem Gäubodenfest äh, wieder die große Aufklärungskampagne und dann wird uns erklärt, wie die, wie die Welt funktioniert. Wie das alles funktioniert. I don't know. Tja. Aber fand ich schon, fand ich schon ganz interessant jedenfalls. Ne? Ja, ist interessant.
2: Ähm, wir ich wollte noch mal ein Thema äh, ja? mal fragen zu, zu, zum, zum Thema. Und äh, zwar äh, zu dem Thema... Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass TechData Data einen Kongress wieder vorbereitet. Und zwar mhm. zu einem Thema Big Data. War das eigentlich deine
1: Idee? Nein. Weil du letztes Jahr doch bei dem Kongress sehr...
2: Engagiert warst.
0: Engagiert warst.
2: Ähm, ich wusste, dass äh, Tech Data darüber... Ähm, Nachdenkt. Dass das macht, aber das war, das war die ganz persönliche Idee von, äh, vom Geschäftsführer himself, Ach noch? von Michael Dressen. Ähm, er ist quasi total elektrisiert äh, von dem Thema Big Data und äh, er sagte auch in der Pressemitteilung, die äh, Tech Data dort herausgegeben äh, hat, im Zusammenhang mit dem Kongress, dass er dieses äh, Big Data-Thema so, sozusagen in einer Reihe sieht mit, was hat er da gesagt? Mit der Entwicklung des PCs und des Internets. Ja?
1: Ja, das mhm. hat schon was miteinander zu tun, das sehe ich auch so. Ja, dass
2: das halt quasi auch so ein so, so Paradigmenwechsel ist oder so eine Art gewisse, so eine Big gewisse Revolution, Big Data. Ja, und zunächst, ha- zunächst hatte ich dann auch gedacht, na, Big Data und der Channel, huh? was hat denn das da miteinander zu tun? Ja, wie das kann hat der Channel da Geschäfte Geschäft machen? schon auch. Und das ist das Thema dieses Kongresses. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ob das ein gut gewähltes Thema ist, ob euch das auch interessiert, ob ihr meint, dass der Händler dass das System äh, aus, also, äh, also das inter- relevant ist. Also
1: mich interessiert das Thema absolut. Mhm. Ja, dich? Um, ja, mich. Ja, wir, wir, haben, wir haben kürzlich... Eine, ja, das war doch die Frage.
0: Dich, du musst die, du musst die gleich das auch nicht, beantworten. Dich als Händler. Dich als Händler. Mich als, als Händler interessiert das
1: Thema auch. Mich als absoluten Verfechter des Channels, der glaubt, dass der Channel auch zukünftig eine Bedeutung haben wird und eine Rolle spielen wird, interessiert das, interessiert das absolut. Und wir hatten das Thema Big Data ja kürzlich auch als, als FAZ-Beilage mal ähm, ja? behandelt. Ja, mhm. ja. Okay. Ähm, und ich halte das für ein spannendes Thema. Auf der anderen Seite, denke ich, im Moment wird er noch nicht so viele Leute finden und treffen, die zu dem Thema ähm, Big Data im Channel was sagen können. Es gibt einen sehr fokussierten Channel, der was zu Big Data sagen kann. Das sind so Häuser, die Business Intelligence machen. Mhm. Aber das sind sehr wenig hochspezialisierte äh, Häuser und das muss ein extrem personenbezogenes Geschäft sein. Das heißt, hast du einen Spezialisten, der es kann, dann kannst du da was machen und hast du den nicht und die findet man schwierig, kannst du über also kannst gar nichts machen. Mhm. Stehst bist völlig außen vor.
0: Also ich finde Big Data ein extrem gut gewähltes Thema. Mhm. Ich glaube auch, dass dort in, in in nicht allzu ferner Zukunft viel Musik drin sein wird. Das glaube ich auch. Die Nachfrage nach derartigen Lösungen in den Unternehmen ist extrem hoch. Also Man kommt auf den Trichter und man merkt, man hat sehr viele unstrukturierte äh, Daten bei sich rumliegen, die eigentlich mal ausgewertet gehören, weil man Geschäft davon ableiten kann. Das ist heute einfach notwendig. Du kannst dir einfach äh, neue Geschäfte dadurch generieren, wenn du deine Daten mal vernünftig aufbereitest und Aussagen daraus ableiten kannst. Es gibt aber sehr we- in der Tat tatsächlich sehr wenig äh, Systemhäuser, die das heute schon leisten können, hinsichtlich Beratung und hinsichtlich äh, Ausstattung damit ganz konkreten Lösungen. Die gibt es eigentlich kaum. Da ist eine Riesenlücke dazwischen. Ja. Deswegen sehen wir im Moment glaube ich vorwiegend, dass äh, große Häuser wie SAP, IBM etc. PP, die also auch sehr stark im Direktgeschäft mit großen Konzernen oder DAX-Unternehmen etc. Äh, drin sind, da natürlich vorpreschen, weil sie es können. Ich äh, denke nur an das Thema HANA etc. pp., dass ja. äh, das ist schon sehr verankert. Aber wir hören so aus der ganzen Riege der Unternehmen, äh, die jetzt sagen wir mal stark über, über den Channel äh, verkaufen, noch relativ wenig. Hm. Interessant ist ja, dass Microsoft das auch zu einem der großen Eckpfeiler jetzt in seiner ja. neuen Strategie zumindest mal erklärt hat. Ich kann derzeit bei Microsoft zu dem Thema ehrlich gesagt noch relativ wenig bis gar nichts erkennen. Ich ja, halte Datenbank. das eher mal so, Sie haben die Datenbank, ja gut. Schön. Habe ich auch. Ja. <lacht> und Sie haben ein ähm, Analyse-Tool. Habe ich auch eine äh, und ein bisschen Analyse-Tool. Ähm, aber die kommen da alle noch nicht so richtig Nein. in die Puschen. Also, also da ist ein riesiger Aufklärungsbedarf ja. da. Ich stelle es mir allerdings schwierig, sehr schwierig vor, äh, bei dem Kongress äh, die Bude voll zu kriegen. Das ja. ist, glaube ich ist, auch,
2: dass das eine Herausforderung ist. Ähm, die, also ich sag mal, die, 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 die Systemhäusler und Händler draußen für dieses äh, ja. Thema zu begeistern. Ja. Das, das glaube ich auch. Aber das ist dann die Herausforderung für die Marketingabteilung von Tech Data. Aber weil mich das Thema interessiert hier mit Big Data. Ich habe auch diese beiden Bücher gelesen, also vom, vom Klaus Nitzer. Das heißt ja, wie heißt denn das? Ende des Zufalls. Ich glaube, ich hab, wir hatten hier drüber mal gesprochen. Ähm, und äh, es gibt dann noch ein anderes Buch, weil es mich halt so interessiert. Willst du noch was zu trinken mit Andreas? Ja, ja. Habe ich bei, bei Heise Riesel mal die Frage gestellt, Big Data, Big Business auch für den Channel. Mhm. Und ich habe jemanden angesprochen, angeschrieben, das ist ja immer die Form dieser, dieser Kolumne, von dem ich dachte, der spielt eine Rolle, das war ähm, der Ach. Herbert Fritz von Fritz und Mazzio. Ah ja, okay. Oh, und der hatte mir dann auch tatsächlich äh, geantwortet, äh, auch auf äh, Heise Riesel, und er hat gesagt, das ist ein hochspannendes Thema für äh, äh, Unternehmen, die in gewisser Weise so strukturiert sind wie äh, Fritz und Mazziol auch, also Systemhaus, äh, Systemhäuser, die halt äh, B2B-Kunden äh, adressieren. Und er sagt, ihm wundert eigentlich, dass es nur so wenig machen mhm. kann. und äh, sich so wenig auch mit diesem Thema beschäftigen. Und es ist halt so, ich bin bin wir in diese Vorbereitung dieses Kongresses mit involviert und äh, wir haben gedacht, das wäre klasse, wenn der, Fritz, der Herr Fritz bei diesem Kongress dann da wäre und ein bisschen erzählen würde, was macht er da eigentlich, mhm. mit wem macht er es von der Herstellerseite, welche, Lö- welche Lösungen ähm, bietet er an den Unternehmen auf die Probleme, der ist halt da und äh, von Inforsa kommt ein weiteres äh, Systemhaus, die hießen früher, wie hießen die denn früher nochmal? Im Vordergrund. Uh, ja. äh, naja, kommen wir jetzt nicht drauf. Der ja, Rüdiger Rath, auch äh, in diesem Bereich äh, tätig, der wird dann auch so ein bisschen plaudern, was er in, in dem äh, Szenario dort mhm. äh, anbietet. Also, ich bin mal wirklich gespannt mhm. darauf. Ich, äh, ich
0: also, Krankom ist ja da auch sehr aktiv. ne Klaus Weinmann. Also, ja. Schreibt auch immer wieder drüber, ja. auch in Facebook äh, gibt er das Thema immer wieder ja. voran, bemüht sich ja auch da in Zusammenarbeit mit der SAP.
2: CanCom wäre auch eine äh, gute Lösung, wir wollten aber mal, oder TechData wollte aber mal nicht CanCom, also so einen großen, kein CanCom, kein Bechtle, kein Computer Center, diese, diese großen, ja, sondern die ja, kleineren. Ja. Ja. Ne? Ja. Und da ist, glaube ich, Fritz und Mazzio und, und, und und äh, in Vordergrund übrigens Fritz und Matziol, die machen ja ein sensationelles ja. Geschäft. Sehr, sehr. Jedes ja. Jahr bringen die wieder neue mhm. Rekorde, neue Zahlen, also sensationell. Mhm. Ja.
1: Ja? ja. wisst ihr eigentlich, dass ähm, IBM unter anderem aufgrund solcher Themen die Partnerstruktur, die Partnerbetreuung mit umstrukturiert? Nö. Ich habe es weiter unten nochmal mal Morse Ach, die früher, oder? Morse. Ach, die Morse, sehr gut, Christian. die Morse, ja. Ich habe es unten mal reingeschrieben, weiter. Vielleicht kommen wir noch drauf, aber ich sage es mal an der Stelle. Ich ähm, habe den Wippermann neulich mal gesprochen. Die strukturieren die Partnerbetreuung um. Und zwar sagen die, die Partnerbetreuung war ausgerichtet drauf, möglichst viel Masse bei den Partnern
0: durchzuschleusen. Mhm. Und diese der Art der ist, Das dieses Mikro hat eine ganz bestimmte Funktion. Diese Art das Art der funktioniert so vor allen Dingen richtig gut, wenn man es so ein bisschen vom Mund tut. Ja. Ich tue das
1: meistens vom Mund. Wo war denn das eben? <lacht> ja,
0: da unten da am ich? Kinder. Na, da, genau. ja, da gehört es nicht so, hin. Ja, viel aber. besser.
1: Ja. Ähm, und er sagt, diese, diese Partnerbetreuung, wo es ums Durchschleusen geht, die geht, wird aus der Partnerorganisation wieder zurückverlagert in die einzelnen Produkthäuser. Und in der Partnerorganisation geht es darum, ähm, Potenzialpartner zu ähm, identifizieren, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen können und die dann ähm, auch fit zu machen, oder? Im, im Geschäftsmodell fit zu machen. Denn, sagt er, für einen Partner ist das eine Riesenumstellung, plötzlich mit seinen Kunden über Big Data oder über Social Media oder über, ähm, über Mobility-Themen so zu sprechen, dass es halt um Geschäftsprozesse geht. Und die IBM sagt, die, die Kunden erwarten das. Mhm. Wir IBM werden nur erfolgreich sein können über die nächsten Jahre, wenn wir mehr über Eine Partner Antwort gehen. Mhm. wenn wir mehr über Partner gehen. Mhm. Und wir haben produktzeitig die Antwort drauf. Bloß wenn unsere Partner das nicht rüberbringen können, mhm. dann sind wir leider gekniffen. Mhm. Also müssen wir hergehen und müssen schauen, dass wir mehr Partner auf dieses auf dieses Niveau von der Fritz und Masiol bringen, die dann wirklich Cross-Portfolio und dann ganz genau mit diesen Themen reingehen können. Das heißt, wir machen in der Partnerentwicklung zukünftig ähm, nicht mehr einen, einen Sales-Push, sondern tatsächlich eine, ähm, eine Bis- ein Business-Development für den Partner, um den zu neuen ähm, Geschäftsmodellen zu führen.
2: Und da schließt sich übrigens der Kreis auch zum Thema, was wir davor hatten, Distribution, Positionierung, Endkundengeschäft. Das ist Thema, aus der Händler, der sich in diese Richtung hin hinentwickelt, dem kann das scheißegal sein, was Richtig. die Distribution ganz gena- macht. Richtig, ganz genau so ne? ist das. Weil yes. er bewegt sich in einem Umfeld, da geht die Distribution niemals rein. Also Nein. die nächsten nee. 100 Jahre nicht. Ja. Hier nee, rein, das,
1: ne? ist so. ja. das ist so. Ach übrigens,
2: und der Distributor, übrigens, der in diesem
1: Geschäft tatsächlich mit Abstand am weitesten ist, und zwar mit der IBM, ist die Aslan. Mhm. Weil die machen diese Software-Themen mit der IBM schon total lang mhm. und die fahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Moment auch so eine Big Data Kampagne. Stimmt das? Ja, ne? Aslan. Ich glaube, Aslan fährt gerade. gerade so eine Big Data Kampagne zusammen. Also mit IBM, IBM ist natürlich klar weil IBM, IBM wo es genau in die Richtung geht und man häuser und die Aslan hatte diese ähm, diese Unterstützungsfunktionen ja schon immer. Das könnte sein im IBM Umfeld. Das können das ist jetzt schade. Da wir sie haben nämlich der nächste Quiz wieder.
0: Ja. Wir hatten ja jetzt gerade die, äh, die Umfrage zu den besten Systemhäusern Deutschlands äh, abgeschlossen. Ergebnisse gebe ich jetzt natürlich noch nicht bekannt. Christian Korn, einmal das exklusiv. Aus, konkre- ja, ja, genau. Exklusiv von Jenny genau. Aber da fragen wir ja auch, ähm, <lacht> auch immer ab, was die großen äh, Megatrends bei den Systemhäusern sind, wo sie sich engagieren und wo sie gutes Geschäft sehen. Ich werde versuchen, zumindest zum nächsten Mal die Auswertung mal mitzubringen. Ja. Die gibt es schon. Mhm. Das war damals den Bereich Big Data uns anschauen. Das, das sich wäre das interessant. Ja. Ja, ich das, gehe mal prinzipiell ist, davon das ist absolut aus, dass, interessant. Das ein, dass das ein Bereich ist, wo auch ein Partner sehr viel Geld und Engagement und Zeit rein investieren muss, um in dem Thema fit zu werden. Du musst dich das, im Storage-Bereich extrem gut auskennen. Du musst dich im Software-Bereich extrem ja. gut auskennen. Du musst dich in der Analyse, in der Aufbereitung, in der Ausgabe. Du brauchst
2: zum Teil auch völlig neue Mitarbeiter. Es gibt ja sozusagen neue Mitarbeiterprofile, Data Scientist, ja. Data, äh, ja. ich weiß gar nicht, wie die heißen, Data, Data Journalist und, und so weiter ja. und so fort. Ne? Also. Ja.
1: Ich habe neulich mit einem Systemhaus gesprochen, der kommt aus dem Infrastrukturgeschäft. Ja. Und ich sage, Mensch, hier, du bist doch, und der, der ist, der ist gelernter Informatiker, also der, der kennt sich aus mhm. und kennt sich auch mit diesen Business-Zusammenhängen aus. Und der sagt, das kannst du vergessen, das, das, schaffen wir, das schaffen wir nicht. Das ist ein komplett anderes Geschäftsmodell. Da brauchst du als allerersten mal einen, der Programmierer ist, und zwar einen richtig guten. Und dann brauchst du einen Experten für, für so Business-Intelligence-Geschichten. Sagt er, also das ist für ein Systemhaus ein richtig ein richtig großer Akt. Das ist so ähnlich, wie wenn du, das hat jetzt nicht gesagt, das sage jetzt ich, das ist so ähnlich, wie wenn du einer Eckkneipe sagst. Also du solltest dich besser mal in Richtung Sterne lokalweit entwickeln <lacht> oder, oder oder lernen Cocktails zu mischen. Du weißt doch, wie man Bier ausschenkt. <lacht> <lacht> also, und, und ich glaube, glaub, eins der, der, der Kernprobleme unserer Branche ist, dass, die, dass das Gros der Hersteller nicht wirklich begriffen hat, was es für ein Systemhaus bedeutet, andere Dinge zu machen, anderes Geschäft zu machen, neue Kundengruppen, neue Themen zu erschließen. Ich glaube, die haben schlichterdings keine Ahnung.
0: Ja, ja. Und, dann hast die, und dann
1: hast du die großen Hersteller, die, die viele Quartale brauchen, bis irgendwelche Änderungen bis unten hingreifen, <lacht> die sich dann gern darüber beschweren, dass ein Systemhaus nicht in den nächsten vier Wochen die Rakete im neuen ja. Geschäftsbereich ist. Ja, mhm. richtig. Mhm. Also ich glaube, das ist eins der Richtig massiven Problemen. Aber das kennen wir ja aus,
0: aus, aus vielen Bereichen. Dass Wahnsinn. Da auch, dass da auch einen großen zeitlichen Versatz gibt. Also, ich denke, dass Big Data im Systemhausbereich so richtig in zwei, drei, vier Jahren gespielt wird. Vorher rechne ich nicht damit.
2: Naja, Prism ist auch nichts anderes als Big Data. Ja. Ne? Also, Big, Big Data. Sozusagen. Ja, aber gut, ich <lacht> glaube, nicht, das glaube be- nicht, dass sie mit Systemhaus sozusagen. Aber das beantwortet <lacht> die
1: Frage, warum es in Amerika so auf dem freien Markt so wenig Spezialisten gibt, die ein Thema absteigen können. Haben alle ja. eine feste Anstrengung. <lacht> und wahrscheinlich sitzen hier in Deutschland auch schon ganze Truppen, die für die extern zuarbeiten. Und man weiß es bloß nicht. Ja, genau. <lacht> ja, ist doch, ja, ist doch echt wahr.
2: Ja. Genau. <lacht> <lacht> naja.
0: Nun gut. So, jetzt haben wir die Diskussion. Haben
1: wir noch mehr
2: Themen?
0: Die Distributoren waren zumindest mal ab durchgehechelt ja. heute, oder? Oh ja, aber hoppla, sagen, Mit den Distributoren waren
1: wir schon gut unterwegs.
0: Ja. Na ja, macht so nichts, waren ja auch durchaus äh, spannende Themen. Da hat sich die, schon einiges passieren. getan
1: seit dem letzten Mal, obwohl es nicht lang her ist.
0: Dann lass uns doch mal. Äh, zu unserer, zu weiteren Lieblingskandidaten von uns kommen, nämlich äh, Metro <lacht> oh Media schon wieder. Ja, doch, ich finde, da passiert im Moment gerade äh, relativ interessante Geschichte Da habe ich echt schon länger nicht mehr reingeschaut, muss ich sagen. Äh, ja, zum einen geht es ja immer noch um den äh, Machtkampf äh, Kellerhals gegen äh, den Rest der Metro, sozusagen. Und da gab es ja jetzt nochmal eine Entscheidung vom BGH. Und die hat also die Beschwerde von Kellerhals gegen die vorliegende Beschwerde, die er eingereicht hatte, äh, aufgrund des äh, gerichtentscheids des Oberlandesgerichts Münchens äh, abgelehnt. Also Bundesgerichtshof hat gesagt, äh, wir weisen die Beschwerde von Kellerhals zurück. Kellerhals hatte sich ja beschwert darüber, ähm, dass die Metro ja versucht, ähm, äh, einen, ja, wie soll man sagen, ein, 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 ein Gremium oder einen Beirat einzurichten, der es ihnen gestattet, die Geschäftsstrategie, ähm, ohne Kellerhals ein Stück weit äh, immer ständig fragen zu müssen, auszuweiten. Ja? Also damit sie mehr Handlungsspielraum mhm. haben. Dagegen hat sich ja der Kellerhals beschwert. Er ja, gesagt, es äh, ist, ist nicht und so weiter und so fort. Und äh, das OLG hat ja danach geurteilt und daraufhin ist dann der äh, Kellerhals nochmal zur BGH gegangen. Und das ist jetzt jedenfalls abgewiesen worden. Ähm, Was jetzt ein Stück weit darauf ähm, hindeutet, dass die Neuausrichtung, die strategische Neuausrichtung auch, der Metro auch im Bereich äh, MSH-Gruppe beschleunigt vorangetrieben wird, wie Sie selber gesagt haben. Also sie haben für sich jetzt mehr Planungssicherheit erkannt und glauben, jetzt da auch Gas geben zu können und waren vorher natürlich noch ein bisschen vorsichtig, weil sie nicht gewusst haben, schießt uns Keller als jeglichen Vorstoß, den wir machen, ab. Ja, und dann kostet es uns nur einen Haufen Geld. So, und jetzt wollen sie da eben ein bisschen mehr Gas geben. Und das Erste, eine der ersten Meldungen, die dann sozusagen kam, war, äh, Mediamarkt wird den stationären Handel äh, deutlich ausbauen. Mhm. Und plant also, äh, im, ich glaube, in, in diesem und im kommenden Jahr, äh, zehn neue Märkte zu eröffnen. Da habe ich mir auch erstmal gedacht, oh, <lacht>
3: War, war
1: nicht der Kellerhals, der Freund des stationären Handels, der immer Online-Scheiße ja, ja, ja. fand?
3: Ja, 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 natürlich. klar.
1: Achso, und jetzt, wo er, das ist wo, wo er nicht mehr dazwischen quatscht, kann man wieder Läden aufmachen. Ja, ich, hätte,
0: ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass da jetzt also eine, das ja eine, eine Online-Strategie ja, ja, Internet- sehen werden, dass sich es äh, gewaschen hat, dass die alle schon langs in den Schubladen haben, aber immer noch gewartet haben, bis sie wirklich da voran können mit dem Thema. Ja, und dann äh, sagt eben der MSH-Geschäftsführer Wolfgang Kirsch, also ähm, der auch als, als äh, CEO Mediamarkt und Saturn in Deutschland verantwortet, jawohl, wir geben jetzt Gas, wir machen mal zehn neue, zehn neue Läden auf. Also
2: das ist... Da a- bin
0: ich jetzt mal gespannt, ob diese Läden neue Konzepte verfolgen in irgendeiner Form oder ob das derselbe Abklatsch an... Hey, Halle
1: aufmachen, anstreichen, Palette <lacht> reinschieben, Kreis draufnageln, rumst die Bums fertig.
2: Also... Noch mehr äh, Expansion in die Fläche. Super interessant äh, finde ich das. Ich, ähm, super interessant ist in diesem Fall vielleicht eine andere, ein anderes Wort für Hä? Sind die noch ganz <lacht> dicht?
1: Jetzt wollte ich aber ja? auch, du so warst jetzt so angefangen, ich habe gedacht, was reitet Ihnen Sind jetzt Sind die noch denn? ganz dicht? Zumal, also ich man, meine, man, man.
2: jetzt der Umsatz pro Fläche ist sowieso ja schon tendenziell im Rückwärtsgang. Und wenn ich jetzt lese, MSH will in Deutschland jedes in den nächsten beiden Jahren jeweils zehn neue äh, Läden aufmachen. Und da kommen wir vielleicht anschließend auch noch äh, dazu. Elektronikpartner mit Medimax. Mhm. Ebenfalls Mhm. dieses Jahr nicht nur die zehn übernommenen Pro-Märkte, sondern zusätzlich noch zehn neue Standorte, zusätzliche Standorte. Da frage ich mich, was geht denn da ab? Ich, kann's dir, ich
0: glaube, eine Antwort darauf zu haben. Ah, da bin ich mal gespannt. Die heißt Hilflosigkeit. Aha. Äh, weil, wenn, ja, schlicht und einfach Hilflosigkeit, <lacht> ja, weil man stimmt. nicht weiß, wie man im Online-Bereich vorankommt, wie man ja, gegen die großen Wettbewerber anstinken kann, weil man das Geschäft nicht versteht, weil man sich nicht auf Kunden konzentriert, etc. pp. Ist ganz, ganz vielschichtig.
2: Möglicherweise ist das so.
0: So, und wenn nämlich der Kirsch auch noch sagt, ja, man muss ja mal überlegen, 80 Prozent unseres Umsatzes machen wir ja nach wie vor noch im stationären Bereich und deswegen bauen wir den aus, dann ist das natürlich irgendwie eine Begründung, aber sie ist eigentlich totaler Quatsch. Das ist nämlich eigentlich das Eingeständnis der völligen Hilflosigkeit, wir kommen im Online-Bereich nicht voran.
2: Naja, diese 80 Prozent, von denen er spricht, ich glaube, damit meint er jetzt gar nicht in erster Linie diesen MSH-Umsatz, sondern im Umsatz im Einzelhandel insgesamt. insgesamt. 80 Prozent, das Stimmt ja, ja. auch so ja. ungefähr ja. oder vielleicht ist es tendenziell sogar noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Das ist, äh, ist sicher richtig. Aber MSH hat ja diese Probleme äh, vor allen Dingen, weil sie keine bislang keine Strategie in den 20 Prozent hatten ne, und, und, und bei den 80 Prozent ihnen da das Geschäft äh, wegbröckelt und sie halt relativ wenig äh, verdienen. Und wenn sie jetzt halt in dort diesen stationären äh, Bereich weiter ausbauen, das kostet ja zunächst einmal noch ganz, ganz, ganz viel Geld. Richtig. Ne? Also, pff, Richtig. ich weiß es nicht, ob das so eine schlaue, so eine schlaue Idee ist.
1: Übrigens in dieselbe Richtung. Ähm, also warte eine-
2: mal, äh, Andreas. Bevor du das bevor du sagst, du muss ich noch mal eben sagen: Ich habe mal äh, zu Beginn meines äh, Berufslebens in Düsseldorf gearbeitet und gewohnt habe ich in Mettmann. Ja, Mettmann, Düsseldorf, ja. kennt ihr. Schlafstadt von Düsseldorf, Mettmann.
0: Nee, ich sag mir jetzt:
2: ja. ein Kaff. Ja, ich hoffe, ja. die Mettmanner verzeihen mir, aber es ist echt ein Kaff. Und da will Medimax, äh, will Me- äh, EP einen Medimax aufmachen. Also frage ich mich doch, seid ihr noch ganz bei Trost? Mhm. Ne? Also ja, müssen, die Leute nicht so
1: weit, müssen die Leute nicht so weit fahren. Ich
2: meine, dann machen die dann Laden mit 1000 Quadratmeter oder so. Ja, sonst brauchst du ja kein Medimax dazu. Komm bitte. Ja, da kannst du ja sofort dein, 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 dein Geld da in. in Ne, da ist ja das, äh, bei Mettmann ist ja hier das Neandertal dann direkt vor. Da ja. kannst du sofort den Neandertal <lacht> bringen und da vergraben. <lacht> so, also bitte. <lacht> also in,
1: in, in dieselbe Richtung ähm, hat, mir, hat mir zuverlässig jemand aus der Softwareindustrie erzählt, der die MSH hat ja ziemlich Druck gemacht weil die ganz dringend das Thema POSA, also Elektronik-Software-Distribution, vor allem aber POSA, in die Märkte haben wollen. Also es hängt da nur noch die Verpackung, die Verpackung ist eigentlich leer, mit einem Code drauf, kannst direkt an der Kasse freischalten. Aha. Wollte man ganz dringend, haben, man hat tierisch Druck gemacht und hat das Thema jetzt kürzlich dann vertagt, ich glaube ins zweite Quartal 2014. Oh. Also plötzlich ist das dann mhm. total egal. Und anscheinend ist man an der Komplexität des Themas gescheitert. Und dann hieß es auch, naja, also Posa wollen sie unbedingt haben, aber es soll ja auch unbedingt ein Datenträger in dieser Verpackung drin sein, die man dann da kauft. Das ist heißt, Okay, das ist ein Datenträger, sondern ist irgendwie komisch. Das kann man, man kann die Dinge doch auch anders lösen als mit einem blöden Datenträger, der dann also ganz eigenartig. Das heißt, es hörte sich für mich so an. Als hätte man da was vorwärts getrieben, aber gar nicht so richtig verstanden, was das mhm. ist. Und irgendwann ist man dann zu ins Nachdenken gekommen und hat dann noch weniger verstanden. Also, ähm, und rudert äh, äh, kräftig zurück und sagt: Ja, komm, jetzt machen wir erstmal alles Mögliche andere.
0: Einen besonderen Geschmack kriegt dieses Thema in meinen Augen auch nochmal dadurch, dass Sie auf der anderen Seite, also Sie investieren in neue Märkte, wollen zehn neue Märkte aufmachen äh, und äh, gleichzeitig auf die Hersteller mittlerweile ja zugehen, also haben sie ja vor einiger Zeit schon angefangen, und sagen, wir wollen dieselben Einkaufskonditionen haben wie Redcoon. Mhm. Und das passt irgendwie so, ich weiß nicht, also das ist da, da, fehlt man dann irgendwo das Verständnis dafür, ja. Also, wenn man, wenn man den Herstellern gegenüber sagt, passt auf, wir werden unsere Online-Strategie massiv ausbauen und planen dieses und jenes. Wir brauchen bessere Konditionen, etc. pp. Oder wir kriegen jetzt einfach bessere Konditionen, weil wir äh, das nicht mehr stationär machen müssen. Das heißt, wir haben nicht ganz so hohe Kosten in vielen Bereichen. Er kommt uns da ein Stück entgegen, da habe ich ja da irgendwie Verständnis. Aber den Herstellern zu sagen, wir bauen uns ein stationäres Geschäft aus, 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 ähm, wollen aber Einkaufsbedingungen haben wie im Online-Bereich, finde ich schon irgendwie frech. Mhm. Finde ich echt frech. Und da haben viele Hersteller auch echt die Hasskappe auf gerade. Mhm. Das kann ich auch echt verstehen.
1: Das
3: ist
0: absolut verständlich. kann ich auch echt verstehen. Ja. Und viele werden es halt trotzdem wieder mitgehen müssen. Ja. Und man äh, hat sagen, gut, können, können wir auch nicht außen vor bleiben. Aber ich finde diese... Ich war äußerst verwundert darüber. Also ich finde das...
2: Das, also Was wirklich du jetzt gerade erzählt komisch. hast, das habe ich jetzt so nicht mit äh, verfolgt. Was, was ich mir in Erinnerung, was ich in Erinnerung habe, ist sind die Beschwerden vom Heckel, vom damaligen Red Coon-Chef, der sich immer bei den oder darüber beschwert hat. Dass die dass die Hersteller ihn nicht beliefern. Ja, weil er halt ein reiner Onliner ist und ja. er wollte halt eben äh, gerne äh, genau die gleichen, äh, die Waffengleichheit sozusagen herstellen. Mit den stationären Händlern. Das
0: kommt dazu, ja. Mhm. Das kommt dazu. Aber ich habe kriegt, nee,
2: kriegt denn der Red Kuhn bessere Konditionen als ein stationärer Mediamarkt? Na, die, die
0: wollen dieselben.
1: Die, pass auf, die, das Ding ist, also der Media- wenn, du beim wenn du beim Mediamarkt einen Preis machst und wenn du als Online einen Preis machst, dann hast, hat der Mediamarkt die Ware, wenn der, wenn der Preis identisch ist, im Zweifelsfall erheblich billiger gekriegt als du, denn der Mediamarkt hat 27 verschiedene Konditionen zwischen ähm, dem Preis und, und seinem Einstandspreis sitzen. Ja. Und, das ist, und das ist schon ein erhebliches Problem. Der Mediamarkt kauft erheblich aggressiv, muss viel günstiger einkaufen, also die Ware muss viel günstiger sein, um dann, um um dann hinten dran auch günstig zu sein, weil die so viel interne Aufschläge ja, das, haben, das, die das dann weggepuffert ich. werden. Das das, ich ich habe mir das von irgendeinem Hersteller mal vorrechnen lassen. Das war abenteuerlich was du als was du als Hersteller für einen Preis machen musst, damit du, was war denn das damals, irgendeinen irgendein blöden Monitor für 110 Euro drin, musst du den Mediamarkt verkaufen für 40 oder sowas. Mhm. Oder für 50, also war abenteuerlich.
0: Ja und zahlst dann noch Gelder dafür, damit dein Produkt im Regal vorne steht und etc. Und dann, dann hast du, du verschiedene so. ja Aufschläge.
1: Alles, ne? Und wenn natürlich die ähm, MSH jetzt hergeht und für die ähm, Red Coon dasselbe Konditionenmodell für die ähm, den, den Herstellern aufs Auge drückt, dann sagen die erstmal, die Preise können wir überhaupt nicht mehr machen. Ja. Klar, weil da müssten wir ja erheblich günstiger anbieten. Und wie soll denn das gehen? Sie
0: versuchen halt, die kompletten Konditionen, die ein Redcoon hat im Online-Bereich rüberzuziehen und, ja, die wollen die, die und in den, in den, in den, den, stat- in den die stationären Bereich zu ziehen, ja. Die wollen den Redcoon-Preis
1: haben, ja. aber mit dem Konditionenmodell, was die mit dem Konditionenmodell von der von der Media-Markt. korrekt? Sensationell. Mhm. Da hast du als Hersteller richtig Spaß dran. Da hast du richtig Spaß dran. Mhm.
0: Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Ja. ja, also ich fürchte mal, das Thema wird uns noch eine Weile. Beschäftigen. Sag mal, habt ihr das eigentlich? fürchte ist ja auch schön.
1: Habt ihr das eigentlich? Habt ihr das eigentlich verstanden, ähm, dass der Wild jetzt Chef von Red Kuhn ist? Und das aber nur interimsweise Interim- Interim- macht, Interim- haben wir ja. da schon mal drüber gesprochen? Ja, ja haben wir schon. beim letzten Mal schon. Ja, haben wir beim letzten Mal ja. schon. Weil hat ich habe es nicht verstanden, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, was der sonst so macht. Wenn er das nicht, ich habe gedacht, jetzt hat er endlich einen richtigen Job.
2: Tja. Offensichtlich noch nicht. Er ist ja sonst Vice President äh, E-Commerce Vice oder sowas. E- ja,
0: so. Online.
2: Vice President on, Online heißt er, glaube ich. Ich ja,
0: glaube auch. So, Medimax hat man da gerade den, schon dass wir ja alles fragen.
1: Hm? Vielleicht, sollten, vielleicht sollten wir den mal ins nichts. Telefoninterview noch nichts.
0: Ins Telefonunter- Interview nehmen. Ach, das wäre schön. Es wäre wär gut, kannst du gerne mal versuchen. Aber ich halte das für... Ich hatte letztes ich Jahr mal versucht, hat, mit nicht,
2: MSH, von MSA jemanden zu bekommen für eine Veranstaltung. Da kriegst du nur Absagen. Sie machen es aus grundsätzlichen Erwägungen nicht.
0: Ja, da hast du kaum Chance. Also wurde noch eher... Am ehesten ein paar Informationen herkriegst du, wenn du ein paar Hersteller dazu befragst, ja. die, die, die direkt mit denen zusammenarbeiten. Die haben da noch mehr Informationen. Also Sünde. früher, die
1: Herren Stiefel und Kellerhals waren immer recht unterhaltsam, wenn die irgendwo aufgeführt Stiefel ja, tut es ja. jetzt
2: auch nicht mehr. Ich hatte auch beim Stiefel letztes Jahr ja, macht nicht mehr? Hatte, er hat mir ganz persönlich dann auch geantwortet. Ähm, und er würde es aber auch nicht machen. Mhm. Also kannst du alles schenken. Das ist ja echt schon. Der, der Rückkehrer? Ja, der Herr Vogt. Vogt? ja
0: Der war eigentlich schon auch hier. Der war der immer sehr
2: kommunikations. Das fehlt denen
0: auch. Also
1: die, diese Kommunikation, die die nicht treiben, ja. ist, schon, ist schon wirklich was, was denen fehlt. Die haben kein Gesicht.
0: Das stimmt. Nee, haben sie nicht. Ne. Ja.
1: Völlig, völlig gesichtslose Blackbox. Ja. Die Hersteller Herstellerkohle frisst und immer weniger Produkte an Mann Ja, komische Geschichte.
0: Ja, also Geschäfte aufmachen, stationäre Läden aufzumachen, scheint im Trend ähm Elektronikpartner wird auch äh, mit seiner Fachhandelsmarktlinie, ich glaube, so nennt man das, ähm, äh, noch äh, weitere Läden aufmachen. Äh, zum einen sind ja zehn Pro-Märkte übernommen worden an zehn verschiedenen Standorten und man will also auch organisch aus eigenem Wachstum heraus noch äh, zehn weitere Märkte aufmachen. Mhm. Und. Ja, das sind äh, so Städte dabei wie Bad Nauheim, Bochum, Cottbus, Dortmund, Eberswalde, Gera, Gotha, Groß Gera, Gemeinden. Rostock
2: was, was kostet es, so einen Laden, einen Standort neu aufzumachen? Der Achibald Torwitz von Gravis, der ist, hatte ja mal gesagt, das ist sehr teuer. Ich glaube, er sprach von, Auflagen. wenn ich das richtig im Kopf habe, von 500.000 Euro. Und Gravis ist ja noch vergleichsweise klein. Aber wenn du zehn davon aufmachst, ne, dann hast du schon sofort also einen ordentlichen Millionenbetrag, den du dort investieren musst. Das ist bei einer Medimax mit Sicherheit noch mal deutlich also die, mehr. Die, die, die Medimaxe halte ich schon für, Bitte?
0: halbe Million halte ich für extrem wenig.
2: Wenig? Ja, wesentlich die,
0: äh, die, und die, ja. Und die
1: Medimaxes sind ja bestimmt fünfmal so groß wie, ja, die, wie die normalen Glovis-Shops. Ähm, sehr ja, ja. erheblich. Millionen die kann sind ich, erheblich ich mir das schon vorstellen an Invest pro Markt.
2: Ja gut, dann bist du schon sofort bei 20, 30 Millionen. Ja.
3: Das, ist, das
1: sind massive Summen, um die es da geht. Und du hast sehr viel Vorlauf, weil du musst sehr viele Auflagen erfüllen. Das heißt, du hast einen Vorlauf, um überhaupt die Genehmigungen zusammenzukriegen von über einem Jahr, wenn du irgendwo einen neuen Markt aufmachen willst.
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich Habe ja. ich, hab ich,
1: hab ich vor Jahren auf einer Veranstaltung mal mit jemandem mhm. von, ich glaube, von MSH damals gesprochen. Ist sicher zehn Jahre her. Ich glaube nicht, dass es einfacher geworden ist. Mhm. Ja, das glaube Weil der auch. hat gesagt, unsere Expansion. Ähm, war das von MSH? Naja, ich bin nicht sicher. Der meint, unsere Expansion richtet sich auch danach, wie schnell wir die, die Flächen genehmigt kriegen, die wir, da, die wir da, und das sagt er, das ist das eigentlich Bremsende. Mhm. Und dann kommt halt das Teure, Bauen, Ladenbau, die ganzen Geschichten. Das ist richtig massiv.
2: Ja, interessant. Angriff ist hier, <lacht> ein bisschen Verteidigung scheint hier offensichtlich die Devise zu sein. und Gucken wir
1: mal. Mhm. Glaubst du, das hat eine Devise? Ich weiß nicht, <lacht> mehr vom
0: Gleichen. Ja, mehr ich, vom gleichen. Wie gesagt, ich sehe das immer als ein Stück weit Hilflosigkeit. Also, also, ich denke auch. Also, ich lasse mich da gerne überraschen und auch überzeugen. Bin wie gespannt, ob äh, das Läden sein werden, die ausschauen wie alle anderen oder ob man sich tatsächlich mal ein paar neue Konzepte hm. einfallen lässt. Also, ich hatte ja jetzt mal letzte Mal darüber gesprochen, hier über den Globetrotter in München. Mhm. Ähm, ein Laden, der mich sehr oft sehen wird, weil es einfach wirklich Spaß macht, da reinzugehen. ja. 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 Es gibt durchaus Möglichkeiten, aber ich habe wenig Hoffnung, dass äh, wahrscheinlich tatsächlich Halle anstreichen, Paletten rein, fertig.
3: Also ich,
1: ich wüsste nicht, woher es kommen soll. Ja. Und normalerweise, wenn du jetzt das völlig innovative Ladenkonzept hast, dann gehst du auch eigentlich her und sagst, okay, jetzt bauen wir mal erstmal einen um. Ich nenne den Namen ja eigentlich gar nicht gerne, aber die Conrad machen. machen das ja seit ungefähr, ja, ja. Seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Wir verweisen auf Folge 3, 4 5. Ich habe den Namen schon lange nicht mehr gesagt. Aber die machen das so, die haben, die haben ein innovatives Konzept und die rollen das halt nach und nach in den Märkten aus. Dann wird einer renoviert. und und wird dann halt modern ausgestattet. Finde ich gut, finde ich auch richtig. Mhm. Aber dann zu sagen, okay, ich habe ein ganz tolles Konzept und um das zu beweisen, mache ich jetzt erstmal zehn neue Märkte auf und die anderen fünf sind rumpelig, interessiert mich aber nicht. Komisch. Also das ist ähm, nicht nicht so hundertprozentig nachvollziehbar oder wäre es nicht.
0: Warten wir es ab. Ähm, ein ganz interessantes Thema noch, was ich denke, wo wir auch mal kurz drüber sprechen können oder zumindest hier auch mal eine Information drüber geben sollten. Ich finde es aber immer mal ganz gut, wenn man so ein bisschen so einen Blick über den Tellerrand auch wirft mhm. und mal schaut, wie gehen denn andere Märkte, andere Branchen mit bestimmten Themen um. Und da war unlängst zu lesen, dass gerade im Bereich der Outdoor, Outdoor-Industrie die sehr stark dazu übergehen, bestimmte Marken nicht mehr über den allgemeinen Online-Handel laufen zu lassen. Also Restriktionen sozusagen für machen die Händler. Für die Händler. Also Adidas ist ja da das war der erste, Bekanntes, ja. bekannteste Beispiel. Und jetzt kommen Unternehmen wie Mammut, Deuter, mhm. Lova, die also auch sagen, äh, unsere Produkte werden nicht über Amazon und auch nicht über Marketplace etc. pp. Mhm. Äh, verkauft werden, sondern wir wollen sicherstellen, Preisstabilität, Markenpräsentation, Beratungsqualität etc. pp.
2: Richtig. Wobei, da laufen ja noch verschiedene äh, Gerichtsverfahren. Äh, man weiß nicht, ob das äh, zulässig ist, diese ja. äh, Beschränkung im Vertrieb. Also Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber es ist auf jeden Fall schon eine, eine längere Diskussion darüber im Gange. Du hast gesagt, Adi, ah, das war glaube ich der erste irgendwann im letzten Jahr mhm. oder sogar schon im vorletzten Jahr mhm. fingen die an, mhm. weil ihnen das einfach stinkt, äh, wie die Ware auf äh, gerade Ebay, aber auch Amazon, äh, Verschleudert wird äh, zum großen Teil. Äh, aus Kundensicht ist das eine hervorragende Sache, äh, muss ich sagen. Wenn man so wie ich im Fall Adidas weiß, das Schuhmodell, äh, das habe ich jetzt gehabt, das ist super, dann gucke ich, wo kriege ich es am günstigsten, das ist der einigermaßen vertrauenswürdig. Äh, ja. Ja? ja, dann bestelle ich mir das. Sind aber meistens Auslaufmodelle, muss ich sagen. Ja, also, das ja. sind die, meistens sind das ja. die die wahre Restbestände aus, der, aus, dem, aus dem Vorjahr oder aus der Vorsaison, das ist mir völlig egal, das sind trotzdem hervorragende Schuhe. Das neueste Modell muss ich gar nicht unbedingt haben und da gibt es das aber immer mit 30, 40 Prozent Abschalt. Reduktion zum, zum Listenpreis.
1: Ja gut, bei, Auslauf, bei Auslaufmodellen ist das ja auch völlig okay. Ich auch. Also ich denke immer, diese ganze Verramscherei im Internet, die stattfindet, hat gar nicht so viel damit zu tun, wie... Ähm, dass die, On- dass die Online mit, mit Absicht verramschen wollen oder irgendwas verweisen wollen. Ich glaube, das hat in allererster Linie was zu tun mit einer nicht konsistenten Preispolitik eines Herstellers, mit einem Lagerdruck, den der hat, und mit einer überhaupt nicht ansatzweise ähm, strukturierten und überwachten Werbekostenzuschusspolitik. Ich glaube, auf die drei Faktoren kannst du 99% aller Online- ähm, glaube, Geschichten Ich Geschichten glaube,
0: glaube, das kommt hinzu. Aber der. Ich, ich, ich glaube, das ist das. Ich glaub, das die Wettbewerbssituation im Online-Handel ist ja auch nicht ganz ohne. Und da wird natürlich schon auch versucht, Christian, das, das äh, ich,
1: mit guten Preisen zu punkten. Ne? Christian, das sehe ich auch so. Aber du kannst keine guten Preise machen oder viel bessere Preise machen, wenn es die Ware nicht zu so viel besseren Preisen irgendwo gibt. Und wo gibt es die Ware meistens her? Am Ende vom Hersteller. Und dann dann hat der irgendwo überproduziert oder sonst was. Und du musst als Hersteller halt wirklich mal diszipliniert sein. Und manche Hersteller haben das sehr gut im Griff. Wir hatten ja vorhin das das Thema Big Data. Mhm. Wenn ein Hersteller seine, seine Pipeline vernünftig im Griff hat und seine Produktion darauf angepasst hat, hat der überhaupt keine Motivation, irgendwo zu verramschen. Wenn der seine Landesorganisationen nicht gegeneinander aufgestellt hat, haben die Landesorganisationen überhaupt gar keine Motivation, eine Ware über die Grenze zu schieben und in einem anderen Land zu einem anderen Preisverhältnis zu verkaufen?
0: Ja, ist schon richtig. Das ist schon
1: Wer war und dann das, musst war du nicht, nicht abschreiben und dann musst du Schuldigung.
2: Also war das nicht Mammut, die gesagt haben, wir machen gar keinen wir wollen unsere Produkte gar nicht mehr online sehen. ein bisschen, also wie soll ich sagen, hochnäsig. Mhm. Ja, ja man, ist ein bisschen man, naiv. <lacht> Hallo, wenn man äh, glaubt, dass die Marke so stark ist, äh, dass man trotzdem noch hervorragendes Geschäft macht, wenn man äh, nicht überall vertreten ist, es gibt ja äh, da dieses Wort von der Ubiquität, wenn mhm. du halt deine Produkte äh, vermarkten willst, dann musst du überall vertreten sein, wo die Leute sind, die möglicherweise Kunden sind von dir und wenn du halt ja, bei einem aber eine Frage Platz der
0: Vertriebs- der
1: nicht mehr da ist,
2: dann, dann entgeht dir ein großer Teil der Kundschaft, also ich glaube nicht, dass das, es durchhalten wird. Du wahrscheinlich wird es bei
0: Mammuts wahrscheinlich so sein, dass du die in Zukunft dann im Laden bestellst und auch noch zwei Monate drauf warten musst, bis du sie kriegst, ja. und die dann, um die dann so exklusiv zu positionieren. Ja, ganz genau. Dass die dann sagen: so, dafür kostet jetzt auch 1800 also Euro. Das, richtig. Äh, Aber das die hätten das wirklich drauf. Ne? Mammut ist, ist mein Auge, so eine typische Marke dafür. Interessant ist übrigens auch noch, dass die nicht mit, 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 mit Preisen hier rein argumentieren. Natürlich nicht in, in, in Voraussicht was. Was die Verfahren jetzt sagen. Was noch das so sagen könnte. Genau, sondern natürlich auch sagen: Ja, also äh, wir verkaufen mitunter ähm, äh, Produkte, wo es auch ums Thema Sicherheit geht. Ja? Also es sind äh, Outdoor-Funktionsgeschichten, äh, Kletterausrüstung etc. pp. Da wollen wir natürlich schon sicher sein, dass das auch ähm, alles passt oder sagen: äh, Wir verkaufen hochwertige Rucksäcke. Wir wollen natürlich auch, dass der Kunde sich einen Rucksack kauft, der zu ihm passt, ähm, etc. pp. Also damit versuchen sie es natürlich zu begründen. Ja, gut. Also ob sie damit durchkommen, wir werden sehen, aber ich glaube, wir hatten uns ja auch schon mal drüber, drüber unterhalten, ob, ob sowas für den IT-Handel in irgendeiner Weise vorstellbar ist. Und da sind wir, ja glaube ich, gemeinschaftlich auch zu Überzeugung gekommen. Das nicht, weil es in dieser, in dieser Branche noch nicht mal Produkte gibt, die dafür geeignet werden. Äh, sich da entsprechend zu positionieren. Ja. Also das kann sich keiner erlauben. Da sind die Dämme mittlerweile gebrochen. So nach meinem Dafürhalten. <lacht> aber mal, äh, wie gesagt, finde ich es ganz spannend, mal auch in, in andere Branchen aber mal reinzuschauen. Ja.
2: Aber spannend ist ja auch in dem Zusammenhang, wenn du schon davon sprichst, wir gucken über den Tellerrand hinaus, was BMW jetzt diese, diese Woche gemacht hat, den Zusammenhang, im Bezug Vertrieb. Ja. Vertrieb. Die haben gesagt, BMW hier in München, wir können uns durchaus vorstellen, in Zukunft unsere Autos übers Internet, direkt übers direkt Internet zurück. zu verkaufen. Da sind natürlich die BMW-Händler, es gibt noch welche. <lacht> ja, nicht so knapp. Ne? Die sind natürlich auf die Barrikaden gegangen sofort, die fanden die Idee jetzt nämlich nicht so ganz gut und haben gesagt, oh, na, das geht ja gar nicht und dann haben die BMW-Leute noch eins draufgesetzt und haben gesagt, aber wir können uns sogar auch noch vorstellen, die an der unsere Autos an der Haustür zu verkaufen. <lacht> Echt im Ernst? Nee. Es gibt da eine Division, die heißt BM, BMW Mobile Direct oder so Sales. ähnlich. Da, die Brücker bringen dir das Company. Auto nach Hause, da kannst du dann die Probefahrt machen und nee. ja. Warum auch nicht? Das ist ja also man jetzt. kann so lo- Ne, da wird drüber nachgedacht, wie können wir halt eben unsere Produkte besser äh, zum, zum Kunden bringen. Und ich finde das, diese Überlegungen ja auch absolut legitim, die muss man ja auch anstellen, dass das halt äh, angestammten äh, Geschäftspartnern nicht gefällt. Ja klar, das kann ich schon nachvollziehen, aber trotzdem muss man das machen. Mhm. Also ich fand das, ich fand das total interessant mit, mit, mit BMW. Es werden ja heute schon viele Autos übers Internet bestellt, ohne dass eine Probefahrt gemacht wurde und so weiter und so fort. Das sind übrigens bei Händlern. Ich bestelle hier auf einem der bekannten Vermittlungsportale. Mhm. Dann kriege ich, äh, dann macht das Geschäft einen Händler. Ich bin in München, macht einen Händler aus Köln Mhm. zum Beispiel. Ich kriege das Auto 24 Prozent günstiger. Warum warum läuft das so gut? Weil der Kölner Händler sagt, ich verdiene trotzdem noch was, war nicht so viel, aber den Kunden aus München würde ich sonst überhaupt gar nicht bekommen. Mhm. Ja, und deshalb mache ich das Geschäft. Mhm. Also es werden, ich weiß jetzt nicht keine Prozentzahl, aber es werden heute schon eine Menge Autos übers Internet äh, verkauft. Ja, und, und gebraucht ja das ja sowieso. Was? Aber auch Neufahrzeuge. Ja,
0: klar? ich denke doch, doch, doch nee, ein klar. Großteil der, der Autohäuser, ich weiß es, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich vermute mal, dass ein Großteil über das Servicegeschäft doch reingeholt wird und nicht, nicht über den Verkauf von, von Neuwagen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie hoch die Margen dort sind, aber die Rabatte, die die da mittlerweile auch geben, so viel kann doch da beim Neuwagen gar nicht mehr hängen bleiben.
2: Nö, würde ich die auch noch vermute
0: sagen. mal, dass ein paar tausend Euro sind. Mehr ist das vermutlich gar nicht. Hm. So, und dann verdienen die halt dann Werkstattbesuch, äh, ja, ja. sonstigem Zeug, ja. Gebrauchtwagenhandel, der dann noch dazukommt, etc. pp. Also, ja. ja. So, und insofern ist der Verkauf des Neuwagens an und für sich, ja, weiß ich gar nicht froh sein, wenn noch mehr, mehr, mehr von den BMWs rumfahren, auch wenn sie in Zukunft nur noch drei Zylinder haben oder vier. <lacht> also <lacht> drei Zylinder finde ich echt verwegen. Es gibt Machen auch andere die.
2: schöne Marken, drei Mercedes. BMW.
0: ja für die andere schöne Marken, und äh, Mercedes. Einer, und einer BMW ist <lacht> dann mit einem Zylinder. <lacht> genau, der Daimler kommt <lacht> jetzt wieder. Der jubel. Daimler, ja
2: genau.
0: Ja. ja, das war aber auch irgendwie so ein, so ein Hype mit, ihrem, mit ihren ganzen Ankündigungen, Pipapo. Mittlerweile sehe ich ja da nichts mehr. Irgendwie. Von wem? Daimler, Mercedes, Daimler. die große Produktoffensive. Etc. Natürlich ist es voll im
2: Gang und sie wird draußen ja? von den Kunden auch hervorragend akzeptiert. Im Daimler Ernst? Ja, Daimler hat hervorragend Der Aktienkurs ist, ist den jetzt international schon mal gestiegen. Mhm. Der liegt jetzt bei 53 Euro und äh, okay. da ist noch jede Menge Luft nach oben. Also genau das, was ich euch gesagt habe, liebe Freunde. <lacht> 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 also, Hätten wir
0: mal auf dich gehört. Ja.
2: In diesem Fall äh, freut es mich, dass ich mal recht hatte, aber ich habe oh. auch schon ganz oft nicht <lacht> <recht gehabt. lacht> Wie das halt so ist in diesem
0: Geschäft. Ganz genau. Ja, ja, ja. ja. ja kann man nichts machen. Lasst uns einen Blick werfen in den Smartphone-Markt und Tablet-Markt. Da äh, oh. gibt es ja auch ein Unternehmen, über, die wir schon, über das wir schon viel diskutiert haben, auch hitzig oh. diskutiert haben. Oh ja. <lacht> ja, Blackberry. Ach so, Früher mal nein, drin. da haben wir nicht. Da,
2: muss ich da waren wir eigentlich alle
0: einer Meinung bis vor kurzem. Da äh. herrschte ja durchaus die Meinung äh, in unserer Diskussion, oder gab es Vertreter, um es mal ganz neutral auszudrücken, die gesagt haben, die schaffen den Turnaround, die kriegen das alles irgendwie mhm. hin. Ähm, man muss ganz einfach sagen, es sieht leider überhaupt nicht danach aus. <lacht> Wobei, also ich habe kürzlich das Gerät gesehen, das ist gut. Mag sein, die Sehr Leute schicker Gerät. Nicht. Die Leute kaufen es ja, ja, ganz das einfach nicht. Also, ich habe es auch erst einmal gesehen. Also haben, haben, haben extreme Probleme, was den, den Absatz anbelangt und ähm, ja, kommt er überhaupt nicht voran und der Blackberry-Chef, äh, der Heinz heißt er, ne?
2: Ja, ja. Thorsten.
0: Thorsten Heinz äh, hat sich ja auch jetzt hingestellt und hat äh, die Aktionäre gebeten, ein bisschen Geduld noch zu haben und aber auch ganz klar gesagt, es wird wirklich nicht einfach und er hält das Unternehmen Blackberry auch tatsächlich für, was die Zukunft anbelangt, für ein Experiment. So. Hat
2: er jetzt gesagt? Hat er gesagt. Das ist ja, das ist ja super interessant, das ist weil ein vor ein paar Wochen hat er nämlich noch was ganz anderes gesagt. Da habe ich mal da da hab einen, wir einen, einen Artikel auf. darüber geschrieben. Die seltsamen Visionen des Blackberry Chefs Torsten. Ja Heinz. genau, genau. Wir da hat er uns. nämlich unter anderem gesagt. Ich zitiere: In fünf Jahren sehe ich Blackberry als den absoluten ja. Marktführer im Bereich des Mobile Computing. Genau. Das war. Wann habe ich das geschrieben? Das war am 21.05. dieses mhm. Jahres.
0: Dieser Herr hat ja auch gesagt: In fünf Jahren gibt es keine Tablets ja, mehr. No? Genau. Er hat ja irgendwie lauter solche Visionen.
1: Deswegen, deswegen hat Blackberry jetzt schon damit angefangen, keine zu machen, das einzustellen. Genau. <lacht> also im Moment sieht ja es nicht schlecht
2: mehr. aus für Blackberry, muss ich sagen. Die Aktie ist auch dramatisch abgestürzt. Ja. Nochmal wieder, war ja schon sowieso relativ wenig, jetzt liegt sie irgendwie bei sieben Euro, pendelt da so rum. Also Erneute
0: Entlassungen, ja. äh, viele Top-Manager ja. äh, gehen von Bord. Ja. Äh, Probleme mit Security, also da haben sie jetzt... recht äh, auch das noch? Ich dachte, das wäre alles so sicher das neue Betriebssystem. Eben gar nicht, also die spähen ja ganz konkret das Mail-Login aus, also wird ja da auch abgespeichert auf deren Server. Ist auch richtig so. <lacht> ja, macht es natürlich für die... Wenn Internet ich der Anstieg Mail-Betreiber bin, dann ja. 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 geht mich das auch an. Also
1: wie Ja gut, Google macht das ja auch nicht anders.
2: Freunde, wie, wie dramatisch es jetzt tatsächlich um die Situation der Firma BlackBerry bestellt ist, ähm, Lässt sich auch daran erschließen, dass ein großer, großer Blackberry-Fan, mit dem ich zufälligerweise verheiratet bin, also nicht, eigentlich nicht zufälligerweise, aber selbst meine Frau, die immer das Blackberry-Schild hochgehalten hat, ja. die sagte mir jetzt, also wenn sie jetzt, sie benutzt noch ein Blackberry, wenn sie jetzt sich wieder ein neues Smartphone kaufen würde, wüsste sie nicht, ob es noch wieder ein Blackberry wäre.
0: Was habe ich mit der für Diskussion? Ja, wieder auf Facebook. Ich weiß.
2: <lacht> da siehst du mal, wie dramatisch die Lage jetzt auch Du hingehen. konntest du. sie nicht
1: überzeugen. Blackberry hat es selber geschafft. <lacht> nee, ich wollte sie gar <lacht> Es ging gar nicht ums Überzeugen. Ich
0: habe nur gesagt, ich, ich, gebe, ich gebe Blackberry keine Chance in dem Markt. Ich glaube es ganz einfach nicht, dass er da wieder hochkommt. Und äh, der Hascher glaubte eben, es gibt genügend, die darauf warten. Ja da, da hat, die Produkte kommen. ja, da
1: hat BlackBerry einfach die besseren Argumente gehabt als du damals. <lacht> äh, äh, weißt du, das Problem ist, äh,
2: äh, wer, wer sich heute ein BlackBerry kauft, das ist in der Regel ein BlackBerry-Kunde, also jemand, äh, der schon mit BlackBerry gearbeitet hat, aber sie kriegen keine neuen Kunden. Ja, wie denn? Sie kriegen keine, die vorher ein anderes Smartphone benutzt haben. Ja. Also das ist das Problem, eines der wesentlichen Probleme halt.
1: Ja, ja es gab ja schon ganz viel blackberry Nutzer und Kunden in der Vergangenheit. Bloß, die sind ja alle weitergezogen. Mhm. Zum großen Teil. Und die müssten dann ja wieder zurück. Aber
0: Warum denn? Ja, die warum, warum, den aber warum, genau, warum eigentlich? Also ja. alleine, was ich, wenn ich mir überlege, was ich mittlerweile für Geld an, an Apps ausgegeben habe, an diesen Hersteller, warum soll ich da jetzt auf ein völlig anderes Betriebssystem wechseln? Ja, da kann ich wieder von vorne anfangen. Da habe ich überhaupt keine Lust komplett drauf. richtig. Ja, ist einfach so. Da sind halt Abhängigkeiten geschaffen worden. Und äh, dadurch, dass sich halt bestimmte Betriebssysteme durchgesetzt haben auf den Smartphones, bist du halt einmal in diesem Betriebssystem drin. Das findest du halt gut und das Telefon findest du gut und dann kaufst du dir Programme dafür, die kosten ja, ja mitunter auch Geld. Mhm. ja ist ja halt nicht alles Angry Birds. Und äh, ja, dann bleibst du in der Regel halt auch in diesem Ökosystem irgendwie hängen. Egal ob offen oder, oder nicht offen. Ja. Naja, also... Ähm, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Also ich habe da, hab da, schlimmste Befürchtungen ehrlich gesagt. Mich wundert es aber auch immer noch. Offensichtlich scheint die Firma aber auch nicht sexy genug zu sein, deren Produkte, dass irgendjemand sagt, komm, die kaufen, kaufen wir. wir mal. Ja, die gehen gerade günstig her. Ne? Wo scheint ja scheint keine, also keine wirklichen Technologien, Produkte, Kompetenzen, Patente etc. pp. In diesem Haus zu geben, die es so attraktiv ja. machen. Ne? Ja,
2: also. Zumal es Hersteller gibt, die in diesen Bereich rein wollen. Der bekannteste in unserem äh, Segment ist HP. Mhm. Neulich, du warst, glaube ich, auch dabei, Andreas, hat ja, ähm, da haben wir doch mit dem Jochen Erlach Erlach, gesprochen. Und er wollte sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Aber ich habe ihn gefragt, würden Sie sich denn wünschen, ähm, dass HP äh, in den Smartphone-Bereich reingeht? Und er sagte, ja, das würde er sehr begrüßen. Mhm. Äh, sie würden jetzt natürlich nicht da wie die Rakete dann abgehen, aber ähm, es würde, eine, würde sehr gut dat, dazu passen. Ähm, also HP ist da ein potenzieller Käufer von einem Anbieter, damit man sofort auch mit Substanz äh, dort bietet. Blackberry wäre ein Unternehmen gewesen. Lenovo, hatte man ja gesagt, wäre auch interessiert. Aber bisher hat sich da gar Nein. nichts dran getan also, und deshalb äh, muss man halt abwarten, ob da noch was passiert. Da äh, würde ich schon, ja schon fast Nokia größere Chancen noch äh, 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 zugestehen, zu einen Käufer zu finden als BlackBerry. Ja,
0: ja. Das denke ich auch. Ich denke ich auch schon, dass da einige Hersteller mal in das Unternehmen reingeschaut haben und dann aber und gesagt hat sich haben,
2: mit Grausen abgewandt. <lacht> Könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> lieber doch nicht. Ne? Ja
0: und wahrscheinlich denken sie, mein mhm. Gott, die restlichen
1: Blackberry-User, die kriegen wir schon auch noch, wenn ich so weitermachen. Jetzt
2: lass mal gucken, wie viel muss man ja heute für Blackberry ausgeben? Lass mich eben schauen. Es sind immer noch ein paar Milliarden. Und zwar... Ein paar Milliarden.
0: Du musst es ja. in Instagram rechnen. Ein Instagram ist. Ja genau. Das. Super.
2: <lacht> es sind 3,67 Milliarden. Ist das noch so viel wert? 3,67 ja, Milliarden Euro heute. 3,67 Instagram. <lacht>
0: <lacht> Finde ich eine schöne Einheit, irgendwie, habe ich mir letztens so gedacht. Ja, ist um den, es auch. den Verkauf der Springer-Titel.
1: Ach ja, die waren ja ein Instagram-Wert, glaube ich. Instagram. War nicht ganz eine ganze Milliarde.
0: Ja, genau.
3: Mhm.
0: Ja, ja. So, weiter geht es noch im, im äh, Mobile-Markt, aber vielleicht nur mal ganz kurz. HTC, auch so ein Kandidat, genau der, Trauerspiel. der ist irgendwie auch nicht in Turner-Round schafft.
1: Aber der neue Gerät von denen muss auch gut sein habe ich wirklich ähm, begeisterten Nutzer neu getroffen.
0: Ja, es ist, sind, glaube ich, alle Geräte, die die da machen, ähm, bieten mittlerweile so viel, da also ist auch gar nicht mehr so wieder. ein großer Unterschied. Wie gesagt, ich sehe da auch immer weniger das Thema Funktionen, die ein iPhone oder ein Android oder Firma XY bietet, das ist mittlerweile alles auf einem spielt sich mittlerweile alles auf einem Niveau ab, wo es keine großen Unterschiede mehr gibt. Ja. Ähm, Interessant ist ja auch, äh, manche stellen sich ja die Frage: Findet da mittlerweile ein Sättigungsprozess jetzt statt im hochpreisigen Smartphone-Markt? Also nähern wir uns da langsam einer einer eher flachen Kurve. Ähm, Tim Cook hat jetzt im im letzten äh, Konferenz-Call gesagt: Er glaubt, er geht davon aus, dass es weiterhin gute Wachstumszahlen geben wird, auch im Hochpreissegment, 600 bis 700 Euro. Ja. das ist ja witzigerweise der Bereich, wo HTC wieder raus ist. Mhm. Also die versuchen ja jetzt eher mit äh, Wie sagt man denn da, Low Budget Geräten etc. pp zu punkten. Also ich glaube, das macht nicht wirklich Spaß zur Zeit in dem Markt. Ne? Nein, also ich glaube aber auch gar nicht, dass Smartphone,
1: Geld. ich glaube auch gar nicht, dass Smartphone eine Frage des Preispunkts ist. In Wirklichkeit. Denn Apple hat es ja gezeigt, ist nicht eine Frage des Preispunkts und Samsung zeigt das ja auch.
0: Mhm. Ja, die, äh, ich glaube, da
1: kommt Das ist
0: keine Preisfrage wo, wo, Wobei Samsung ähm, auch nicht so wahnsinnig glücklich ist mit dem Absatz seiner neuen nee, Galaxy gerade nicht. Flaggschiffe ne? also nee, Die Zahlen sind, nicht. sind auch nicht gerade berauschend ähm, Tja, kann man nur darüber spekulieren was wohl die Gründe sind Bin auch ganz gespannt, was im Herbst Apple jetzt machen wird ich meine Die haben jetzt eh seit Ewigkeiten nichts Neues mehr gebracht in dem Bereich Kommt da noch was? Wenn ja, wie sieht es aus? Ja. Ja, da muss
1: man mal ab, abwarten, was die am software redesign generell machen. Also
0: den geht es jedenfalls allen schlecht Burschen. HTC hat, wie gesagt, Probleme. Samsung hat Probleme. Nokia bricht der Umsatz total weg zurzeit. Nokia ist auch ein v ähm, Und äh, ja, da ist viel Bewegung in der Branche. Insgesamt, Sollte man das noch erwähnen? Äh, O2 kauft E-Plus, habt ihr mhm. auch sicherlich mitbekommen. Ja. Auch noch so, auch noch so eine Geschichte... Ja, also der Dritte kauft den Vierten, glaube ich. Ne? Mhm.
2: Aber zusammen sind um sie Erster.
0: Dann, um sich dann jetzt ein bisschen, zumindest was die Kundenzahl anbelangt. Ach, äh, Kundenzahl.
2: Ist ja. aber noch nicht durch vom, noch nicht durch, vom ne? Kartellamt.
0: Ja. Ja. Wollen wir vielleicht mal drüber sprechen. Aber ich glaube
1: schon, dass das durchgeht. Bin gespannt, was da passiert. Bin vor allem gespannt, wie es sich auf die Netzqualität auswirkt. Mhm. Ja, ich,
0: ich vermute mal gar nicht, weil meines Wissens nach hat doch Auto damals das komplette Thema Infrastruktur ausgesourcet an irgendjemand. Die haben das doch komplett an irgendeinen verkauft. Die machen das doch selber gar nicht mehr. Müsst ihr jetzt nochmal nachlesen, an wen. aber Gehen es die komplett über Fremdnetz? Ich meine ja, die da, ja, Mir liegt
1: auch irgendwie sowas im Hinterkopf.
0: Die haben ja damals noch die e+ nicht Die E-Plus allerdings nicht, die haben eigenes, eigene Infrastruktur. Die haben ja damals noch nicht mal das Geld gehabt, mitsteigern zu können. Also das ist ja den...
2: Ja, dann werden die ja über die Telekom gehen. Lassen.
0: Nein, also die ich bin die bei bei die ist nicht
1: die Netzqualität Nein. ist sehr schwankend und sehr ja. ist nicht berauschend. Aha. Nein, ist nicht berauschend. Aber vorher waren wir allerdings lang bei E Plus und da war die Netzqualität eine trabende Katastrophe. Tatsächlich. Ja. Absolut
0: schlimm. Ich weiß nicht,
1: wie sie es sich in, inzwischen entwickelt hat, das ist so vier Jahre her. Mhm. Kann ja sein, dass sich viel getan hat, bin aber nicht, bin skeptisch. Die Netze sind generell zu voll.
0: So, ich schau mal, schnell, ob ich das finde.
2: Was suchst du, Christian? Ja, ich wegen, die der,
0: wegen O2 und, und Infrastruktur. Über wen die. Das ja. Finden jetzt aber auf die Schnelle nicht.
1: Das stimmt schon. Einer der Großen hat gesagt, sie bauen nicht selber aus, ja. sondern kaufen ja. zu. Ja. Mhm. Ja. Naja, ist gut. Korrekt.
0: ich denke mal, im Wesentlichen geht es jetzt erstmal um die, um die Kosteneinsparung, die man da im Thema Vertrieb etc. <lacht> pp. zieht. Da wird ja die Summe von 5 oder 5,5 Milliarden äh, Euro aufgerufen. Äh, und das wird man halt sicherlich auch brauchen, um da preislich und irgendwie überhaupt noch mithalten zu können. Ich bin sehr gespannt. Bei uns unten im Gebäude sitzt der
1: ähm, E-Plus, so eine E-Plus-Vertriebseinheit mit sehr vielen Leuten. Mhm und dann, wir können es live beobachten, was demnächst passiert. kommt der neue Mediamarkt rein. Neue Medimax. Mediamarkt. Mediamarkt Kirchtrudering.
0: Wieso Kirchtrudering? Ach so, bei euch da bei ah, draußen.
1: Bei uns draußen im, ähm, im ja. Freiraum. Verstehe Gut, gut.
0: So, äh, genau. Computer Center, sollten wir noch kurz halt, drüber bevor wir, ja? okay. bevor wir
1: springen, habe ich noch, ähm, hab noch ein kurz notiert, was mhm. ganz gut zu den... Ähm, zu den Themen passt, den Telefonanbietern geht es im Moment schlecht, den Smartphoneanbietern. Ähm, es gab eine recht interessante Markteinschätzung, ähm, die, die ähm, gestanden hat bei der Forbes. Stimmt das? Forbes oder Forbes? Ähm, über den Sommer ist es bei allen Anbietern oder über den Sommer läuft es bei allen Anbietern in Europa schlecht. Das heißt, die meisten haben Umsatzeinbrüche mehr oder weniger drastisch zu ähm, vermelden. Das ist eine Situation, die es schon mal gegeben hat in, ähm, ich meine 2009, Moment, ich schaue es gerade nach und ähm, es lässt darauf schließen, dass das Jahresendgeschäft, sagen die, wenn es wieder so kommt, extrem schwach werden wird. Mhm. Und, man, und man geht im Moment davon aus, dass sich Europa zur absoluten Problemzone sowohl für die Mobilfunkanbieter als auch für die ähm, Smartphone ähm, Anbieter entwickeln wird. So ähm, Genau, nämlich in zwei das gab es schon mal in 2008 und eine ähnliche Situation schon mal in 2001, wo dann im Weihnachtsgeschäft überhaupt gar nichts gelaufen ist und der Sommer war schon schlecht. Ja. Ähm, das die eine. Und die zweite ist eine, ähm, ist eine Geschichte, die auch recht spannend sein wird zu verfolgen. Da schauen im Moment die ähm, Carrier sehr stark hin. Ähm, die Verizon hat sich in USA committed iPhones zu verkaufen. Und zwar haben die sich... Ähm, und zwar haben die sich committed, ähm, dieses Jahr für 23,5 Milliarden Dollar iPhones zu verkaufen. Und es sieht so aus, als ob sie Wie viel? Trotz 23,5 Milliarden. Milliarden. Nee. Milliarden? Milliarden Dollar. Das das Verizon kann nicht sein. must sell 23,5 Billion Worth of iPhones this year to satisfy the agreement it made with Apple in 2010.
2: Das muss ein sein. Das heißt, die haben, sein.
1: Die haben Nein, nein, die haben lang, ein langfristiges ähm, Abkommen mit Apple getroffen und 2010 stimmt, anscheinend ja. schon, über mehrere Jahre ja. und im Moment sind noch offen 23,5 Milliarden Dollar. Das ist ja Achso, nicht in und einem Jahr. Nein, nein nicht nee, in einem Jahr, nein, nein. nein, nein, nein. sondern Über so. den Zeitraum ja. und ah. um das Ganze zu erfüllen, fehlen ihnen, fehlen ihnen und wir müssen es bis Ende des Jahres voll machen. Achso,
2: jetzt verstehe ich.
1: Und ähm, sie liegen anscheinend jetzt schon ähm, 12 Milliarden drunter. Mhm. Und die interessante Frage bei solchen Rahmenverträgen ist ja immer, gut, da geht es ja darum, man nimmt Geräte ab, kriegt dafür einen Preis oder kriegt dafür einen Rabatt eingeräumt mhm. und wenn man halt den Rahmenvertrag nicht erfüllt, dann wird das nachbelastet. Was in so einem Fall, wenn's, ähm, wenn die dann um, um mehrere Milliarden untererfüllen, doch eine durchaus ähm, hohe Nachbelastung ähm, nach sich ziehen dürfte. Und ja. jetzt die spannende Frage, was wird Apple machen, nachdem es jetzt abzeichnet? Werden die sich irgendwie einigen können auf was? Und was macht Apple dann mit den Rahmenverträgen mit anderen Providern, mhm. die das womöglich auch nicht erfüllen, dürf- mhm. äh, erfüllen können?
2: Mhm. Ja, interessant. Ja. Sehr spannende ja.
1: Geschichte. Und was halt auch zeigt, diese Euphorie, mit der man mal an, die, an dieses Thema iPhone rangegangen ist, bröselt etwas, obwohl das Thema noch gut davor liegt. Denn Verizon hat vermutlich gedacht, das können wir locker erfüllen. Jeder reißt uns die, die, die Geräte aus den Händen und langsam wird es halt doch ein bisschen schwieriger und Apple kommt in so Themen an, die andere Hersteller schon längstens verfolgen. Mhm. Zu viel Inventory, zu hohe Forecasts, bla bla bla. Und mal schauen, wie Apple damit umgeht, ob es dann irgendwann dramatische Preissenkungen geben wird oder ob man diese sehr strikte Preis- und Vertriebspolitik, die man hat, wirklich durchzieht. Hm. Und dann dann von verweisen, womöglich mehrere Milliarden Schadenersatz haben möchte und weniger produziert. Also ich bin sehr gespannt.
3: Mhm.
0: Jawohl.
1: Jawohl, jawohl. Spannend ist es im Mobilfunkmarkt.
0: Okay. Ja, Systemausbereich, Ähm, ganz kurz zu Computer Center, Äh, da gibt es zwei Geschichten, zum einen ist dort jemand aufgetaucht, den die Branche, glaube ich, auch äh, gut kennt kennt und nie vergessen hat, das ist die Regina Stachelhaus, Ähm, ehemals HP. oder große Karriere gemacht auch bei HP. Ich glaube, die hat da mal als Hausjuristin angefangen, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Mhm. Ist dann allmählich hochgestiegen, bis auf Geschäftsführungsebene.
1: Geschäftsführerin IPG. Geschäftsführerin
0: IPG ist dann, äh, hat dann die HP verlassen und ging zur UNICEF. UNICEF. UNICEF richtig. Nach ihrer UNICEF-Zeit äh, dann zu E.ON. Mhm war dort Vorstand im, für Personalwesen, ja, unter anderem HR-Bereich, ne? <lacht> Und äh, die hat jetzt auch noch eine Funktion bei Computer Center. Aufsichtsrat. Und sitzt dort im Aufsichtsrat, genau. Also, sehen wir sie mal wieder.
2: Ja, ist das jetzt schon oder? Ich meine, wird, ja, wird sie da reingewählt? Ich, ich meine, das, das ist schon. dann bei der Computer Center PLC, ne? Also bei der britischen Muttergesellschaft. Oh, das ist eine Frage, das weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine schon.
0: Ja, und dann ähm, gibt es hier noch die die, die Frage nach der Nachfolge von Oliver Tuschik, der zu Cisco gewechselt ist oder wechselte. Ist der da überhaupt schon angetreten?
2: Der muss jetzt irgendwann anfangen, im August oder September.
0: Und da ist die Nachfrage, wer ist der neue CEO bei der Computer Center?
2: Jo, hatten wir ja auf Vorher schon, vorher schon ein bisschen darüber diskutiert. Bisschen. Also, da war der Name ähm, Rainer Luis äh, im Raum. Aber ich glaube, der Rainer Luis ist nicht der Nachfolger vom ähm, Oliver äh, Tussix. Ich habe den Eindruck, da gibt es noch gar keinen Nachfolger. Mhm. Für ihn, der Rainer Luis, der ist ja im Januar zum Vertriebsvorstand äh, befördert worden. Und äh, so habe ich es jetzt verfolgt, ist fürs Deutschlandgeschäft zuständig als. Geschäftsführer. Man muss dazu wissen, dass äh, die Computer Center so ein bisschen eine ja, verschachtelte Struktur hat hier in Deutschland. Es gibt verschiedene Computer Center-Gesellschaften. Ganz oben gibt es die Computer Center AG und Co.OHG oder was das für eine ist. Mhm. Und dann gibt es eine Computer Center Management GmbH und noch eine dritte. Und äh, man weiß jetzt nicht so ganz genau, äh, wer jetzt äh, wozu gehört, weil auch nicht unter jeder, im Impressum unter jeder Gesellschaft ein Name steht. oder Meines steht nur einer, irgendein so Brite, den hier keiner kennt. Mhm. Und früher der Rainer Lewis, auf jeden Fall, äh, der früher der, der Oliver Tussig, der war CEO äh, der Deutschen Computer Center AG. Okay. Mhm. Und äh, ich habe den Eindruck, dass im Moment diese Stelle nicht besetzt ist, vielleicht auch nicht bestell, besetzt werden soll, das, keine Ahnung, aber ein direkter Nachfolger, glaube ich, von Tussig Kennen wir heute nicht. Gibt es nee. nicht.
0: Hat auch noch nie irgendwie jemand nachgefragt. Ne? Also, der ähm, der Luis, der ist ja äh, Sprecher der Geschäftsführung. Ja. Aber das heißt ja noch überhaupt nichts.
1: Die interessante Frage: Sprecher der Geschäftsführung von was? Genau, von, von? Welcher, von welcher Gesellschaft? Ja, ja, genau? gut.
2: Also von der Gesellschaft, die für das ge- operative Geschäft hier in Deutschland zuständig ist. Also, Davon gehe ich auch mal aus. Wie das Konstrukt sonst aussieht, ist eigentlich relativ wurscht. Aber so ja. äh, der Eindruck, äh, den wir heute äh, haben, und ist vermutlich auch richtig. Ähm, Rainer Louis äh, ist, sagen wir mal, der erste Mann von Computer Center ja. in, in Deutschland. Und Sprecher
1: der, Geschäftsle- der Geschäftsführung von Computer Center in Deutschland steht genau. drin. Ja, das steht drin. Steht drin, aber das steht ist drin ist auf der Seite. Steht also, drin auf der Seite ist natürlich was anderes als beim Tuschik, wo drin stand CEO, CEO. und Vorstandsvorsitzender. Genau, das
2: hatten wir gerade gesagt, genau. Andreas, als du gerade mal austreten warst. <lacht> Insofern ist es. Ist, es, ne? ja. ist das gut, dass du es nochmal erwähnt hast?
0: Komm, ist mal ein Toffeefee, sonst ist ich die alle auch. Nein, ist ruhig Toffeefee. Das oh, ja, ist sehr das, vernünftig. Das, auch das sind die
2: Kalorienarm. Boah, ja, ja, genau. Ja.
0: <lacht> Absolut. Ich mag
2: die auch sehr gerne. Ja, das ist Furchtbar Echt? das Zeug. Ja. Oh, schlimm. Nee, ich
1: hab's mit Toffeefee gar nicht. Doch, oh. mag das schon. Nein, nein. Ist, ja, jedenfalls ist, das Geschäft ist. vom
0: Computer Center, um da nochmal ein bisschen drauf zurückzukommen, das stagniert in Deutschland doch sehr. Jetzt im Vergleich mal zu Bechtle und, und Cancom gesehen, die ja da schon äh, einen Rekord nach dem anderen äh, vor sich hergeschoben haben, jetzt auch nicht mehr ganz in dem Maße, ähm, äh, war das vom Computer Center so nicht zu hören.
2: Genau, und das ist ja wohl auch dann einer der wesentlichen Gründe für, diesem Wechsel da im Management, dass er Oliver Tussig gegangen ist. Manche sah, sagen, er sei damit also seinem Rauswurf zuvorgekommen. Mhm. Die Performance von Computer Center in den letzten Jahren war deutlich unter dem der direkten Wettbewerber. Ja. Und irgendjemand muss dann dafür die Verantwortung übernehmen. Das ist in der Branche oder in der Wirtschaft halt so. Ja, genau. Und müssen wir halt mit neuen Köpfen sehen, dass sie da wieder Anschluss finden. Ne? So ist es. Gut.
0: Interessant war, wenn wir im Systemhausbereich noch sind, dass äh, der Vorstand der Bechtle, der Olimatz, äh, sich mal öffentlich geäußert hat zum Thema Kankom-Übernahme. Ja, ja. Da hatten wir ja auch darüber gesprochen, durch äh, das Engagement der Familie Schick ja. im, äh, bei den Wertpapieren der kankom und ich, äh, in erheblichem Umfang sind natürlich Spekulationen hochgekeimt. Es ähm, gab natürlich Spekulationen äh, dahingehend, dass die Bechtle die Cancom übernehmen könnte. Und Ole Motz sagt jetzt, nein, wir haben kein Interesse an der Cancom, das Unternehmen kann. Nichts besser, wie wir es können. Ja,
2: das war echt eine, <lacht> eine coole Aussage, muss ich schon sagen. Und das hat Man natürlich Stroman. dann Stroman. auch dementsprechend äh, hohe Wellen geschlagen hier in München bei Kankom. Herr Weinmann, der Chef von Kankom, äh, äh, ist überhaupt gar nicht äh, einverstanden mit dieser Sicht äh, der Dinge. Er ist der Ansicht, es gibt äh, tatsächlich eine, einige Bereiche, wo Kankom deutlich besser ist mhm. ähm, als äh, Bechtle. Das ist das ganze, ich sag mal, das große Thema Cloud, mhm. wo sie ja schon seit vielen Jahren äh, echt viel investiert haben, also die Kankom äh, Und äh, da doch einen deutlichen Vorsprung hat vor Bechte sehe ich auch so. Wäre komisch, wenn es ja. nicht so wäre. Ja. Äh, und, aber ich sehe solche Aussagen halt, wie jetzt der Dr. da davon, ich sehe das so ein bisschen unter Folklore, ja, ähm, hat er uns Journalisten einen Gefallen getan, sowas zitieren wir ja immer gerne. Also, und, <lacht> ne? also das muss man dementsprechend dann einordnen und... Aber an Cancom fand ich sehr, sehr interessant, wo du auch das Thema äh, Schick angesprochen hast. Der hat ja richtig viel Geld investiert in die die Firma und er ist nicht der Einzige. Also äh, Der Aktienkurs von Cancom und damit der Unternehmenswert ist sensationell gestiegen jetzt äh, im im letzten Jahr. Wir liegen jetzt bei Stand heute, heute ist der 26.07. Wir liegen bei 23,54 Euro Cent. Das ist A fulminante äh, Anstieg. Wir haben mhm. einen 52-Wochen-Tief von 10,60 Euro. Mhm. Das war ungefähr, wann war das, wenn ich das hier richtig sehe? Also Ende letzten Jahres oder sowas. Oder vielleicht noch ein bisschen davor. 10,60 Euro, jetzt mehr als doppelt so viel. Das heißt, auch der Unternehmenswert hat sich in dieser Zeit verdoppelt. Also, irgendjemand kauft da Aktien wie blöd, weil selbst wenn der Tech-DAX äh, rund, leicht runtergeht, der die krankom aktie legt oft noch zu. Also Aha. jemand kauft dort äh, 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 richtig intensiv Aktien. Ich weiß nicht, ob es viele sind oder ob es nur eine Person ist, aber da passiert da passiert eine Menge. Mich würde mal interessieren, wie Herr Weinmann äh, das so betrachtet, ob der vielleicht auch mit ein bisschen gemischten Gefühlen das sieht. Ähm, dass da noch mehr, einerseits freut er sich natürlich, dass das Unternehmen attraktiv ist für Anleger, der anderen Seite ist die Befürchtung, ob sich da so jemand anschleicht, mhm. ne, um dann irgendwann zu sagen, hallo, hier bin Zack. ich und jetzt äh, möchte ich auch ein bisschen Genau, mitbringen. wie ja schon mal geschehen. Genau, also das ist derzeit eine ganz interessante Entwicklung hier bei Cancom. Mhm. Sensationell. Die Zahlen waren ja auch nicht schlecht, die Sie jetzt gezeigt haben, 20% mhm. Gewinnsteigung in dem in dem Rahmen, das ist nicht, nicht von schlechten Eltern. Uh-uh. Also kann kommt eine Superstory, ich kann mich noch erinnern, ja, wann war das? 2000, 2008 oder so, da war ich mal beim beim Weinmann äh, in Jetting, saß da mit ihm und da haben wir auch über einen Aktienkurs gesprochen und da war der, ich weiß, nicht, bei 1,75 Z- Euro oder Euro. irgendwie sowas. Ne? Ja, das da war ein Krankheitskampf 20 so, das Millionen wert oder noch nicht mal. Mhm. Und da sagt er ja, da fühlen wir uns jetzt aber schon unfair bewertet. Irgendwie bei einer Firmenbewertung von, was weiß ich, was hat er denn da gemacht? 4 Euro oder so, das wäre doch wohl angemessen. Und jetzt sind wir bei 23. Irre, ne? Ja, ja ist schon der Hammer. Und die hatten, die Jungs, ich da habe das ist damals verfolgt, die haben alle. Aktien gekauft, als sie so niedrig waren. Der Weimann hat viel, natürlich viel Aktien gekauft, aber auch die anderen Vorstände, zum Teil sind sie nicht mehr an Bord, haben Stich da mal Kuba irgendwie Futter, genau. äh, äh, ne? Spardose genommen. Mal gucken, was ist denn da drin? Da kaufen wir jetzt kankom aktien für 1,80 Euro. Ne? Mhm. Wenn sie die behalten haben, bis heute nicht schlecht.
0: Dann sind sie gut dabei. Nicht schlecht.
2: Ich habe mich damals nicht getraut, muss ich sagen. Also Schade eigentlich. Ich hätte es auch schon längst wieder verkauft. <lacht> Was? Wir sind zwei. Ja, wahrscheinlich. damit. Ja,
1: wahrscheinlich ist das. Wäre so. mir auch so gegangen. Ich hätte ja auch
0: kein Mutes zu halten. Dafür ja. habe ich zu viel schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, das stimmt schon. Gut. Ähm, wir hatten das letzte Mal noch drüber gesprochen, ähm, dass wir gesagt haben mit der aktuellen äh, Prism NSA Ausspähgeschichte etc. PP. Gehen wir mal davon aus, dass das Cloud-Geschäft nahezu einbrechen wird, es mhm. extrem schwierig wird. Ich war ganz äh, erstaunt, als ich jetzt ein Interview las mit äh, einem Manager von dem System aus Concard. Ich glaube, das ist jetzt in Karlsruhe oder irgendwo. Ähm, der dort zuständig ist für das Cloud-Business in dem Systemhaus und der sagt, die goldgeber in der Cloud beginnt gerade. Er sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Viele Unternehmen wenden sich jetzt gerade an die Systemhäuser und fragen nach, wie kriege ich das einigermaßen sicher. Ja, also ist nicht so, dass man sich im großen Stil offensichtlich abwendet. Habe aber mhm. allerdings auch ein bisschen die Vermutung, dass man sich da im Moment bei dem Thema ein bisschen in Szene setzen möchte. Also ja. muss man ganz ehrlich sagen, ist zwar schön einerseits zu lesen, auf der anderen Seite glaube ich das nicht so wirklich und ich denke, wenn wir mal äh, noch äh, zwei, drei Monate abwarten und dann sehen, ähm, wie dieser Bereich sich äh, konkret entwickelt. Man hört allen halben, zumindest von den Herstellern, die stark auf das Thema Cloud setzen, dass die Geschäfte nicht wirklich gut laufen. Ja. Also daube Microsoft etc. Mhm. Pp.
2: Also ich würde diese Aussage jetzt auch, da würde ich echt ein großes Fragezeichen hintersetzen. Ich meine, es ist ein Anbieter von äh, Cloud-Dienstleistungen, Cloud-Services, dass der halt jetzt äh, natürlich bestrebt ist, da den Skeptikern und auch den ja. Angsthasen und so weiter ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, das glaube ich, glaub ich sofort, das überrascht mich. Das erinnert mich so ein bisschen an den PC-Hersteller, der mal gesagt hatte, Überraschenderweise kaufen die Leute wieder Desktop PCs. Wie blöd! Die Erklärung dafür war, der hatte noch einen riesen Posten Desktop PCs. Die mussten weg. (lacht) Die die mussten unbedingt weg. Und er hatte da diese verzweifelten Versuche gemacht, zu zu sagen, (lacht) Leute kauft die, dann liegt er voll im Trend. Also naja, großes Fragezeichen dahinter. Das ja ja,
0: das ist da schon sehr stark Interessen getrieben. Zweifelsohne ja. Ja, dann lass uns doch mal. Ach ja, eins wollte ich noch sagen, aber da mache ich, ähm, da stelle ich den Link rein. Es gibt ein sehr interessantes äh, Papier von der, ich glaube, das ist, ist das Bitkom. Ja, ja das ist von meinst. der Bitkom. Beschaffung umweltfreundlicher Notebooks und Desktops. Hm. Ähm, da gibt es einen gemeinschaftlich verfassten Leitfaden äh, von Wirtschaft und Verwaltung. Also, Verwaltung und Wirtschaft haben sich mal zusammen hingesetzt und definiert, was sind in unserem Auge umweltfreundliche Produkte oder umweltfreundliche Notebooks, PC-Ausstattung etc. pp. Was gibt es dabei zu beachten? Was müssen die leisten? Und da gibt es eine sehr tiefgehende und sehr ausführlichen Leitfaden dafür, wie man sowas eben auch verkauft und das kann ich mir vorstellen, ist vielleicht für den einen oder anderen Händler durchaus interessant, mhm. sich das mal anzuschauen, weil Beschaffung von äh, umweltfreundliche IT-Hardware mit Sicherheit immer noch ein sicherlich kein ganz schlechtes Verkaufsargument ist, hm. ja, also gerade im Behördenwesen. Da gibt es aber dann einen Link dazu und ähm, wenn ich sage Link, vielleicht nochmal kurz angesprochen, äh, weil immer wieder mal Rückfrage kommt, wir hätten über dieses oder jedes Thema gesprochen, ob es da nicht irgendwie einen Link oder eine weiterführende Information gibt. Es gibt zu so allen Themen, die wir hier besprechen, äh, immer weitergehende Informationen oder einen Link auf die Quelle zumindest, wo wir die Nachricht auch herhaben. Ähm, das gibt es alles auf der Webseite dann zu finden und zwar äh, mit Flipboard. Ähm, dort machen wir so eine Art Magazin. Ich nenne die jetzt mal Channel Channelcast Nachlese und dort sind alle Links drin zu allen Themen, für jede einzelne Folge und äh, Flipboard ist eine kleine kostenlose Software, die dann diese Links aber in einer sehr schönen Art und Weise wie ein Magazin darstellt. Das kann man sich aufs iPad laden oder aufs iPhone oder auch auf äh, ein beliebiges Android und mittlerweile gibt es da auch eine Webversion davon seit äh, vorgestern, sodass man sich das im Internet dann auch direkt äh, anschauen kann und hat dann auf äh, einen Blick nochmal alle Themen und die passenden Links dazu. So, ja, äh, Apple wollte ich mal noch ein bisschen drüber sprechen. Es gab unlängst ein ein Interview mit äh, einem der beiden Inhaber oder Geschäftsführer von Emstore. Kennt ihr sicherlich auch, Mhm. ne? Yes. Äh, Nämlich dem Herrn äh, Martin Willmann. Und den hat man mal so gefragt, äh, nachdem jetzt auch in Berlin ja wieder ein Apple Store aufgemacht hat und äh, jetzt auch durchgesickert ist, dass Apple in München einen zweiten aufmachen werden wird oder ist in Planung ist, glaube ich, ist da in den Parsinger...
2: Ne, im, äh, im Im, im OZ, OZ.
0: Im OZ, richtig. Hat man ihn gefragt, wie er denn so dieses Thema sieht und dann sagte er, ja, also ja, man würde das Thema schon mit äh, Argus-Augen verfolgen. Es wird natürlich immer schwieriger für ihn, sich ein Stück weit abzuheben von den Apple-Stores, also da muss er natürlich auch immer versuchen, noch irgendwie eins oben drauf zu satteln, bis erscheint scheint ihm das auch ganz gut zu gelingen. Ähm, es ist natürlich insgesamt, äh, was Apple da tut, gut für die Marke und ähm, kurbelt das ganze Geschäft natürlich an, aber äh, so ganz einfach stelle ich es mir nicht vor und ich kann mir schon auch vorstellen, dass der Verkauf von Gravis oder der Einstieg ähm, hier von äh, Free, Freenet. Mhm. Ähm, schon ein Stück weit auch dem Umstand geschuldet war, dass man gesagt hat, man kommt mit Grave, wird es natürlich auch immer schwieriger, sich da dementsprechend zu positionieren und, und mhm. Gas zu geben. Ne? Ähm, tja, und dieses Interview ist durchaus mal lesenswert, so aus der Perspektive eines, eines Händlers heraus, wie er damit umgeht mit dem Thema, wenn ein Hersteller einen Laden nach dem anderen eröffnet und äh, wie man das macht. Ähm, tja, äh, Gravis baut, äh, oder Freenet baut Gravis um, haben wir gerade kurz drüber, oder kurz angerissen, äh, da geht ja doch einiges vor sich. Ne? Also die versuchen ja jetzt Gravis so, in Anführungszeichen, als Digital Lifestyle Anbieter zu positionieren und sich auch auf bestimmte, ich sag mal, hoch höherwertige Marken zu konzentrieren. Ich glaube, Sony war Sony ein Gespräch, mit, ne? ja. Sony soll mhm. mit rein, Apple, wie gesagt, haben sie ja schon die ganze Zeit mit drin. Was war da noch? Ähm, Samsung, glaube ich, ne?
2: Ich habe jetzt nur Sony im Kopf.
0: Sony, ich schaue mal gerade nach, ich schaue mal gerade in den Artikel mit rein. Den Anfang macht Sony, ja. Mhm. Den Anfang macht Sony, zumindest, ja, genau. So, und der... Äh, Freenet-Chef, der Christoph Willerneck, der sagt, unser Ziel ist es, dass Kunden in drei Jahren in den Gravesläden alle großen, relevanten Ökosysteme finden. Also äh, würde dann schon bedeuten, dass äh, da Samsung vielleicht auch noch mit reinkommt. Ne? Mhm. So, da bin ich mal ganz gespannt, ob die, ob die Strategie aufgeht, also ob das, das funktioniert. Würde ja dann schon ein Stück weit in den Bereich reingehen, dass man sagt, es gibt eine bestimmte Ladenkette, die sich sehr stark darauf konzentriert, eher Kundschaft anzusprechen, die Ausschau hält nach höherpreisigen, hochwertigen IT-Geräten.
2: Weißt du, Und das, Lösungen. Das, das würde gut funktionieren, wenn Freenet den Gravis zum Globetrotter
0: mhm, umbauen würde.
2: Der IT-Handels äh, bauen würde. Dann würde ich sagen, jo. Haben Sie eine gute Chance. Das ist aber ein weiter Weg dahin, von dem, wie die heute aussehen. Die Gravis-Läden? Ja. Na, no, die Gravis-Läden, die machen einen hervorragenden Eindruck, finde ich. Also Gravis Im ja. Store und Apple, die würde ich halt schon äh, vom, vom, vom Look and Feel, von der Anmutung, würde ich die schon auf einer Ebene Ehrlich? sehen wollen. Ich ja. hätte ja, gedacht, schon. die
1: Gravis fällt ein ganzes Stück dahinter ab.
2: Du warst doch schon lange nicht mehr bei Gravis. Mm, so lange ist noch nicht her. Ne? Aber gut, auch wenn es so ist. Aber ich schaue mir Weg das gerne äh, immer, Andreas, immer wieder an. Was ist die Alternative? Die Frage ist, das ist ja, was ist Ich meine, hier der Freenet, ich habe es hier gerade auch nochmal gelesen, der hat ja heute schon in Deutschland 550 eigene Mobilcom-Debutel-Shops. Ne? Der also, Freenet also, hat eine riesen, also ja, riesen äh, Filialabdeckung.
1: Äh, Filial und
2: dann hat er jetzt nochmal die, äh, die Gravis-Läden äh, dazu. Gut, das sind jetzt nicht so viele, mhm. äh, aber ähm, er, hat, er hat den Laden gekauft. Da muss er ja ein, ein, ein bestimmtes Ziel und einen Plan und. Vision, so dahinter also dahinter sein. Einfach nur so, jetzt so unverändert laufen zu lassen, wie es bislang war, glaube ich, kann nicht die Lösung sein. Nee, also, glaube ich auch nicht. Ne? Und, und, und er ne, hat sich sicherlich äh, 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 viel Gehirnschmalz da reingesteckt, um zu überlegen, was mache ich jetzt damit oder vorher schon. Und ich bin da ganz gespannt. Also ich glaube schon, dass das was Gutes werden kann, wenn das so in diese Richtung. Man macht, muss es ne? halt in
1: die Richtung konsequent umbauen. Ja bloß so wo ich FreeNet im Moment auftritt und Gravis aufgetreten ist, sage ich, bloß ist ein weiter Weg.
2: Ja sicher.
0: Also ja, auch von der, von, von dem, von den, ich will jetzt nicht sagen Unternehmenskultur, von der, von der, von der Markenprägung, Marken, FreeNet, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen ja, ja. Gravis und FreeNet. Ne? Also FreeNet, wie der Name schon sagt, ne? ähm, <lacht> ja, also der, Billig, der, der Billigheimer äh, unterwegs ist und, und und Gravis, sich ja doch, äh, wie du schon richtig sagst als äh, ebenbürtiger Apple-Store positioniert oder zumindest versucht hat zu positionieren. Also Gravis, positionieren,
2: ne? Horlitz selber hatte schon immer von Gravis, mhm. oder von, schon immer nicht, aber in den letzten Jahren, äh, als Digital-Lifestyle-Anbieter äh, gesprochen. Da stand es auch auf der Gravis-Homepage in der mhm. Selbstdarstellung mhm. Äh, und das hat jetzt halt dann der Wielanek äh, von... In von, von der Kommunikation übernommen. übernommen.
0: Ja. Aber mehr nicht, ne? Naja, ja ja sa- nicht.
2: naja,
1: sagen wir mal so, die ähm, Freenetz tun sich schon erheblich schwer, das Portfolio Richtung Digital Lifestyle PC auszubauen oder, oder Computer auszubauen ähm, über, das normale, über das normale Mobilfunk- und Handygeschäft hinaus. Hm. Tun die sich erheblich schwer. Und insofern macht da so eine Übernahme schon Sinn und das dann zu treiben und zu sagen, okay, da können wir mal so ein paar Zeichen setzen
2: in der Richtung, klar. Soll denn Gravitz weiter Gravitz heißen oder wisst ihr das?
0: Also ich habe zumindest nichts darüber gelesen, dass es da irgendwie Umbenennung gibt oder ja. irgendwie sowas. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das Sinn machen würde, das, das umzubenennen. Wahrscheinlich auch weniger, oder?
1: Ne, der Name ist ja nicht schlecht. Ja. Der Name Freenet ja. ist ja jetzt halt Freenet.
0: Ist halt, genau. Ja, ist, ja richtig. So, ähm, PC Markt brauchen wir glaube ich nicht weiter sprechen. Ich glaube, das hat auch jeder auf dem Radar. Es geht äh, weiterhin steil bergab. Trend, Trend geht ja, stark bergab. Genau, so ist es, äh, so kann man sagen. Ähm, Microsoft hat nochmal Zahlen veröffentlicht. Da war ganz interessant zu sehen, äh, welche Millionenbeträge die abschreiben mussten zum Thema. Ihres Erfolgsprodukts Surface <lacht> habe ich ja gedacht haut's mich um da.
1: 900 Millionen, Ab- Millionen Abschreibungen auf Surface
0: RT das ist schon heftig ja, von Donnerwetter. Dem also völlig überzeugt war, dass dieses Gerät mal wieder alles revolutionieren wird. Na, also dieser Kerl macht eine Fehleinschätzung nach der anderen. Ich kann es echt nicht mehr anders Aber sagen. Aber w- wie, se- wie siehst du, also du denn die Umstrukturierung Umfragen, bei Microsoft? In allen Umfragen, die es gibt, und letztens war wieder eine, ja, ähm, war die Frage, was muss bei, bei Microsoft, als das passiert, sagen alle, der, dieser Balmer muss mal weg. Ja, ich finde es erstaunlich, wie lange der sich dort halten kann. Und ja solche ja Entscheidungen trifft, bei dem geht doch nichts auf, nichts funktioniert. Der spuckt immer große Töne, ja baut jetzt auch noch mal eben Microsoft um, in eine Microsoft One. Äh, klingt ja wie PS One, ja, wie ihre Spielekonsole. Nimmt dort vier so Buzzwords mit rein. Ja. Mehr ist es nicht. Also in meinen Augen völlig inhaltslos und glaubt, jetzt äh, wird alles anders. Ja. Also ich weiß ich bin ich bin teilweise echt entsetzt. Ehrlich. Also ich weiß nicht, wie der sich da so lange halten kann.
1: Na, ich merke es deutlich. Du bist oh. ja wirklich ganz entsetzt.
0: Ja, weil weil ich denke, dass Microsoft weitaus mehr leisten könnte und zu so weitaus mehr fähig ist und wirklich auch eine gute Technologiefirma ist. Und ich Viele sagen, da liegt so viel gutes Zeug in ihren Laboren rum und die haben gute Forscher dran, gute Entwicklung auch. Aber Balmer hat entweder den Mut nicht, dort was zu machen in dem Bereich oder sie machen es dann extrem halbherzig. Aber nennen wir mal bitte das letzte Erfolgsprodukt von Microsoft. Jetzt sagt mir nicht Windows 95. Ja,
2: Ja. die richtige. Windows 7?
3: Hm? Windows 7 war, ja. Ja, ja,
1: absolut. Windows 7 war ein echtes Erfolgsprodukt.
0: Gut. Von mir aus war Windows 7 ein Erfolgsprodukt. Also wenn das alles ist, was dieser Nein. Konzern
1: kann. Aber sie das letzte Office war auch nicht schlecht. Bitte? Das letzte Office war auch nicht schlecht.
2: Ja, und dann gibt es natürlich halt eben eine auf der Server-Ebene, Kollaborationsebene, gibt es natürlich auch noch einige Produkte, die Und bei so Servern so, performen, so sie, hin,
1: performen sie schon so richtig hin. gegen den Trend im PC-Markt. Ja gut, ist auch Server.
3: Ja.
0: Das Desaster, was sie gebracht haben mit der Vorstellung ihrer neuen Spielekonsole, fast derzeit gleich mit Sony, die haben ja beide ihre neuen Konsolen vorgestellt, ein völliges PR-Desaster, sie wollten ja diese Konsole vermutlich nach Apple-Manier komplett schottendicht absperren, darfst die gebrauchten Spiele nicht weiterverkaufen, muss 24 Stunden online sein etc. pp., die haben ja so einen Shitstorm bekommen und sind ja am nächsten Tag dann auch gleich wieder zurückgerudert. Mhm. Also sie haben da irgendwie kein glückliches Händchen bei, bei vielen Themen. Also, ja, das ist mein Empfinden. Ja, also, also irgendwas, nee, das läuft ist, da, irgendwas läuft da schief. Nein,
1: das ist schon richtig. Und sie machen ja das, was sie können, auch nicht richtig sichtbar.
0: Ja. Ja.
1: Und wie lange sich der, der COO Herr Turner noch hält, bei Microsoft bin ich sehr gespannt. Ich habe gedacht, den Semmels jetzt schon, nach der Partnerkonferenz gab es ja Gerüchte.
0: Hast du, hast, du, hast du mitbekommen, was der sich da, was für ein Fettnäpfchen, in welches Fettnäpfchen der In der welches da ist er denn reingetreten? Ja, der hat ähm, auf der Partnerkonferenz Der war auf
1: der Partnerkonferenz sehr gebremst unterwegs im Vergleich zu sonst. Ja, da hat,
0: er, da hat er also die, 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 ganzen, äh, die ganzen Partner eingeladen, mhm. mal den hauseigenen Retail-Store zu besuchen. Und doch bitte gleich die Kunden mitzubringen. Gleich mit einzuladen. Ja. Ach so. <lacht> Kommt mit euren Kunden bei genau, uns kommt, in die Le- er, ja, 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 stimmt, hat er gesagt. Hat er gemacht und äh, ja, und hat ihnen dann also gesagt, ihr solltet unsere Retail Stores als Verlängerung von euren Büros begreifen. Äh, die Stores sind ein großer Vorteil für ja, euch ja, und so ja, weiter das hat und so fort. habe ich gehört. Hat er ja, gesagt. Ja, ne, ja. Und, äh, da war halt die Partner mal wieder überhaupt nicht am News Und dann denke ich mir. Also irgendwie muss man doch mal vorher für fünf mal nachdenken. Ja. Das kann es einfach nicht bringen, sowas. Du kannst nicht sagen. Also, ich, fand
1: die, ich fand die Keynote, ich habe mir, hab mir die mal angeguckt, ich fand die Keynote komplett enttäuschend. Der performt immer so toll, heißt es, und der hat, meines Erachtens, war das ähm, ein bisschen jämmerlich, was er, was er erzählt hat.
0: Ja, ich weiß auch nicht, die verkaufen sich immer gut, es ist viel Marketing dahinter, viel Passwort-Bingo, viel ehrlich gesagt, aber. und
1: und wisst ihr, wer eine sehr blasse Figur abgegeben hat auf dieser Partnerveranstaltung? Der Partnerchef, der hat ja irgendwie so moderiert, also der war völlig blass.
0: Ich habe ja nicht gesehen. Auch oh, Wahnsinn. Mhm. Ich habe ja nicht gesehen.
1: Ich habe sogar den Namen wieder vergessen. Also der hat nicht viel zielführendes gesagt.
0: Mhm. Gut, Microsoft. Abgehakt. Da <lacht> haken dran. <Hey>. <lacht> 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 ähm, Kollege Weiler. War unlängst hier in München unterwegs und hat einen Laden besucht, in dem es äh, vorwiegend Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion und Anbau gibt. Und was gibt es da zwischen den Regalen? Was steht da zwischen den Regalen? Man kommt gar nicht drauf. 3D-Drucker. Mhm. Echt? Äh, ja, die haben, äh, es gibt so einen ersten Versuchsballon hier in München von einem... Äh, ja, Lebensmittelhändler im Prinzip, also der so eine bestimmte Klientel anspricht, die, sagen wir mal, bereit sind, etwas mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, wohl darum, dass die, ich weiß nicht, bei, bei Vollmond gepflückt von mhm. irgendwelchen Jungfrauen, Jungfrauen, rechts gedreht äh, äh, und so weiter und so fort, ne? Und äh, also so ein Feinkostladen, Slow Shop nennt sich das dann, ja. Echt? Mhm. Slow, Slow Shop. <lacht> und die machen 3D-Drucker. Genau, und die haben also im Schaufenster jede Menge Ach, 3D-Drucker komm. und in den Regalen jede Menge 3D-Drucker drum, rumstehen von, äh, von, äh, von, äh, von Utimax, MarkiBox und RipRap. Das sind so drei relativ bekannte äh, 3D-Druckerhersteller mhm. im eher unteren Bereich. Ja, und die probieren das da einfach mal aus. Also die zeigen da, wie man sich eine Tasse ausdruckt, wie man sich sonstige Produkte eben des täglichen Bedarfs ausdrucken kann. Also es geht ja auch nochmal um das Thema Nachhaltigkeit, selber produzieren etc. pp. Und äh, Dieser ja, Zusammenhang
1: scheint mir sehr konstruiert zu sein. Ist
0: sehr konstruiert, aber sie versuchen einfach mal, äh, sie sagen selber, das ist einfach mal so ein, so ein Experiment und scheint aber viele Interessierte da tatsächlich hinzulocken und sich das mal Ach. anzuschauen, das Thema. ja.
1: Mhm. Das ist ja absolut erstaunlich. Man
0: weiß ja heute noch nicht, wo diese Drucker auch tatsächlich mal so vertriebsmäßig landen werden optimal.
3: Mhm. Mhm. Ja, ja,
0: mal glaube ich gesagt beim Praktiker jetzt nicht mehr, aber <lacht> na beim Praktiker eher, genau. bei, bei den anderen Ländern irgendwo aufschlagen, keine Ahnung. Ja, aber finde ich mal ganz interessant, dass auch mal ähm, ein, ein IT-Händler, der jetzt eben einer der hier auf 3D drucker spezialisiert ist, kooperiert mit, mit, Bioladen. mit einem Wahnsinn. Bioladen und sagt, äh, komm, lass uns das da mal in die Ecke stellen. Ja. Und äh,
2: hey, hattest du gesagt, wie, wie teuer das Teil ist?
0: Ich glaube, das ist alles so Äh, In der Größe äh, 600 bis 1200 Euro. Ah, okay.
2: Unglaublich.
0: Hat auch gleich die ganzen Verbrauchsgüter und so weiter. Äh, Hat auch einen Scanner dran stehen, 3D-Scanner, also wo du selber Mhm. was mitbringen kannst, schnell einscannen kannst und dann dann ausdrucken kannst und so. Ja, Ja, ganz interessant. Mhm. Äh, Löwe zerreißt wohl gerade. Die kämpfen gegen die Pleite. Hätten wir ja, war ja schon öfter zur Debatte, ich glaube Sharp ist er da eingestiegen, dann war mit ja. 30%, 31%. Aber Sharp hat ja, Sharp
1: hat ja selber nicht so das Kohle.
0: Nee, Dann ist Lazia auch eingestiegen, später nochmal, aber trotzdem kriegen sie das irgendwie nicht hin. Also mir scheint, dieser Fernsehmarkt ist irgendwie ja. kaputt, tot, ja. aus, vorbei. Da kannst du echt keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ne?
1: Ich bin mal gespannt und demnächst steigt Apple da ein nee. und ruft für einen Fernseher, 1.200 Euro auf oder mhm. 1.500. Nein. Nein. Und die Leute zahlen es.
0: Willst du auch noch mit mir wetten? Ich habe ja die Nein, Wette schon seit Jahren laufen mit, dem, mit Markus AD. Nein, Kunde das habe ich, hab ich nur so gesagt. Also in so ein Markt gehen den glaube ich nicht rein. Aber was ist sicherlich Ja auch gut, kommen, sie sind ja auch mit
1: MP3-Playern gestartet, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja. Genau, so, was haben wir noch drin stehen?
1: Ganz interessant. Ähm, Tech Service äh, Europe ist pleite. Mhm. Großer Servicedienstleister, dienstleister ähm, namhafter IT-Hersteller wie HP, Coursera, Oracle, Dell. Mhm. Allerdings weiß man wenig über die Pleite. Sie versuchen, sie versuchen aus der Pleite wieder rauszukommen, aus ja. der Insolvenz wieder rauszukommen, um die Geschäfte weiterzuführen. Mhm. Ähm, würde wohl eine ziemliche Lücke hinterlassen, wenn der Laden nicht mehr auf die Beine käme.
2: Also was mich nochmal interessieren würde, wäre eure Meinung zu der Aussage vom SAP Aufsichtsratschef Hasso Plattner, der vor kurzem in einem Interview gesagt hatte mit der Vivo an Wirtschaftswoche ähm, Er ähm, könnte sich vorstellen, dass äh, SAP stationäre Läden
3: braucht. Okay. Habt ihr
2: das Interview gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Also, ich
1: nehme zweimal eine R3 und, <lacht> und einmal, und einmal Fund- schla- und schlagen sie mir noch ein Becker Hana ein. Also, ja. er, hat das, er hat das
2: tatsächlich in diesem Interview gesagt äh, und ich habe. Äh, nee. Doch, ich, ich habe es ja auch gesagt. Was wollen die denn da verkaufen? Ähm, <lacht> zwischenzeitlich haben, hat ihm ja auch der SAP-Vorstand. Lustigerweise der Snabe, der, den, der, der jetzt gerade im Gehen befindlich ist, ist hat ihm widersprochen. Mhm. Ne? Also, oh, okay. ne? Er hat gesagt, ja, das ist nicht so ganz einfach. Ich habe zuerst ge- gedacht, der Wir haben noch Platner, und dann hat er noch gesagt, ja, so wie Apple und Burberry, ihr kennt Apple alle, Burberry kennt ihr wahrscheinlich auch, diese mhm. äh, englische Luxusmarke äh, Klamotten. Das sind auch so klamotten Die machen ja auch so, so schöne Läden in den Innenstädten und das müsste SAP auch machen. Ich habe zuerst gedacht, der hätte sich da irgendwie reingesteigert und das sei ihm so <lacht> dann rausgerutscht im Eifer des Gefechtes, aber dann wurde mir klar, nein, das kann ja nicht sein, ähm, denn äh, sicherlich haben die das Interview noch mal autorisiert und freigegeben und er hat auch dann weiter Und der, der Redakteur, der war wohl offensichtlich auch völlig überrascht davon, der hat dann nachgefragt, der hat dann gesagt, wie viele Ladenlokale könnten Sie sich denn für SAP vorstellen? Und da sagte er dann, ja, das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ne. Ähm, natürlich ist es für ein Unternehmen wie SAP, das in, in erster Linie Businesskunden adressiert, äh, nicht so ganz einfach. Aber er habe schon vor Jahren... <lacht> Ne? Vor Jahren habe er schon gesagt, SAP müsste darüber nachdenken, ob sie nicht solche Läden machen. Also er hat das ganz bewusst, hat er das gesagt und mich würde mal interessieren, ich meine eigene Meinung dazu, mich würde mal interessieren, wie ihr so eine Aussage jetzt einschätzt.
0: Also ich glaube, ein, 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 ein Mensch, der viel Geld in die Hand nimmt, um einen Fußballverein groß zu machen, Hoffenheim, der träumt auch davon, Ladengeschäfte aufmachen zu wollen.
2: Oh, interessante Aussage.
0: Ich Aha. sehe ja da nicht, nicht, nicht einen Ansatz, ähm, nicht, 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 überhaupt keinen Ansatz, warum eine SAP das tun sollte. Mhm. Wer sollte da rein? <lacht> also, also, das, ist, das ist erstaunlich. Was, ich, ich, ich ich was das erwartet dich in so einem Laden? Irgendeiner ich, hinter der Theke, der sagt, guten Tag.
1: Hier, hier, <lacht> sagt da. Also, Sagt er, der, der SAP Webstore funktioniert, funktioniert nur eingeschränkt. Zum Beispiel kannst du nur in USA und Kanada mit Kreditkarte online zahlen. Was kaufst du im SAP Webstore? Interessante Frage. Einmal Hanna mit Kreditkarte durchziehen, 100.000 Ocken abgebucht. Sensationell. Der Berater <lacht> kommt dann. Und dann sagt er, das reicht nicht. Physische Shops kann man sich vor allem in den großen Städten... Das ist ja...
2: Ja, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, also, ich, hier in München auf der Kaufingerstraße, ja, äh, hier neben HM ist dann der SAP, der <lacht> SAP-Laden. Gut, äh, nach der Logik, ja, findest du dann, um mal äh, zwei andere Unternehmen aus dem DAX zu nehmen, die ebenfalls kein Endkundengeschäft betreiben, nehmen wir mal Linde. Ist dann daneben und dann noch K plus S. Die haben dann auch ihren Laden auf der Kaufinger Straße. Das ist doch alles völlig, Absurde, völlig Banane. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass äh, Plattner das wirklich so meint. Also ich glaube, er will damit eine ganz andere Botschaft ähm, herausbringen, nämlich die, also der Plattner, der hat, glaube ich, als Gründer und Vor- Aufsichtsratsvorsitzender einen Heidenangst davor, dass SAP wieder in so eine Lethargie oder eine Arroganz mhm. in so eine Starre verfällt, äh, wie es schon mal der Fall war, wo sie halt ähm, ja doch äh, ein bisschen den Anschluss auch verloren hatten, weil sie sich auf den Lorbeeren ausgeruht haben und er hat eine höllische Angst davor, dass das nochmal wieder passiert und was er damit sagen? ich glaube, dieses, diese Aussage, die ist in erster Linie für die SAP-Mitarbeiter und Manager äh, ein Signal, ja, nämlich Denkt mal über was Neues denkt, nach. Ja, denkt unkonventionell. Denkt verrückt. Denkt völlig abseits des Mainstreams. Das müsst ihr machen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich wünsche, dass er, ich wünsche es ihm, damit ich, dass ich weiter das ein gutes Bild von dem Plattner <lacht> habe und nicht, dass der nächste Woche eingeliefert werden muss oder so. Oder so. Also das wäre so meine, meine Erklärung, damit das halt ein bisschen den Sinn macht.
1: Okay, ja. SAP muss emotionaler werden.
0: Genau. Aber er redet Also, ich meine, das wäre doch allenfalls irgendwie, wenn, wenn, wenn irgendeine Versicherung äh, irgendwo so einen Laden hat, wo du dann reingehen kannst, dich, um dich beraten zu lassen. Die Versicherungen Aber haben ja so Haben ja, sowas ähnliches. ja. Aber das, da siehst du ja auch nie irgendjemand drin. Also, es funktioniert da alles nicht mehr.
2: Und ich muss, ich muss sagen, also, also auch wo? der Snabe, ähm, einer der beiden Chefs von, von SAP, äh, der, der hat das schon sehr gut formuliert, sehr höflich hat er es gesagt, äh, das ist totaler Schwachsinn, <lacht> äh, aber mit anderen Worten also ich glaube, da wird nichts draus ne? also auf die SAP-Ladengeschäfte müssen wir noch ein bisschen warten
0: die können ja Shop in Shop machen bei Medimax <lacht> <lacht> mal, da, ja. mal klein anfangen ja, genau. mit einer kleinen Ecke hier hinten ne? ja, genau. hier hätten, da hätten zwei Regale SAP Vielleicht haben die noch alte viertel Zoll Disketten. Diese irgendwie. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na gut.
3: Ja. Oh
0: Gott, sauber. Habt ihr noch äh, Themen hier, die ihr auf der Liste entdeckt sagt, Da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen.
1: Nee, oder? Ich würde über, weil wir es vorhin auch schon mal angesprochen haben, im ganz anderen Zusammenhang, ähm, sollten wir ein Wort verlieren über die ähm, HP-Veranstaltung von neulich, Damian, du warst ja auch da. Du hast ja über die junge Frau schon gesprochen, Ja. die mit dem Behördengeschäft. Und ich fand äh, recht interessant, die, die sehr klare Botschaft vom ähm, Jochen Erlach mhm. zu sagen, ähm, und zwar als Signal an die Partner, Direktvertrieb, das Thema Direktvertrieb ist bei uns passé. Das Geschäft wird im großen Stil an die Partner überführt. Im, Ganz so im hat Segment ja nicht gesagt, hat er so gesagt. Nein. Hat er gesagt im Segment ähm, Enterprise, wo es mehrere hundert Kunden gibt, die in Direktbetreuung sind, genau, ja. wird das Geschäft an die Partner ähm, überführt. Die Direktvertriebler werden ähm, provisioniert auf Partnergeschäft. Ja, auch das gesagt? ist
0: doch alles nichts Neues.
1: Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob das bei den Partnern, ob das bei den Partnern inzwischen Ach, so angekommen ist. Ich habe mit einem HP-Partner Ola, gesprochen ja. und, der, nee, und der meinte, das ist ein starkes Signal an die Partner und das hat sich bei denen noch keineswegs rumgesprochen.
2: Also ich müsste mich sehr verhört haben, Andreas, wenn er wirklich gesagt hat, der Direktvertrieb wird eingestellt bei. HP. Nein, das hat er nicht gesagt. Nee, wollte ich sagen. Das also hat er es gibt nicht nach gesagt. Nach wie vor die Spitze, es gibt des die zwei es oder Genau, die werden nach wie vor von 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 HP. Äh, weiterhin betreut und ja beliefert und so weiter und so fort. Darunter die Ebene, äh, wo derzeit auch noch viel direkt ist, wo äh, äh, aber immer wieder Channel-Konflikte auftauchen. Richtig. Dort soll äh, durch interne Maßnahmen und so weiter, Verprovisionierung und so weiter genau. und so fort. Gebe ich dir aber recht, Christian. Habe ich auch schon öfter mal gehört. Da
0: brauchst du nur den die vorletzten channel Calls anhören. Da hat, da hat der Seibold das genauer erzählt, dieses Thema. Eben. Es kommt aber auch
2: immer wieder auf die Personen an, die dahinter stehen, ob es dann auch wirklich da, umgesetzt wird. Und, und es kommt auf die
1: Abteilung an, die es sagt, denn die Enterprise Group, was die Enterprise Group macht, heißt noch lange nicht, dass die PPS auch macht. Mhm. Also die, die, die Organisationen sind tatsächlich bei OneHP immer noch so getrennt, dass, dass, es, dass du nicht übergreifend sagen kannst, wir machen jetzt alle mhm. Und insofern, die Botschaft f- fand ich interessant. Und was ich das Interessanteste übrigens fand bei diesem, ähm, bei diesem äh, Auftritt von Jochen Erlach, den ich, den ich übrigens, der mir gut gefallen hat. Also mhm. ich fand ihn sehr verbindlich, sehr strukturiert, sehr offen. Ähm, eine ganz interessante Botschaft, die in Richtung HP geht, und da habe ich auch gesagt, Herr Erlach, das war für mich heute wirklich eine, <lacht> eine total interessante Botschaft, ähm, war dass er gesagt hat, naja, der Heiko Meyer, also der neue Vertrieb der Enterprise Group und ich, wir kennen uns ja schon ganz lang und wir treffen uns häufig und sprechen mal drüber, wie der eine und der andere in der Abteilung das Geschäft macht. Und wir gehen ganz oft zusammen, essen und tauschen uns aus. sagt, hey, das ist mal eine interessante Botschaft. Da wird es doch zukünftiger dann deutlich stärker in eine Richtung gehen. Mhm. Und dann hat dann genickt, hat dann nichts gesagt, aber hat schon gelacht und genickt. Okay. Und, das, ähm, und das sind ja bei HP ganz neue Töne ja. gegenüber dem, dem früheren, man denkt in Silos und der Chef vom einen ist zwar Chef von allen, aber man macht gar nichts zusammen und jeder macht so sein, so sein Ding und schaut nicht nach rechts und links. Mhm. Das fand ich eine sehr, sehr erfreuliche eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung.
3: Mhm.
1: Und insofern fand ich das eine, ähm, durchaus, eine durchaus gelungene Veranstaltung über die man auch mal reden kann, selbst wenn ihr das findet, dass das mit dem Direktgeschäft gar nicht so neu ist. Ja, wobei die Chefin in den USA hat es ja neulich gesagt.
0: Hat sie auch gesagt. Ja, das ist schon aber, viel ich denk, erzählt. aber
1: ich denke, es ist schon vernünftig, das ähm, sehr strukturiert nochmal zu kommunizieren. Mhm. Und ich finde, das ist ihm ganz gut gelungen. Sollen wir noch drei Takte zu Dale sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, viel kann man sagen. im Moment nicht sagen. Es ja. ist ja jetzt nochmal verschoben worden, alles auf den 22. August, glaube ich. Zweit, Oder 2. Zweit, August. Ich glaube, 2. 2. 2. August. Ist ja alles nochmal geplatzt. Also, kann man ja im Prinzip kurz zusammenfassen. Michael Dell hat nochmal oben einen draufgesattelt.
1: Michael Dell hat nochmal 10 Cent äh, die Aktie draufgelegt.
0: Und, wenn äh, die
1: Regeln geändert werden.
0: Genau, und jetzt ist halt alles nochmal verschoben worden. Genau, Karl
1: Icahn hat fürchterlichst geweint und geschrien, ja. faul, faul, Mann. Ja. <lacht> da will einer bescheißen.
0: Ja, ja, er, er und kämpft ja mit Sicherheit immer so ganz fair. Ne? Ah, Wahnsinn,
1: der kämpft total fair und er hat dann Dell die Unternehmensführung mit einer Bananenrepublik verglichen ja. und ähm, Michael Dell mit Putin, was ich recht interessant fand. Das sind, man kann, wir haben es, glaube ich, verlinkt, man kann das sehr vergnüglich in den Filings nachlesen, woraufhin Michael Dell jetzt ähm, aktuell nochmal eins draufgelegt hat und einen sehr pathetischen Brief an die Aktionäre geschrieben hat. Sie mögen doch an, abstimmen und, das, und, das, ähm, und, das, ähm, und seinen Plan unterstützen. Im Übrigen wäre es ihm inzwischen wurscht, wie es rausgeht. Er hätte also mit jeglichem Ausgang seinen Frieden geschlossen, er würde jedenfalls keine, er würde allerdings keinesfalls die Zerschlagungspläne von Herrn Eikran unterstützen, weil das das Unternehmen das Ende des Unternehmens ist. und ich würde ich auch so ähnlich ja. einschätzen. Also das sehe ich auch so ähnlich, das aber ein so Hochemotion- so. auf einen auf einen hochemotionalen Karl Eikran, ein hochemotionaler Michael Dell und beide nicht aneinander gerichtet, sondern an die Aktionäre gerichtet. Ja,
0: und, und, und Michael Dell hat ja auch gesagt, das ist mein letztes Wort und mein das letztes Angebot. Das ist mein letztes Angebot, mhm. Also er fordert, er will jetzt eine Entscheidung. Mhm. Was, was, denke ich, auch ganz gut ist.
1: Nee, was auch ganz gut ist, diese Ungewissheit fürs Unternehmen ist nicht in
0: Ordnung. Nein, ich denke auch, insgesamt ist es sicherlich besser, wenn das in Händen von Michael Dell ist, dem eigentlichen Firmengründer, der diese Firma groß gemacht hat. Glaube und der ich, das Geschäft versteht. Der das Geschäft auch versteht und so weiter. Ähm, ist die Zukunft nach meinem Dafürhalten bessere Händen als als, äh, beim Company Rider Icon. äh. Erstmal
1: alles. Was ich übrigens sehr schön finde ist, ähm, man kann kann einige der der Geschichten sehr schön auf ähm, All Things D verfolgen Mhm. und das Aufmacherbild zur letzten Geschichte bei All Things D ist ein Typ, der mit einer riesigen mit einem riesigen Becher Popcorn in so einem Sessel sitzt und ein bisschen irre von rechts nach links schaut und dieses Popcorn reinschaufelt uh-huh. Und ich meine, hey, ich meine, was passiert hier gerade? Es geht hier darum, ob texanische Millionäre oder Milliardäre yeah. noch 10 Dollar weicher werden oder, yeah. oder nicht. Und es geht überhaupt nicht um... Unternehmensinteressen, es geht gar nicht um Mitarbeiterinteressen und es geht schon fünfmal nicht um Kundeninteressen. Korrekt. <lacht> yes, mm. yes.
0: Ach, und den Gut, letzten, das, das letzte Thema sage ich jetzt nicht, das nehme ich jetzt als Pick. Okay. Jawohl. Dann kommen wir auch schon in den Picks, wenn wir dann so langsam schließen müssen, weil die Kollegen alle noch was vorhaben halt. Yes. Yes. Und, äh, Deswegen, ich komm, später wegen deswegen mir. kommen wir zu den wegen Picks. Wegen könnten wir noch zwei Stunden machen. Du bist jetzt nicht dran. Damian hat mal vorsorglich gar nichts
2: eingetragen. Bäh. Nee, ich habe auch gar keinen, <lacht> ehrlich gesagt. Äh, ich habe nur einen. Genieß die Sonne, solange sie noch da ist. <lacht> ich gehe gleich in den Biergarten. Hey, ich auch. Ja. Sehr ja. Gut.
1: In welchen Kisten du? Seehaus. Ach so, Hirschgarten.
0: Gut, soll ich mal anfangen, weil ich habe einen Haufen Scheiß draufstehen. Ja,
3: (lacht) heißen Scheiß. Ja, aber ich ich denke mir immer, wenn ich irgendwo drüber stolper,
0: das ist etwas, finde ich wirklich so interessant, das ich auch weiterempfehlen kann. Ich habe euch mal erzählt, dass ich ähm, angefangen habe, so die ein oder andere amerikanische Serie mir anzuschauen, die ja doch qualitätsmäßig extrem zugelegt haben in den letzten Jahren. Mhm. Ich denke nur mal an Game of Thrones, ich weiß nicht, wer es mal mehr gesehen hat, sensationell. Äh, Oder ich hatte ja auch erzählt von Breaking Bad, was auch eine extrem mhm. gute Serie ist und war auf der Suche nach noch weiteren Serien und bin da mal auf die Sopranos gestoßen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die jemals die, gesehen habt. Nee, ich kenne die Rahmenhandlung. <lacht> Kennst die Rahmenhandlung? Ähm, ja, Sopranos, schon eine etwas ältere, äh, ältere Serie, die extrem erfolgreich gelaufen ist in den Vereinigten Staaten. Worum geht's? Äh, man kennt ja so Geschichten wie The Godfather oder Der Pate etc. PP, wo also über das Leben der Mafia und ihr Wirken in äußerst brutaler Art und Weise erzählt wird und man auch so ein bisschen einen Einblick kriegt in so eine Mafiafamilie und wie funktioniert die so eine Organisation. Ähm, so und ähm, das ist ein Stück weit auch die Sopranos, aber was äh, diesen ganzen Mafiafilmen ja fehlt, ist auch einen Blick hineinzuwerfen in das tatsächliche Leben eines Mafia-Bosses, ja, der also auch eine reelle Familie hat, ähm, <lacht> auch jeden Tag sozusagen in die Arbeit fährt ne? und sich von seinen Kindern verabschiedet, die dann in die Schule gehen etc. Und da wirft diese Serie so ein bisschen ins Hauptaugenmerk drauf. Und da merkt man erstmal, in welchem Spannungsverhältnis ein Mafiaboss ist mit zwei Kindern, die eine mitten in der Pubertät und der andere äh, macht nur ständig Ärger an der Schule. Und äh, er sei gegenüber seinen Kindern immer äh, sagt, ja, er sei also in der Abfallwirtschaft tätig. Und würde er sein Geld verdienen? Er sei Berater in der Abfallbranche. Sozusagen. Und äh, die 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 Frankfurter hat hat da nochmal eine schöne Rezension geschrieben und da ist der Einstieg: Dad, bist du eigentlich bei der Mafia? Das ist doch Blödsinn. Wir sind eine ganz normale Familie, so wie unsere Nachbarn. Äh, finden die Kinder dort drüben bei den Nachbarn auch 50.000 Dollar in Gold und eine 45er Automatikpistole, während sie Ostereier suchen? So. Da kriegt man mal so die Vorstellung davon, wie es dazu geht. Und ähm, diese Serie ist von den Charakteren extrem gut besetzt. Also lauter, markante, super Typen. Äh, Ist wortwitzig und ähm, zeigt eben mal sehr schön dieses äh, dieses Spannungsfeld auf. Also er als Mafiaboss hat extrem Druck. Ähm, Der ist also für New Jersey zuständig, hat extrem Druck, weil es da gerade ein bisschen Stress gibt mit mit anderen Bossen oder mhm. Kapos, wie die da so schön sagen. Äh, er hat riesen Trouble zu Hause mit seiner Family, <lacht> hat riesen Eheprobleme, und da bringt gerade <lacht> alles so zusammen. Er wird immer wieder bewusstlos, äh, geht dann zu einer Psychologin und äh, äh, ja, also es ist wirklich herrlich, kann ich absolut nicht sehen, <lacht> ähm, ja. ja, das ist mein, mein erster Pick. Äh, mein zweiter Pick ist ein neuen Podcast, den ich äh, vorstellen möchte, der glaube ich von zwei Wochen gestartet ist, der hat einen ganz interessanten Namen und äh, da ist der Name auch äh, Programm, der heißt Trick17. Trick17 ist ein Podcast, äh, sehr kurzweilig, dauert, glaube ich, so eine eine Stunde in etwa. Ähm, Die verraten dort lauter Trick17-Sachen, und zwar aus Lifehacks nennt man das, und zwar aus allen Bereichen, sowohl aus dem Gesundheitsbereich, Haushalt, technische Tipps etc. pp. Also zum Beispiel, ähm, wie schafft man es, so diese typisch einschneidenden Plastiktüten zu tragen, ohne dass man äh, anschließend äh, blutige Hände hat? Ach, komm. Oder ähm, wie schafft man es beispielsweise, Mückenstiche so zu behandeln, dass sie nicht jucken? Was gibt es da für Tricks? Oder äh, wie lagert man angefangene Spaghetti richtig? Wie kommt man gut an kostenlose Bücher? Ähm, wie kann man Reinigungsmittel sparen? Wie zündet man Kerzen an, die relativ weit oben sind oder in einem ganz tiefen Gefäß? Was gibt es da verträgt? Also Tipps aus dem Alltag im Prinzip. Früher hatte man sowas immer in den Frauenzeitschriften mitunter auch gefunden, dann so in der, in der Ratschlag-Ecke. Mhm. Die machen aber durchaus auch technische Themen. Ähm, äh, zum Beispiel, wie man im Browser besser umgehen kann etc. PP ist sehr kurzweilig und, und interessant, den kann man echt empfehlen, da mal reinzuhören. Da ist für jeden wirklich was dabei. Dann, drittes Thema, was ich habe, eine interessante Website, über die ich gestoßen wurde durch eine Pressemitteilung, die heißt geblitztings.com. Habt ihr euch die mal angeschaut? Nee. So, äh, Was passiert denn heutzutage, wenn du bei Rot über eine Ampel fährst äh, oder zu schnell gefahren bist, kriegst du Punkte. Mhm. Irgendwann kann es sein, dass du so viele Punkte hast, dass dir äh, dass der Führerscheinverlust droht. Mhm. Hattet ihr gewusst, dass man sich jemanden suchen kann, dem man die Punkte überschreibt? Nein. So hätte ja, man, doch, ja, das hält, hält man mhm. ja im hohen Maße für illegal. Gehört. Ist aber tatsächlich äh, vollkommen legal. Ähm, so sagen uns zumindest die Machter, Macher von der Webseite. Also die heißt geblitzdings.com. Und die ist im Prinzip eine Plattform, in dem Anbieter von Punkten und Empfänger von Punkten sich finden, einen Preis ausmachen und äh, wo jemand, der keine Punkte hat und äh, noch welche auf seinem Konto vertragen kann, sagt, äh, gib mir doch deine Punkte und überweis mir Betrag XY und dann hast du den Stress nicht damit. Ähm, Die geben sich sehr viel Mühe, auf ihrer Webseite mal genau zu erklären für alle Punkte, warum es keine strafbare Handlung ist und warum der Gesetzgeber hier auch nicht vorgehen kann. Äh, Es ist weder Urkundenfälschung noch ist es Strafvereitelung etc. pp. Also all die Vorwürfe, die es gibt, werden dort mal äh, auseinandergenommen. Tja, und äh, falls hier einer irgendwie Not am Mann hat und ein bisschen Punktemanagement betreiben muss, kreatives <lacht> Punktemanagement betreiben muss, ähm, der kann sich ja mal auf dieser Plattform äh, umsehen. Also, also was, was ich ja heiß Punkte finde, haben. ist,
1: sie ja. verstehen sich als Treffpunkt einer Mobilitätscommunity mit altruistischer Grundeinstellung. Ja. Ja. Sie besteht aus Menschen, die sich gegenseitig helfen. Ja, das ist
0: Halleluja. Ja. Ja. Also das Ganz, äh, ganz witzig gemacht, also die versuchen da wirklich mal in so eine lustige Richtung zu gehen. Es äh, gibt dazu Reacher und Taker, also diejenigen, die ein Geben nehmen und die Reacher. Und, äh, ja, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Ein Geben und ein Nehmen, genau. Äh, genau, also die sind auch gestartet für alle, die, wie gesagt, dort äh, Handlungsbedarf haben. können sich hier das mal anschauen, ob das was für sie ist. Dann äh, im Zeichen von Prism und sonstigem NSA noch eine Empfehlung für alle, die nicht auf die Dropbox äh, vertrauen wollen, aber sagen, ich, hab, äh, ich muss immer Daten synchron halten zwischen verschiedenen Rechnern. Denen sei ein kleines Programm empfohlen, das heißt BitTorrent Sync, kommt auch von der Firma BitTorrent. BitTorrent bitte nicht unbedingt immer nur in die Ecke stellen, ja, ja, das ist da, wo dieses ganze böse Zeug heruntergeladen wird. Nein, die machen sehr gute File Sharing Software. Und mittlerweile eben auch das BitTorrent Sync. Funktioniert wie folgt. Man äh, installiert es auf äh, beiden Rechnern. Die tauschen dann kurz äh, Daten miteinander aus, sodass sie sich gegenseitig erkennen können. Und dann wird der ganze Zeug, was dann in einem vorausgewählten Ordner drin liegt, zwischen den Rechnern äh, gesynkt. Das heißt, wird auf dem einen Rechner eine Datei geändert. Ist es augenblicklich dann auf dem anderen Rechner auch so und wird alles äh, äh, bei der Übertragung sauber verschlüsselt. Funktioniert super gut und äh, ich nutze es relativ häufig. Kann man also empfehlen, wenn man nach so einer Lösung sucht. Dann mein, glaube ich, jetzt vierter Pick. Manchmal habe ich viel heute. Aber mhm. auch ein wahnsinnig gutes Produkt. Teil. <lacht> äh, Teil heißt dieses äh, äh, Produkt, was ich als nächstes vorstellen möchte. Äh, früher hätte man vielleicht Schlüsselfinder dazu gesagt. Teil mhm. ist ein wie der Name schon sagt, Kachel, also ein kleines, kleines Plätzchen im Prinzip mhm. mit einem kleinen Loch. Das kann man auch tatsächlich an den Schlüsselanhänger dran tun, dass man alle möglichen Gerätschaften anbringen kann, von denen man wissen möchte, wo sie sich befinden. So, also es ist ja jetzt nichts Neues. Äh, dieser Schlüsselfinder, wo man dann früher immer geklatscht hat oder mhm. pfeifen musste und dann hat es irgendwo rumgepiepst, das war ja so ganz nett. Der Charme an dem Produkt ist jetzt, dass das mit einer App zusammen funktioniert und ich, wenn ich das beispielsweise an ein Fahrrad dran mache und mir dieses Fahrrad geklaut wird, ist es dann so, dass jeder andere, der diese App bei sich drauf hat oder Teil auch irgendwie nutzt und der jetzt zufällig im Abstand von 30, 40 Metern an dem Fahrrad vorbeilaufen würde, Diese App, das erkennt, hier ist ein gestohlenes Fahrrad und dann der Besitzerin meldet, wo es ist. Mhm. Also es ist dieser Mhm. Crowd-Gedanke mit dabei, dass Dinge gefunden werden, weil jeder, der ein iPhone und ein Android-Telefon mit sich trägt, über diese Dinge stoßen kann. Und das macht den eigentlichen Charme daran aus. Es kann auch piepen, äh, wenn man möchte. Man kann natürlich verlorene Sachen in der Wohnung suchen etc. PP. Ähm, Aber es geht einfach hier nochmal eine Stufe weiter. Ist wasserdicht, hält ungefähr ein Jahr, dann muss man äh, ein neues kaufen. Ähm, sind aber auch nicht relativ, sind auch nicht ja, 25 sehr teuer. Dollar 25 Dollar ja, für ein ganzes Jahr. Das sind 2 Euro, 2 Dollar im Monat, die du mhm. dafür hast. Also ich habe mal sieben oder acht Stück jedenfalls bestellt und die kommen dann hoffentlich Ende Januar auch. Und, äh, Ach, dann probieren wir es mal aus. Genau, dieses Projekt ist übrigens auch Crowdsourcing und äh, die wollten glaube ich 20.000 Dollar dafür haben, dass sie die Produktion starten können und haben jetzt schon über 2 Millionen eingenommen an mhm. Vorschuss, die sie bekommen haben. Also scheint eine sehr zündende ja, ist Idee zu ja schon Eine zu nette sein. Idee, ja. absolut. Also du kannst dann auch Sachen mit anderen Leuten teilen. Also wenn zwei wissen wollen, wo etwas ist, dann kann man das eben auch freigeben mhm. und mit denen freigeben. Und die App merkt sich im Übrigen auch, wo ein bestimmtes ein bestimmter Gegenstand, der dieses Ding trägt, zuletzt gesehen wurde. Also wenn du sagst, mhm. wo ich das, wo habe ich denn das liegen lassen, drückst du drauf und dann sagt er dir, hast du zuletzt äh, da übrigens äh, gehabt. Also eine, schon eine große Hilfe. Ja. Und ich habe da bei mir den einen oder anderen Familie in der Familie, der das gut gebrauchen kann. <lacht> Dann so, noch ein kurzer Hinweis, Raketenflugtag in Manching am 3. und 4. August, da werde ich auch wieder vor Ort sein und meine Modellraketen steigen lassen, Wenn die dieses Thema interessiert, Stuhl einpacken, Sonnenschirm, Brotzeit, sich hinsetzen und den ganzen Tag Raketenflugtag genießen, das ist wirklich eine schöne, <lacht> schöne Sache. Und äh, dann habe ich noch einen Aufruf und beziehungsweise frage an euch, vielleicht kann mir da einer weiterhelfen, zwei Dinge suche ich, fange mal mit dem Einfachen an. Ich suche nämlich ein neues Fahrrad ähm, und äh, ich verzweifle ziemlich daran, dass es offensichtlich keine Fahrräder mehr gibt, auf denen man nicht irgendwie krumm und bucklig drauf sitzt. Also irgendwie die Lenker alle viel zu niedrig ähm, ich habe dann ständig Rückenprobleme, wenn ich, wenn ich dann länger fahre. Ich fühle mich einfach da nicht wohl und ich suche ein Fahrrad, mit dem ich auch mal so kleinere Touren 20, 30, 40 Kilometer maximal machen kann, mich aber ein Stück weit wohlfühle auf so einem Fahrrad und da finde ich einfach überhaupt nichts und ich habe mir jetzt mal so drei Anbieter rausgesucht, von denen ich gedacht hätte, die hätten irgendwie was im Angebot und die du vielleicht auch kennst, Damian. Das eine ist Cube, das andere ist Koga, glaub ich glaube irgendein Holländer. Ja und Utopia, aber Utopia-Fahrräder habe ich gleich wieder, die sind nicht
2: zu bezahlen. Die kenne ich auch gar nicht. Cube kenne ich natürlich, habe ich selber zwei davon. Aha, bist Äh, du zufrieden damit? Sehr sehr zufrieden. Nimmst du es mal ein bisschen näher hin damit? Ich bin Mit Cube bin ich sehr zufrieden, ist ein deutscher Hersteller hier aus Bayern und bekannt für sein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch für die Qualität der Produkte. Mhm. Also ich habe zwei Rennräder von Cube, Hervorragend, gerade auch für etwas schwerere, so wie mich. Also, sie sind schön steif. So, ist allerdings natürlich nicht, was du suchst. Sie haben aber auch Mountainbikes. Ich vermute mal, die, so ein Rad, wie du es jetzt suchst. Eher Trekkingrad oder so, oder Tourenrad. Musst du mal gucken auf der Homepage. Weiß ich nicht. Also, Koga weiß ich nur, ähm, dass es die gibt. Das ist ein holländischer Hersteller. Ich würde aber auch an deiner Stelle gar nicht nach Herstellern gehen. Also wenn du schon von Herstellern sprichst, empfehle ich dir auch nochmal bei Stevens äh, reinzugucken. Das ist ein Hamburger Hersteller. Mhm. Auch hervorragendes preis leistungs Sehr, sehr gute äh, Qualität. Ähm, ich würde aber nicht nach Herstellern gehen. Ich würde, ähm, ich würde mal zu einem richtig guten Händler gehen, äh, der halt auch ein Sortiment hat. Da kann ich dir in München äh, äh, eigentlich in erster Linie den, Sta- den Stadler empfehlen. Mhm. Der ist in Obermenzing ganz neu. Ähm, ich bin da schon öfter gewesen, habe da auch schon an der Kasse ein paar Euro gelassen. Die haben eine riesige Auswahl an allen möglichen Fahrrädern, vom Triathlonrad äh, bis zum ähm, Holland- 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 Fahrrad. Holland-Fahrrad. Und wenn du da nichts findest bei, äh, beim Stadler, dann findest, findest du, du nirgends ein Fahrrad. Dann musst <lacht> du halt weiter S-Bahn fahren.
0: Also ich habe jetzt so ein Trekkingrad, und äh, man liegt halt trotz alledem immer so relativ weit vorgebeugt das ist immer alles so auf Sportlichkeit ein Stück weit getrimmt Ja, das
2: hat auch schon seinen guten guten Sinn weil äh, du brauchst halt äh, eine Körperhaltung, die du auch wenn du so ein Trekkingrad hast, die du auch über Stunden einhalten kannst und dazu braucht gerade auch der Rücken eine gewisse Spannung wenn du im Rücken keine Spannung hast, wie du zum Beispiel oft auf den, äh, auf den Holland-Rädern hast, wo du halt so mehr sitzt wie mhm. auf dem Stuhl mhm. und du schl- fährst durch ein Schlagloch und so weiter und so fort, da hast du eine gute Chance, dass du ewige Rückenschmerzen, wenn nicht sogar einen Bandscheibenvorfall äh, kriegst, weil okay. einfach die, die Spannung nicht da ist. Okay. Ne? Und, äh, das war auch noch ein Argument. Ja. Das, das, und ansonsten kannst du natürlich auch so ein Fahrrad äh, umändern. Du kannst den Lenker höher machen, du kannst den Lenker weiter nach vorne machen, du kannst den Lenker weiter zurück machen, du kannst beim Sitz verschiedene Dinge äh, einstellen. Also dann musst du dich einfach mal von einem Händler gut beraten lassen und wie gesagt, Startler sensationelle Auswahl. Ja, dann mhm. geh
0: ich da mal hin. Ich war ja zumindest erstaunt, wenn man da auf so Seiten geht, dieser äh, Fahrradhersteller wie Cube oder, oder Koga oder ähnliches, da meinst du, du ein Auto, ne? Die haben ja auch Konfiguratoren ja. mittlerweile für ihre Fahrräder, wo du da unten immer die, die Summe siehst, oder wird du ja da ganz schwindlich, <lacht> wenn du mal den Betrag unten rechts anschaust. Na, dann noch die Schaltung und du so kannst, eine Lampe
2: dran. Und du kannst für Fahrrad mittlerweile so viel Geld das ausgeben. Das ist echt unglaublich. Das ist, äh, ja. Also
0: 3.000 Euro auszugeben von Fahrrad ist keine Das ist, ist nicht schwierig. Nö. Aber das ist mir zu teuer. Also, das finde ich schon. Dafür fahre ich auch zu selten. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Ich denke so. 1.000 bis maximal 1.500 Euro wäre ich bereit ja, zu, kriegst zu ja investieren. kriegst ja schon was Gescheites dafür. Hoffe ich auch. Und äh, das Zweite, vielleicht kann mir da einer der Hörer weiterhelfen oder mal einen Tipp geben, ich suche einen neuen Bürostuhl. denkt mir jeder, naja, Bürostuhl ist ja jetzt wirklich nicht so schwierig, gibt es mhm. aber gerade genug Anbieter. Ich suche aber irgendwie was Besonderes. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr häufig in der Situation, dass ich dann v- vor dem Rechner am, am, oder am Rechner in den Fernsehschau-Modus übergehe. Mhm. Da finde ich einfach mhm. so... Bürostühle gehen mir dann irgendwie... so in einer halben, dreiviertel echt auf den Nerv. Weil beim Fernsehen willst du dann doch irgendwie... eine bequemere Position einnehmen. Und da taugen diese Bürostühle irgendwie... nicht so wirklich. Ich suche irgendwie so eine Mischung... ich sage jetzt mal zwischen Fernsehsessel... Ja, wobei, man, wobei ich da jetzt nicht diese... wulstigen Lederdinger mit Massage meine... Und ja, aber irgendwie so eine eleganten Mischung aus einem Sessel, wo du dich bequem mal zurückfallen lassen kannst, um entspannt zum Beispiel Fernsehen zu schauen, aber eben auch eine Haltung einnehmen kannst, wenn du an deinem Rechner irgendwie arbeitest. Also lean back und lean forward, beides sollte funktionieren und da suchst du dich blöd. Also da, da, das, sowas kann dir echt nur einer irgendwie empfehlen oder du siehst es per Zufall mal, aber ja. Recherchen ergeben da regelmäßig äh, halt <lacht> überhaupt nichts. Es gibt entweder die reinen Bürostühle oder ja, dann halt die, die tollen Ledersessel für die Omas mit Fuß hoch und so, <lacht> aber das ist halt auch nicht das, was ich suche. Also, vielleicht hat da irgendeiner einen Tipp, ähm, was man da mal nehmen könnte.
2: Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Äh, ich weiß gar nicht. Nee.
0: Gut, aber vielleicht weiß ja einer von den Hörern etwas, dann wäre ich um ein kurzes Feedback. Mhm. dankbar <lacht> Andreas, du hast auch noch einen Pick. Ja,
1: ich habe auch noch einen Pick. Und zwar Eine Sache, die ich zuerst gedacht habe, wir könnten es noch thematisieren, vielleicht sollten wir es auch mal tun. Und zwar geht es um dieses Konzept Shareholder Value Mhm. bei Firmen. Also das Unternehmensziel ist, Shareholder Value zu steigern, den den Besitzern mehr Geld einzubringen. Es gab einen recht erhellenden Artikel im Atlantic, in dem Magazin, was ich vor etlichen Folgen schon mal empfohlen habe. Mhm. Überschrieben, how shareholders are ruining American business, ähm, der eine Kritik an diesem Prinzip des Shareholder-Value bringt. Mhm. Ähm, Absolut lesenswert, ähm, gibt auch weiterführende weiterführende Mhm. ähm, Literaturhinweise, die recht interessant sind und zitiert ähm, ausgerechnet den ehemaligen ähm, GE-CEO Jack Welch, der irgendwann gesagt hat, das Konzept des Shareholder-Value wäre wohl das dümmste, was man sich überhaupt hätte einfallen lassen. Und ähm, der geht in eine Richtung, die sagt, das Konzept des Shareholder-Value wurde in Forschungskreisen zitiert, zu einer Zeit weit bevor es umgesetzt worden ist und wurde dann umgesetzt in erster Linie als Antwort auf den Erfolg der japanischen Unternehmen Mhm. ähm, für für amerikanische Firmen und ist eigentlich schon seit vielen Jahren völlig überkommen und sollte abgeschafft werden. Mhm. Absolut lesenswerte Lektüre und vielleicht sollten wir über das Thema dann in einer der nächsten Folgen nochmal sprechen, weil es ein doch interessantes, ja, wichtiges gibt's Thema ist. Es gibt ja ein paar ist.
0: Unternehmen, die f- zumindest ein Stück weit versuchen, ähm, sich ein Stück weit die Geschichte dafür zu, durchsprechen, zu, ja. zu, zu schützen. Aber ich denke mal an Porsche etc. Ja. Ähm, die ja da auch schon <lacht> zumindest ja der Meinung sind, man kann eine Unternehmensstrategie nicht nur von den Shareholder-Values abhängig ja. machen, sondern muss auch mal ein bisschen nachhaltig denken und mal weiter in die Zukunft blicken, etc. Ja,
2: ja finde ich auch ein super Thema, können wir gerne auch nochmal drüber sprechen. Ich habe das äh, 2009 sogar mal, äh, schon mal in einer Kolumne thematisiert. Shareholder-Value, alles ein großes Missverständnis war die Frage, weil nämlich gerade mhm. da mhm, ähm, der äh, Jack Welch sozusagen den die Rolle rückwärts gemacht hat. Er war ja früher immer eine große... Absolut. Ne, und dann, dann ja. hat er gesagt, das war eine dumme Idee. Mhm. Also ein wörtliches Zitat. Und äh, ja, also ich denke, dass das ein sehr, sehr schönes Thema ist, da nochmal ja. darüber zu sprechen. Ja. Mhm.
0: Ja, vor genau. allem auch wie die Strömungen das sind. Also ob es da Tendenzen tatsächlich ernsthaft ja. hat, ne? Okay, Doc. Genau. Dann sind wir dann am haben Ende wir der, der Folge. Genau, dann haben wir es wieder. Sind wir schon wieder durch? Das war
1: jetzt gar nicht so warm, Herr oder wie seht ihr Doch, das? Doch, ich fand, ich, bin, ich bin schon gut Echt? Erhitzt. Gut, mir war vorhin dermaßen warm, jetzt inzwischen geht's. Also ich fand es jetzt, jetzt okay.
0: Aber jetzt geht es ja ab in den Biergarten. Ja, wo gehst du denn jetzt hin, Christian? Ich gehe jetzt einkaufen. Weil ja. ich morgen, morgen ja. bei 38 Grad, wie gesagt, auf dem
2: Ritterturnier bin. Und oh, das stelle ich mir mittellustig vor. Und da holst du jetzt noch die Rüstung. Da holen wir jetzt noch. Ja, jetzt gerade nochmal ein Kettenhemd, Kettenhemd <lacht> und, und Eisenunterwäsche ja, okay, kaufen,
1: genau, dass es morgen losgehen genau, kann. Genau,
0: ja, das wird mit Sicherheit, äh, ja. Es gibt, auch so, es gibt auch so
1: Fellmützen, die man unbedingt braucht.
0: <lacht> ja, ja. Traditionell verkleidet man sich hier ja da in mittelalterlicher Kleidung. welche ich dann natürlich machen. Ich bei so einem kleinen Hund spielen, mit Fellmütze ne, und so. <lacht> Ich finde das Ein total Quatsch.
1: sensationell. Ja.
0: Also, bin aber gespannt, wie es wird, wie heiß. Ja, ansonsten der Hinweis auf die nächste Sendung können wir noch nicht geben. Ich denke, wir werden mal schauen, ob wir es im, im August, denke ich, wenn wir noch irgendwie eine hinkriegen.
1: Wir
2: hatten, wir hatten sogar einen festgelegt. Sogar. Hatten wir sogar schon ja, festgelegt. Und zwar ich, ich glaube schauen. auch,
0: ich habe das so schwach in Erinnerung.
2: Ähm, und hoffentlich stark im Kalender
3: Am 22.8., es ist korrekt. ein Donnerstag sogar. Ja,
0: korrekt, haben wir sogar schon festgelegt.
2: Mhm.
0: Weil wir gesagt haben, machen wir gleich, sonst yes. kommen wir nicht mehr Steht dazu. Steht im Kalender. Ne? Ja. Und dann September dürfte wahrscheinlich wieder einfacher werden, Ende September, dass wir dann... Äh, die Folge 31, 31 ist es dann schon. Machen. Wir haben echt schon ziemlich viele gemacht. Ja, wir haben uns dann Folge 30 das nächste Mal. Nee, heute haben wir 30, oder? Nee, nächstes ah, nee, Mal. Ich glaube, nächstes Mal. Ja, ja da könnten wir dann mal wieder ein Treffen machen, finde ich. Ja, Treffen im, im Biergarten. Ja, dass wir uns dann mal wieder zusammensitzen.
2: So, ich muss los. Ja, Alles wenn, klar.
0: Damian Drängt, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal und sagen Servus, macht es gut.
2: Adi, ciao. Bis gute zum Zeit. nächsten
0: Mal. Schönen Sommer.